0: Hallo, habt ihr Lust auf eine Party? Dann seid ihr beim Drei-Fragezeichen-Podcast von Die-Zwei genau richtig. Viel Spaß bei der neuesten Folge. Wünscht euch euer Andreas Fröhlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas.
1: Ich bin Nell.
2: Und ich heiße Jonas. Und das sind unsere Themen: Das Ende der Sommerpause.
1: Bot Andrews.
2: Der verschollene Handlungsstrang. Ja, Mahlzeit zusammen. Vielleicht
0: kennt ihr uns noch. Wir sind ja der Vereinsarchie-Podcast, die zwei. Und ich begrüße euch recht herzlich zur ersten Folge. Nach der Sommerpause. Ich bin Thomas von der Bürgerinitiative gegen Freibriefe für die Detektive. Und ich bin wie immer nicht alleine. Er sitzt zwar nicht in Sandalen, mit einem Müsli in unserem Mikrofon, allerdings legt er gerne mal die eine oder andere Bombe in unserem Podcast. Hallo Jonas. Ja, Mahlzeit zusammen. Da passt doch halt zu dir. Ne? Du bist so ein kleiner Bombenleger hier, der ne? ab und zu mal die, die Folgen verwechseln oder irgendwelche Bloppers. Wie du so schon gesagt hast, nicht Bloopers, <lacht> sondern Bloppers hier raus aus. Was für Bloppers? Ja, du kennst, kennst keine Bloopers, ne? Also sind so Versprecher oder so, die kann die man nicht sagen darf. oder Die so... Was sagt so man dazu? blopper Blopass. Du hast auch mal Bloppers gesagt im, im Stream. Im Livestream. Habe ich? Ja. Also, war so, Jonas ist wie immer. Also da nicht. Er hat doch vorhin noch gefragt, welche Folge wir überhaupt heute aufnehmen. Von daher...
2: Ja, wir, wir nehmen doch... Äh, wir. Äh sind doch heute hier ähm, bei der Folge äh, John Sinclair, der äh, Sensenmann als Hochzeitsgast, oder? Also, oder habe ich mich da irgendwie vertan? Nee, heute war eigentlich Nacht in Angst. Ach so, äh, ja, die beste Folge aller Zeiten und von allen, die noch kommen. Ganz genau jetzt, die.
0: Ja. ja, und ihr habt sie schon gehört. Ähm, sie serviert uns zwar keine ranzigen Pommes, dafür bringt sie uns aber immer wieder ranzige Folgen für unsere Sprechungen ein. Die oh, Endewächter hey. unseres Podcasts, Hallo Nell.
1: Servus, servus.
0: Ranzige ja, Folgen, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, wenn es dann an Folge 52 geht. Karten des Bösen. Joa, schüttelst schon du jetzt schon den Kopf und dann hat sich Folge auch noch <lacht> gewünscht.
2: Ich muss, ich, muss, ich muss ja jetzt schon sagen, ich möchte mich jetzt schon mal vorab für diese Folgenbesprechung bei Nell entschuldigen. Das kannst du machen, wenn es soweit ja.
0: ist. Ist ja noch mit zur Aufnahme, von daher. Jetzt schweigst du vor dich hin. Ist auch schön. Dankeschön. <lacht> so funktioniert ein Podcast. Wenn ich quatsche und ihr schweigt vor euch hin. Toll.
2: Ja, du hast doch gesagt, was soll ich machen, wenn die Folgenaufnahme kommen. Ja, jetzt ich wir jetzt mal
0: Kommentar ablassen können hier. Apropos Kommentar ablassen. Sommerpause vorbei. War ja ziemlich lang, gut Nels. Sommerpause war im Endeffekt sechs, sechs Monate lang gewesen. Wir haben jetzt <lacht> quasi jetzt ein halbes Jahr auf dich verzichtet, abgesehen vom Livestream. Ist aber gar nicht so aufgefallen, weil wir ja so ein bisschen äh, einen Marathon Anfang des Jahres gemacht haben. Haben dann... Ähm, Relativ viele aufgemacht Anfang des Jahres noch und die da eingebaut. Die haben jetzt auch eine relativ lange Pause. Hat das ja. vermisst jetzt? Die ganze, gerade du jetzt sechs Monate, war schon heftig, oder?
1: Ja, klar, aber also sagen wir erstmal so: sechs Monate stimmt ja nicht ganz. Also Podcast-Pause vielleicht, aber Pause generell, nein. Ja, gut. Deswegen, also vermisst habe ich es teilweise schon, aber dann gab es so andere Momente, wo ich mir dachte: ist gerade schön, einfach mal so nichts zu tun, außer vielleicht. Lernen fürs Abitur. Aber das habe ich ja jetzt und das muss ich nicht mehr. Und jetzt bei mir eh Schicht im Schacht, was alles angeht. Deswegen...
0: <lacht> Schicht im Schacht ist vorbei. <lacht> Leben ist vorbei. Bei Nell, jetzt kann man Nein, ich war ich mein mit so, auf, ja.
1: <lacht> Ich war mein jetzt mit so anstrengend, wirklich anstrengenden Sachen. Also ich habe meinen Umzug jetzt hinter mir, hm. meine Studienbewerbungen auch circa... <lacht> Uh, Abitur habe ich, ich habe keinen Urlaub mehr, wo ich mir irgendwie Sorgen drum machen muss ich einen äh, Flieger verpasse oder so, deswegen...
0: Ja, Jonas, hast du eigentlich während der Sommerpause gemacht? Du bist auch umgezogen, irgendwie seid ja alle umgezogen, also das ist ja Wahnsinn, nur ich nicht. Warum bin ich nicht umgezogen? <lacht> Weil mein Grill am Balkon steht wahrscheinlich.
2: Bin ja, wahrscheinlich. Äh, ja, neben äh, dem Umzug... Ähm habe ich eigentlich mich mit äh, meinem Unikram beschäftigt, äh, Hausarbeiten geschrieben. Ich habe schon zum Thomas äh, vorhin gesagt, die Veröffentlichung äh, einer Hausarbeitsnote hat sich jetzt schon zum dritten Mal verschoben von der Uni. Ich warte jetzt immer noch auf die Note äh, und bin ja, jetzt in der äh, Vorbereitungsphase unter anderem auch für meine Bachelorarbeit, mit der ich dann meinen äh, dritten Studienabschluss dann irgendwann in der Tasche habe.
0: Hast du für Langeweile oder was?
2: <lacht> äh, ja, nein, also ich meine die meisten Hörer, die haben es ja, haben's ja mit, äh, sicherlich schon mitbekommen, dass ich von Politikwissenschaften dann nochmal umgeschwenkt bin, äh, auf soziale Arbeit und da jetzt quasi im Studium im, im Endspurt bin und ansonsten da ja, habe ich gearbeitet, äh, Sport gemacht, ab und zu mich mit, mit dem Thomas äh, getroffen, äh, lustige Diablo-Bibi-und-Tina-Videos <lacht> aufgenommen. Und wir haben ein Pulpok gemacht, den haben wir nachgeholt, ähm, was du ja
0: nicht bekommen hast, so im live folge 50, ja. ne? Hat auch schön lange gedauert, wir mussten das, du warst hier, wir haben äh, gezockt und das wurde nicht fertig, wir haben es auf den nächsten Tag verschoben, weil es dann abends... Ja, das stimmt, da hat doch keiner mit gerechnet, dass das so lange braucht. Ja, bis abends 23 Uhr, also das hat schon oh, ordentlich...
2: Das hätte ich auch nicht durchgehalten. Ja. ja,
0: aber hat sich gelohnt. Ja, ansonsten, dann haben wir, dann haben wir noch, Ja gut, ich bin jetzt arbeitsmäßig relativ gut eingebunden, ich habe jetzt schon gut vorgearbeitet, wir haben quasi schon fast alles bis Ende des Jahres fertig jetzt hier und da ist... Äh, es gibt nur noch ein, zwei, zwei, Skripte, die ich noch machen muss. Ihr habt euch halt eine Weihnachtsfolge ausgesucht. Ich habe euch ja gesagt, welche wollt ihr haben. <lacht> und habe mich, überraschenderweise ist es jetzt ähm, Stille nach Düsterer. Das ist die Folge, glaube ich, ne? Die He-Man-Folge. He ich bin der einzige he nerd hier unter uns und
2: ihr habt euch die Folge ausgesucht. Von daher bin ich da auch mega drauf gespannt. Also, ich muss sagen, ich habe mir die Folge ausgesucht, weil das die einzige Weihnachtsfolge ist, die ich noch nicht gehört habe. Wirklich? Nee, ich habe die noch nicht gehört.
0: Die hast du hast ja mhm. nur vier Folgen, weißt du doch.
2: <lacht> wäre dann die fünfte, weißt du, das wäre schlimm. Noch. Aber die kammer Weihnachtsfolgen hört man auch nur an Weihnachten. Das heißt, wir müssen die Besprechung so bis in die Weihnachtszeit ziehen, dass ich mir die ersten der Weihnachtszeit anhöre, die Folge. Ja,
0: es wird immer, wenn wir uns an die Aufnahme... Nee, aber das ist
2: für mich auch. Weißt du, ja, das, das ist schon scheiße, die Weihnachtszeit beginnt für mich erst ab dem ersten Advent. Wenn das ihr voll ist, ist, weißt du, wo ist ich mir jetzt
0: hier Pistenteufel durchlesen muss mitten im Sommer? Wir haben hier draußen, acht, weiß ich 28 ja, Grad ist oder
2: so. wieder was anderes. Ja,
0: ist Winter, ist ein Ski und so. Da muss ich trotzdem geben. Ja, was war noch? Ich hatte, ich hatte Geburtstag, einer von euch war es vergessen, ich verrate nicht, wer, ich muss war es nicht. Von daher. <lacht>
2: Ich habe für, ja. für diesmal, dies, also ich habe es mir eingespeichert jetzt. Ich habe ja letztes Jahr vergessen, total, also völlig. Ja,
0: Lisa hat nämlich vergessen, ich, ich war sehr traurig. Und er schreibt mir den ganzen Tag von wegen, weil ihr WLAN ist wieder, ihr, ihr, ihr hattet eigentlich Internet und so weiter. Und ich denke, Mädel, guck mal auf den Kalender. Und ich habe es zurück, warum? Da <lacht> <lacht> hat sie mir, okay, danke schön. Nein, passiert. Bin ich auch gar nicht böse drum, ich habe nur geweint. Ähm.
1: <lacht> du machst es nicht besser, du Idiot.
0: Habe ich das vergessen oder du? kommen wir zu schöneren Sachen wir haben ja ähm, weil das so passiert ist wir haben jetzt kurioserweise äh, einen Wiki Eintrag beim im Fragezeichen Wiki wirklich ellenlang Lang wurde von äh, gar nichts der ist da Administrator habe ich gesehen auf der Seite hat dann ellenlangen Beitrag geschrieben äh, kann man gerne mal reingucken also ich war sehr ich bin durch Zufall aufgestoßen ich habe angefangen zu recherchieren für die nächsten Folgen und bin dann aber zu google ich dann mal unseren Podcast-Namen. Ich gucke, was passiert denn so? und schreiben die Leute so über uns. Zum Beispiel gibt es eine Kritik über, über Nell. Ne? Ein Zitat äh, war irgendwie so, Nell ist nur, nur am Meckern. Ich weiß gar nicht, warum wir einen Podcast machen. Ich denke mir, okay, warum? Da haben wir mal Schwein gehabt. Weil wenn, die, wenn man andere Folgen hört, dann bin ich nur am Meckern. Weil Jonas nur am Meckern. Weil es gibt einfach Folgen, da meckert einer von uns. Karten des Bösen, wenn man die einer hört, denkt sich auch, warum macht der Vogel einen Podcast? Der ist ja nur am Schimpfen da wird es so laufen im Endeffekt.
1: Welche Folge war das denn?
0: Weiß ich nicht. Das ist ein genereller Kommentar, eine generelle Bewertung gewesen bei, bei Apple.
1: Boah, ey. Also mit dem <lacht> Typen hätte ich ein Hähnchen zu rupfen.
0: <lacht> und ich dachte, nennen wir gleich noch mal immer wenigstens von uns, weil sowas sind nicht immer über den Schimpfen. Angefährt wie zum Beispiel, ich, war ich ja sehr böse. Jonas denkt sich immer die bei, bei, bei den trashigen äh, Folgen Ole Ole und bei den guten Folgen ja so, naja, war die jetzt nicht so doll. Habe ich hingehört, <lacht> aber habe ich nicht so beachtet. <lacht> So eine typische Jonas-Aussage. Ja, und ansonsten noch gibt's ja jetzt auf, auf Insta hat ja Lisa eine Fanseite ins Leben gerufen. Die eine, die zwei äh, Fanseite, glaube ich, hat sie glaube ich. War ich auch sehr überrascht. Kommen ein paar schöne Sachen zustande. Die hat sich ja sogar Schuhe bemalt, die blöde Kuh. Also von daher... Äh
1: Wieso blöde Kuh? <lacht> das ist doch voll toll. Die schön, und kreativ.
0: Die schönen Schuhe. Ja, und? Ja, wie kann man die so versauen?
1: Du hast das Logo gemacht...
0: Ja, aber ich mag nicht, aber welche Schuhe gemalt. So, okay. Ist das ist doof, ne? Ja, also da könnt ihr auch gerne reingucken. Und dann kommen wir zum anderen Thema: Rückblick, Livestream. So eure Erinnerungen, euer, eure Eindrücke vom Livestream jetzt, im Nachhinein. Das haben wir es Sacken lassen. Ähm, zwei Monate. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man erinnern
2: oder? <lacht> Doch, ich kann mich an den Livestream noch sehr gut erinnern. Also ich muss sagen, ähm, ich fand es richtig witzig. Also, und ja, ich werde jetzt äh, mal wieder in die, äh, ich sag mal, in die äh, zentralen äh, Richtung treten. Äh, ich fand es besser, den nicht abzuhängen, den Chat und den einfach live mitzukriegen. Und weil, ähm, ich meine, die haben ja natürlich der, 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 äh, der Thomas 1 hat ja äh, dann äh, also uns ja erklärt, warum die das so gemacht haben, damit der Chat eigentlich ableckt und ableckt, <lacht> ablenkt. <lacht> <lacht> und und äh, damit man sich auf die Folgenbesprechung konzentrieren kann. Und, ähm, aber genau das fand ich halt geil, dass der Chat dich zwischendurch mal abgelenkt hat. Weil du hast da immer drauf geguckt und hast gesagt, ja, Scheiße, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen? Ich bin jetzt voll raus. Ja. Und, äh, dass die Leute halt, also dass so viele Leute einfach auch. Zugeguckt haben bis zum Ende. Es waren, glaube ich, fünf, sechs Stunden oder so, die wir da als Besprechung äh, ähm, gemacht haben. Ne? Und ähm, klar, dazwischen mich ein paar Leute abgeschaltet haben, okay, und dann ging ja äh, wir auch wirklich lang. Also, ich war auch, auch mega <lacht> im Arsch, als wir durch waren. <lacht> Aber es hat mega Bock gemacht.
0: Also, im Arsch war ich auch und trotzdem habe ich mit Nell noch bis morgens um fünf Uhr Kunden Filme geguckt.
1: Ja, irgendwie schon so.
0: Und ich sagte, Nell, wir langsam hell, vielleicht sollten wir mal pennen. Ja, aber deine Eindrücke zum Livestream.
1: Also ich sehe das genauso wie Jonas. Es war halt mega witzig, dann die ganzen Kommentare zu lesen und war einfach schön, mit den Fans so interagieren zu können, was man normalerweise, sag ich mal, jetzt ja nicht kann, weil wir nehmen hier auf, wir haben hier später dann vielleicht das Feedback und du und ich reden ja auch teilweise über Insta, aber so wirklich live, live hatten wir die halt noch nie dabei und das finde ich halt eigentlich schon mega geil.
0: Ich habe schon die ersten Anfragen von wegen, ich habe es verpasst, mach dir nochmal einen Livestream und so weiter, also von daher.
1: <lacht> also ja, aber, ja aber dann bitte nicht so lang.
0: Ja, ist halt gut, wir hatten natürlich auch, ich glaube, zwei Stunden Vorlauf oder so, ne? also wir haben wirklich mit, mit mhm. Freunden den ganzen Kram eher äh, lang gehabt, von daher, das war schon schon enorm. Ich muss aber sagen, ich hatte ja hier ähm, den roten Teppich ausgerollt und so eine Lametta-Tür äh, gehabt oh, Lametta. und ich habe äh, letzte Woche noch einen Lametta-Faden gefunden, also von daher, wird <lacht> <lacht> spielt man irgendwie nicht los, die ganze Geschichte. Ja, dann kommen wir noch zur Auslosung zum Gewinnspiel. Also wir hatten ja eine verschollene Szene eingelesen und die Hörer sollten uns dann Bescheid sagen, äh, wenn wir eine Taste gewinnen wollen, äh, aus welcher Folge diese verschollene Szene denn ist. Und die richtige Antwort war natürlich Meister des Todes. Es war damals, ich weiß noch, äh, bei der Sprechung habe ich gesagt: Boah, die Szene finde ich so mega gut, habe die dann vorgelesen. Ich ähm, habe dann na nacherzählt, war voll, das Doof Zeit. Und ich hatte die verschollene Szene noch gar nicht gehabt zu der Zeit. Und da habe ich dann gesagt: Pass mal auf, äh, die würde ich gerne mal hören und äh, ich fand die Szene an sich auch ziemlich ziemlich witzig muss ich sagen hat
2: Spaß gemacht damit zu machen Jonas ne oder ja ne war war mal was anderes also war cool hat bock gemacht
0: vor allen Dingen hast du die halbe Geschichte vorher schon gespoilert am Anfang im Endeffekt als du Latona gesagt hattest, es war eine Folge gewesen, die wurde genannt, mit Kali ne, wurde dann gut dann genannt, mal zwischendurch vom Chat. Und sagst du, mit Latona. Wir benennen uns sofort, nein. Ich würde gehältet, ich habe mal einen Fehler gemacht. So ich bin bei mir fast abgestochen. Meinst du noch, aus welcher Folge ist sie nochmal? Und ich dachte mir, nein. Jetzt sagen wir, Latona ist das Meister des Todes. Und ich sag so, ich sag so aus einer anderen Folge. Und dann so, Meister des Todes. Und ich denke mir, okay. Hat sich eigentlich die ganze Geschichte schon erledigt? Dann ist halt dieses, dieses Bombe platzen lassen von dir typisch, weißt du, so <lacht> aus Versehen.
2: <lacht> vielleicht war das ja nicht aus Versehen, vielleicht war das ja völlig beabsichtigt. Ja, natürlich. Fred Hall. Ja, meinst du, ich kann mir die Namen alle merken, in welchen Folgen die alle mitspielen? Ich kenne nur vier. <lacht>
0: <lacht> wir haben schon über 50 besprochen, du kennst so viele Folgen, von daher. <lacht> Immer noch. Immer noch. Ja, kommen wir zur Auslosung. Wir hatten relativ wenig Teilnehmer, muss ich sagen. Ich glaube, 39 habe ich gerade eingetickt in unser Zufallssystem. Äh, ich glaube einfach, die, die Folgen-Auswahl, äh, wenn, wenn wir zu mal machen, zum Adventskalender immer machen, die zieht wahrscheinlich einfach mehr Hörer, muss ich sagen. Also mehr Leute wollen dann diese Folge wünschen, die wir ja auch demnächst besprechen werden, endlich den Geisterzug äh, nach fast einem Jahr, dass <lacht> die Folge gewünscht worden ist, wir müssen im nächsten Jahr ein bisschen äh, Tempo machen. Dann kommen wir noch zur Auswahl. Ich klicke mal hier auf meinen Button und dann, wer möchte den ersten Namen denn haben? Wir, wir machen jetzt gleich wieder Schnick-Schnack-Schnuck. Wer möchte denn den ersten mir egal. Dann kriegt krieg Nell den ersten Mal egal. Ist. <lacht> Nell, Du spielst für Katharina.
1: Katharina, okay. Ja. Gotcha.
0: So, Jonas. Marco. Marco. Ja, Marco Polo wahrscheinlich, nein. <lacht> sind zwei E-Mail-Einsendungen. Habe ich extra hintergeschrieben diesmal. E-Mail? Äh, ja, sind per E-Mail. Leute, die schreiben noch per E-Mail.
1: Ja, ich weiß.
0: Kennst du E-Mails?
1: Ja schreibe selber welche. Ja,
0: Demnächst kommen wir auch per Faxe vielleicht an. <lacht> Welche Antworten an Nein, nein, ich habe kein Faxgerät. Kennst du Faxgeräte?
1: Ja, ich kenne welche, aber ich habe noch nie welche in der Aktion gesehen.
0: Boah, früher auf der Arbeit, ganz schlimmer. Papier leer und dann kommen wir, dieses komische Geräusch. So, dann bitte ich euch beide jetzt hier im Best of One Schnickschnack Schnuck. Jonas Hände hoch. <lacht> Hände hoch, Klassenarbeit. So, dann macht ihr beide mal.
1: Okay. Schnick, Schnack,
0: Schnuck. Beide Schere, okay. okay. Unterschiedlich. Oh, Jonas okay. Schnick,
1: Schnack, Schnuck.
0: Beide Papier, war ganz toll. <lacht> jetzt beide Steine, Achtung. Schnick, <lacht> Schnack, Schnuck. Jonas gewinnt zum allerersten Mal im
2: Schnick, Schnack, <lacht> Schnuck gegen Lell. Warum yeah. ist jetzt Schnick Stein? Das war ja so ein <lacht> <Dorn> mit Kamera.
0: Nee, warum ist jetzt echt Stein genommen? Weil ich jetzt so einen bisschen Stein nehmen, wie Also bitte.
1: Mir war schon klar, dass irgendwie Jonas jetzt irgendwas anderes war. Ich war so, hm,
0: okay. Also hat Marco gewonnen. Marco, wir melden uns bei dir. Ich muss ich ja nur eine E-Mail schreiben. Oh Gott, was oh, ich <lacht> <wir> überhaupt willen. <noch? lacht> Und dann geht die Tasse raus. Jetzt hatte ich eigentlich noch irgendwas anderes am Schirm. Genau, bevor wir die entsprechend starten. So wollen wir mal halt quatschen, ob wir so geplant haben jetzt wird letzte Halbjahr Jahr oder letzte drei, vier, drei vier, die letzten drei Monate besser gesagt. Ist ja fast für Jahresende. Wir haben ja jetzt ähm, heute. Die Rache des Tigers. Da haben wir auch Nels Geburtstagsfolge. Dann gibt es ja eine Halloween-Folge, euch Begeisterinsel, glaube ich, haben wir noch am Schirm. Wir wollen ja unbedingt auch mal den Talk noch dieses Jahr machen. Ne? Wir haben ja immer seit einem Jahr haben wir schon so eine, eine Talkrunde auf der Pfanne. Thomas hat richtig Bock, ich habe richtig Bock. Also der Thomas von der Zentrale, nicht der, jetzt im Plural von mir. Der Thomas hat richtig Bock und ich auch. Weißt <lacht> du, der hört sich gerade ein bisschen komisch an. Ihr hoffentlich auch.
2: Ja, wir haben das ja, ähm, wir beide hatten das ja, wo wir über unsere events und so gesprochen haben. Dass man ohne Skript arbeitet und das ist halt das, was ich so mega geil daran finde. Also es gibt ein Thema, was vorgegeben wird, ne, in so einem gewissen Sinne und dann, dann, man spricht einfach frei darüber.
0: Ihr kannst ja auch größtenteils frei sprechen, abgesehen von den, von den vorgegebenen, Banden der Folge. Ja, aber erstmal, es ne? ist so
2: eine. Also die Thematik ist ja schon fest immer auf die Folge bezogen. Und ja, in so einem Talkrunde, da, da kannst du ja jetzt, ich sag mal, du sprichst jetzt als Beispiel, äh, was weiß ich, über Blackie und äh, dann, dann kannst du ja komplett frei, hast du ja über 200 äh, Folgen zur Verfügung, wo du ihn charakterisieren kannst. <lacht>
3: okay.
1: Wow.
0: Wie man auch denke, also analysieren möchte, der Vogel. Kann ich vielleicht sitzen, ne? Würde ihn wahrscheinlich eher sitzen.
1: Nee, ist ein Tier, mache ich nicht.
0: Okay, nur bei Menschen, ne? Nur auf dem Leben, nur auf dem Leben den Menschen. Du hast auch Bock, ne, oder? Talkrunde? So
1: ja, natürlich, obwohl ich gerade <lacht> erst mal dachte, du sprichst vielleicht mit den Hörern und nicht mit uns.
0: Achso. Ja, ab und zu spreche ich auch mit euch.
1: Doch. Ab und zu. Gnädig, <lacht> nee, nee, gnädig. Danke, Eure Hoheit. Nee, aber natürlich habe ich Lust. Also, es, es kann, wird halt, also, ich kann es mir relativ spannend vorstellen. nur... Die Ausführung ist halt so eine Sache, wo ich mich frage: Machen wir das dann tatsächlich wie jetzt über Discord so zentrale-mäßig? Weil das könnte dann ja auch ja, ja. relativ schnell sehr chaotisch werden.
0: Ja, werden wir dann sehen. Gucken wir dann. Ich mache ja den Moderator. Wow, ich werde mich Dein Optimismus, und, ey. Ja, ihr müsst einfach mal alle, alle Spuren hier, da kommt die Peitsche raus und dann äh, wird gespurt. Mhm. Mache ich euch die, die Schreine Mackers oder den, den, äh, ja, den Markus, Markus Lanz. Ja, wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal den Papagei gehört hast? Was? Wie hast du dich das erstmal gefühlt, als du Folge 1 gehört hast?
1: Äh, keine Ahnung, Bro. <lacht> ja, <das>
2: ist, <lacht> ja, ich stelle mir okay. das jetzt gerade, jetzt muss ich mir das leider gerade so, so bildlich mit, vorstellen. Mit Schlips und so, äh. weißt du so. Das ist doch, warte mal, ähm, Doch Markus Lanz ist doch auch die Figur von, ähm, Max Gehmann? Macht der auch, ja. OPA. Ja, ne. Der, ja, ich, der der, der, ich kann mir so richtig vorstellen, ja. wie der Thomas dann da, der Thomas dann da sitzt. Thomas Freitag. Wie ist das, Thomas Freitag zu sein? Wie ja. fühlt man sich als ein Thomas Freitag im Körper eines Thomas Freitags? Ja. An einem Montag. Ja, genau. <lacht> Hat der Name Freitag vielleicht eine besondere Bedeutung für ja. Sie, Thomas Freitag? Haben Sie Freitag wirklich frei? <lacht> <lacht> ne, ist gerade völlig verwirrt. Kennt Markus Lanz Guck nicht. einfach, ähm, ja. Max Giermann, äh, Markus Lanz. Äh, ja. ähm, weißt du was? Oder Warte, Max
1: Giermann, ist das nicht dieser, dieser Comedian?
2: Ja. Ja, ja
1: den kenne ich aus LOL.
2: Darf ich das sagen? Ja, darf Ja, sagen. genau, genau, der <lacht> ist das. Und da hat er doch, äh, der hat doch auch äh, mehrere... als Markus
0: Lanz, Markus Lanz interviewt. sich selber in bei, Ja, bei, ich wollte jetzt bei
2: nicht für die Zuschauer oder Zuhörer nicht spoilern, was in der Folge vorgeht. Ich wollte einfach sagen, er hat auch noch mehr Charaktere.
0: Ja, das Ding ist aber schon 500 Jahre, hat da davon Ja, und gibt
2: doch vielleicht Leute, die jetzt erst LOL entdecken.
0: Ja, von mir aus. Dann dürfen wir gar nichts mehr reden. Das Ende von Titanic zum Beispiel, darfst du nicht spoilern jetzt. Die gehen gar nicht unter.
2: Es gibt ja auch einen Film, der <lacht> heißt Titanic 2, also. Ja.
0: Die, Rache, die, Rache des, die Rache des Eisbergs. <lacht> ja. Der Eisberg kehrt zurück.
3: Ja.
0: Titanic und der Killer-Eisberg. Ja, man, man kennt sie alle. Ja, dann eine kleine Besonderheit. Ähm, wenn ihr jetzt, wir wurden gefragt öfters mal, hör mal. Wo können wir eigentlich euer Ranking sehen? Ihr bewertet immer die ganzen Folgen, aber irgendwie haben wir gar keine Übersicht. Ihr erzählt immer von wegen, sind es auf Platz, die Folge ist jetzt auf Platz 27. Wir wollen gerne mal sehen, wie denn der Ranking aufgebaut ist. Ich habe jetzt einen Link eingebaut bei Insta. Den habt ihr jetzt auch in der Folgenbesprechung dieses Mal dabei. Oder in der YouTube-Videobeschreibung mit dabei. Ähm, könnt ihr draufklicken, da seht ihr dann die Bewertung von uns, von euch Hörern. Seht ihr die Bewertung auch. Und das komplette Ranking. Also da könnt ihr gerne reingucken. Das haben wir jetzt aufgebaut. Und es gibt noch einen anderen Link, da ist unsere ganze Planung drin, das heißt so für den Rest des Jahres, was wir bisher ja geplant haben. Dann könnt ihr dann gucken, welche Folgen denn dran sind. Wenn ihr euch vorbereiten wollt, es gibt Leute, die haben eine Umfrage gemacht, wollt ihr denn wissen, welche Folgen als nächstes kommen, wollt ihr euch vorbereiten? Die einen lesen die Bücher, die anderen hören Folgen, die, Sicherheit, die Hörspiele. Andere denken sich, ist mir völlig egal, ich will mich überraschen lassen. Deswegen <lacht> wollten wir die jetzt nicht so ähm, extrem spoilern. Wir werden wahrscheinlich am Ende der Folge jetzt immer die nächste Folge ansagen, weil wir einem guten Rhythmus sind, gut geplant haben jetzt. Und ähm, da könnt ihr auch reingucken und ihr könnt auch, da gibt eine Kommentarspalte, wenn ihr zu einer Folge eine Frage habt, wie wir zum Beispiel eine gewisse Szene finden, einen gewissen Charakter finden, gerne reinschreiben, nehmen wir dann auf, allerdings dann zeitnah reinschreiben, weil wir haben jetzt zum Beispiel, ich kann mal spoilern jetzt, Jonas und ich haben schon vor zum Jens aufgenommen, zu zweit, weil Nell nicht wusste, wann sie in ihrer, Bodung, in ihrer Wohnung, in ihrer Bude, wollte ich sagen, Weil ich zwischen Bude und Wohnung, was sagst du jetzt, in ihrer Bude ähm, Internet bekommt, weil Nell dachte sich, Steckereien geht schon, ähm, <lacht> kümmert sich um nichts deswegen haben wir jetzt zweit zu aufgenommen, vorne zum Jenseits. das war quasi unsere erste Folge gemeinsam jetzt nach der Sommerpause gewesen. Ähm, die ist schon abgelaufen und wie gesagt, nach Kommentare reinschreiben, wenn ihr was wissen wollt, was wir besprechen sollen. Themen. Wir hatten zum Beispiel jetzt im Nachhinein noch eine Frage gehabt, Jonas, heute zum Jenseits, ob es uns entstört, stört, ähm, dass zu mir jetzt quasi keine richtige Fall ist, sondern eher ein Traum. Und das haben wir ja auch besprochen, obwohl wir Kommentare noch gar nicht hatten. War eine sehr spannende Folge, muss ich sagen. Kann ich jetzt schon mal
2: spoilern. Hat mega Spaß gemacht. Die Besprechung war, äh, war echt spannend. Lach aber einfach genau daran, dass dabei also, gewesen ist, muss ich sagen. sind ein paar interessante, <lacht> ja, also nein, ich glaube wirklich, dass, dass die, die Ideen, die wir hatten, in welche Richtung manche Sachen gingen, glaube ich auch super spannend wären, äh, Nels Meinung dazu gehört zu haben. Hätten. Gehört haben zu hätten. <lacht> Nels Meinung dazu wäre auch sehr interessant gewesen. <lacht> <lacht>
0: Deswegen machen wir den ganzen auch zu dritt. Von daher macht ja immer Spaß zu dritt. Am ja. meisten Spaß ist immer so. Dann, wie ich sagen, kommen wir zur heutigen Folge. Ich auch, also, liebe Hörer, nicht wundern, ich bin ein bisschen äh, stimmlich angeschlagen. Hört man vielleicht, man merkt... Äh, Nö. Hört man
2: nicht? Nö. Ja,
1: oh,
0: hört man
2: total,
1: ey. Was?
2: Ja, ich höre das voll raus. Ja, ich manchmal, nicht.
0: Man hört einfach, die Kirchenkurssaison hat wieder angefangen. Nein, die Früh Saison ist wieder <lacht> losgegangen. Wir hatten am Wochenende das erste Heimspiel und... Ähm, ich musste den Schiedsrichter lautstark über seine Familienverhältnisse aufklären, von daher ähm, <lacht> bin ich ein bisschen an, angeschlagen und ich habe den beiden gesagt, ähm, wenn irgendwie wenn man merkt, es geht nicht auszuhalten, dass die beiden mich unterbrechen und die beiden dann die Moderation übernehmen, Nell wird einfach sagen, ich höre nichts, sie möchte gar nicht moderieren. Ich, ich hatte hier angeboten, Karten des Bösen zu moderieren, deine Geburtstagsfolge, wie Jonas ja seine Folge auch moderiert, seine Geburtstagsfolge auch moderiert hat. Wolltest du nicht? Warum denn nicht?
1: Nee. Uff, keine Ahnung. Ist halt einfach so. Also ich glaube, ich bin... Ich habe traumatische Erlebnisse von zu vielen fanatikern <lacht> <lacht> Aber
0: Aber du kannst doch eigentlich moderieren, also...
1: Ja, ich weiß auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe irgendwie, pff, keine Ahnung, nicht so wirklich Lust darauf.
2: Toll.
0: Ja, das ist schon eine <lacht> du ehrliche Antwort.
1: Ja. <lacht> das
2: ist doch immerhin eine ehrliche Antwort. Sie sagte einfach, sie hat da gar keine Lust drauf.
0: Ja, da habe ich... Ich weiß nicht, ich wollte mich vielleicht kriegen, diese Folge irgendwie los, diese blöde Folge, sage ich mal. Herzlich aus, also, also sorry, aber Geruch nein, wir gesagt. haben
1: auch Computer-Viren gemacht, ja? Ja, ja? wohlgemerkt.
2: Ja, und ich irgendwie. Ich halte mich jetzt mit jeglichem Kommentar für die Besprechung <lacht> zurück.
0: Weißt du, und irgendwie sind meine Geburtstage immer in der Sommerpause und werden dann auch noch vergessen. Von daher, starten wir mal. Haben wir dann das
1: <lacht> Geburtstag? Bitte? Hab wann anders geburtstag gelöst. Warum
0: denkst du daran, dass ich Geburtstag habe?
1: <lacht> Vielleicht.
0: Kommen wir doch jetzt zu... Ihr hört Nels Nördsche
2: Nebenfakten.
1: Das Buch »Die drei Fragezeichen und die Rache des Tigers« stammt aus der Feder von Brigitte Johanna Henkel-Waldhöfer und erschien im Jahr 1994. Das Hörspiel mit der Nummer 61 erschien ein Jahr später und hat eine Spielzeit von 58 Minuten. André Marx bezeichnet in der RockyBeach.com-Fragebox, die Folge als eine der besten BJHW. Und das ist Schwachsinn. Warum? Weil die Folge blöd ist. Nein. Doch. Das ist eine viel Ganz, ganz das ist, schlimm.
0: Das ist meine guilty Pleasure-Folge. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Pleasure, ey. Und lass dann beschwerst du, du, du dich jetzt über des Bösen. Lass doch jetzt drüber sprechen, bevor wir jetzt verschieben. Wir hatten ja im Livestream, hatten wir ja dann ähm, gemacht. Wir von uns hatten uns eine Folge reingeschmissen. Ähm, die, und die Zuschauer durften bestimmen, welche Folge wir jetzt als allererstes nach der Sommerpause besprechen werden. Wir hatten, ähm, ich glaube, Thoris Lug, von dir, ne? Ja. Von Nell hatten wir irgendwie eine andere doofe Folge. Weißt du, ich selber noch nicht mehr? Nö. Boah, weiß ich, auch, ich weiß echt nicht mehr, welche Folge wir von dir hatten. Und ich hatte halt Rache des Tigers. Und Rache des Tigers hat dann im zweiten Durchgang mit einer Stimme gewonnen. Wir hatten eine Stichwahl, weil die ja gleich auf waren, deine und meine Folge. Wir hatten dann im zweiten Durchgang eine Stichwahl und ähm, zwischen den beiden Folgen. Und dann überlege ich dich gerade ganz hart, welche Folge habe Ja, ich warte
1: schon? mal, war es nicht sogar Karten des Bösen?
0: Nein, war eine andere Folge, weil, ich, weil, ich, sagte, weil ich sagte, pass mal auf. Karten des Bösen hast du ja gewünscht. Lass, nimm eine andere Folge. Toll, dass er jetzt das mal weiß. Ich kann quasi ins Skript zurückgehen und gucken, aber ist egal.
2: Für jeden Fall Rachel zurecht gewonnen muss ich sagen. Ich freue mich drauf. Knapp. Ich muss Knapp. dir ganz ehrlich sagen, ne? also wenn André Marx die Folge als einer der besten von ihr bezeichnet, ne? dann hat er A, keinen Geschmack und B, keine mhm. Ahnung. Ja. Also ich habe gerade mal die Bibliografie von ihr aufgerufen, ne? Also, sorry, aber Nummer eins von ihr ist einfach ganz klar Spuk im Hotel. Einfach die beste <lacht> Folge von ihr. Dann gibt es noch Geisterstadt, die zwar vom Nein. Titel her nicht so passend ist, aber die viel geiler ist als Die Rache des Tigers. Äh, Tatort Zirkus äh, ist da, glaube ich, wo die komische Meredy Di Domenico vom, ja, genau vom Seil fällt. Die ist auch um Klassen besser als Die Rache des Tigers. Man muss immer bedenken: Andreas, Lieser, die ist ja die Bücher.
0: So, und ich kann jetzt schon mal sagen, du hast ja die, 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 die News gehabt, der verschollene Handlungsstrang und da kommen noch so viel mehr drin vor, ne? Ja, das ändert ja, ja nichts
2: daran, dass ich von den Hörspielen ausgehe und äh, sage, die Folge ist halt einfach nicht gut. Ja, das ist auch ein Thema, was man gerne für den Geist mal aufheben kann, um jetzt schon mal zu spoilern.
0: Da gibt es ja auch eine Aussage der Autorin, von daher kommen wir da auch mal drauf zu sprechen, zwischen Hörspiele und Bücher. Wieso sagt die auch, ich finde meine Folge absolut scheiße? <lacht> nee, nee, die, die sagt nämlich... Warum man sich denn Hörspieler anhört, die ja so hart beschnitten sind, wo die Hälfte aus dem Buch fehlt. Sie kann es nicht nachvollziehen, dass man, dass man sich die Hörspiele anhört. Ja, antun. dann soll sie aufhören, Bücher zu schreiben für Hörspiele. Hat sie ja. Nee, die, die hat ja aufgehört. Ich habe ja keine Bücher für Hörspiele, <lacht> sondern die Bücher werden ja umgesetzt als Hörspiel. Ja, ich weiß. Warum soll sie dann Bücher aufhören? Ich habe ja keine Bücher für die Hörspiele, sondern die, die Bücher stehen ja für sich. Ist mir egal. <lacht> ich will das, das, was ich sage, ist richtig. Das ist mir alles egal. Und ich kann mal sagen, der Geisterzug, das Buch ist wesentlich besser.
2: Der Hörspiel ist auch spielst. nicht schlecht.
0: Wir da, kommen wir da noch zu sprechen. Kommen wir zurück zu unserer wunderschönen Folge. Ja, wie findet ihr die Folge? Haben wir gerade schon bei mir angesprochen. Nell sagte gerade, die Folge
2: ist blöd.
1: Blöd, kacke, beschissen, schlecht.
2: Also, ich muss sagen, die Folge ist teilweise gut. Und teilweise so bescheuert und so dämlich in gewisserlei Hinsicht. Ich fand die, glaube ich, mal gut, aber ich finde die mittlerweile find ich die schlecht. Die hat für mich auch ein bisschen so ein bisschen ähm,
0: Crime Busters-Feeling, muss ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also so eine, so eine gewisse... Ähm, ich meine, ich komme jetzt einfach mal auf dieses, dieses, dieses Hauptthema Geldfälschung, was da... Ja, am Ende einfach nur aufgegriffen <lacht> wird, ey. Sorry. Was? <lacht> ja,
0: es wird im Buch ein bisschen deutlicher. auch nur ein bisschen. Ja, ist egal, ich rede vom Hörspiel. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich habe mich jetzt nicht drauf gefreut. Nell weiß ich, ja das Hörspiel, glaub ich in zwei Etappen gehört, weil ich das so schlecht fand. Ähm, ja. Hat sich gerade noch für eine Szene entschieden, weil sie muss. Weil ich sie zugenötigt habe. Nell, du brauchst eine Szene, sonst äh. Hatte also ich beim Karten des Bösen einfach die ganze Zeit die Klappe. Die Hörer hätten sich wahrscheinlich drüber gefreut. Ich haben gesagt, jawohl, ey, <lacht> der Dipp mal die Schnauze. Aber, ne, <lacht> <lacht> ja, ich finde das, glaube ich, nicht ganz so gut, wenn der eine Bei Karten des Bösen zum Beispiel ist meine Lieblingsszene ähm, einfach die verschollene Szene. Die fehlt einfach im Buch. Von daher, der fehlt im Hörspiel, nicht im Buch. Die verschollene Szene für den Buch
1: ist auch schön. Oh, wow.
0: <lacht> Jonas, hast du dich drauf gefreut?
2: In gewisser Weise schon. Weil ja, wie, die hatten einen gewissen Charme, die Folge. Ich habe mich aber nur gefreut bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge dann nochmal gehört habe. <lacht> dann habe ich mir einfach, dann habe ich einfach wieder gemerkt, wie idiotisch diese Folge ist. Und war froh, äh, als ich äh, schnell eine Lieblingsszene gefunden hatte und die Folge nicht nochmal hören musste. Also.
1: Amen.
0: Ey, du hast ja fleißig gewesen, aber Pause, du hast ja schon überall Szenen eingetragen. Nell dagegen, dachte sich, ich habe gar Bock zu hören. Ich habe dir ja geschrieben, du zeigt seine Szene an, und du so, boah, ich hab grad überhaupt keine Motivation. Fährt durch USA, weißt du, ein Distillant hier und da und äh, hat nur Motivation. Also.
1: Ja, und?
0: Da ja, kann man wissen Macher des Tigers hören. Das ist eine schöne Folge. Ich, ich mag die Folge voll. Also, man kommt mich als erstes in den Sinn, jetzt, wenn ihr an die Folge zurückdenkt. Nell denkt sich, Scheiße.
1: Ja, ich, ich, es kommt mal dran. Also, dieser ganze äh, dieser ganze Kuh mit dem Essen, dem Der Gammelfleischskandal,
0: den der später auch wirklich in der Realität ja auch gab, im Endeffekt. Also es gab ja, ja. hinterher wirklich diesen Gammelfleischskandal. Jahre später in Deutschland. Hast also? du? Ja, mhm. mit, den, mit den ganzen Dönerläden, wo, wo dann Fleisch verarbeitet worden
2: ist. Oder, ne,
0: also ich so.
1: esse keine Döner. Ja,
2: aber es war halt groß in den, in den Medien, also das war wirklich, dass da minderwertiges Fleisch verkauft worden ist. Oder da war Nell noch etwas jünger. Wann das stimmt. Denn? Habe ich nicht bedacht.
0: Weiß ich nicht mehr, wann das genau war, Nell. Ich bin in einem Alter, da, ist, da ist, sind Jahre, Jahreszahlen egal. Ich denke sowieso nur in Saisons. Also ich kann nur sagen, im Jahr 94, 95 oder so, das kann ich dir sagen.
1: Ja, war es 2000, 2010er?
0: Ich glaube Ende 2000er, glaube ich, oder? So würde ich vermuten.
2: Ja, kann sein.
0: Google doch mal nebenbei, ja, während ich hier weitermache.
1: definitiv nicht alt genug.
0: Für einen Döner, genau.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Lustigerweise, da wir ja jetzt hier, hast du hier zu sprechen. Also, was mir
2: als erstes so, in den Sinn ja. kommt,
0: wenn ich an die Folge denke. <lacht> Hallo Jonas, <lacht> grüß dich. Schön, dass du auch dabei bist. Komisch, ich habe mal wieder so, so
2: diese, diese Livestream-Wahl, wo ich du auch teilweise. Halt ich wieder vergessen. <lacht> ich immer. Der vergisst mich immer. Der erzählt von irgendwas, dann fällt ihm irgendein Zeitkick dazu ein, dann redet der mit Nelda darüber und dann sagt er: Ja, und dann kommen wir aber zum nächsten Punkt. Also <lacht> ich kacke.
0: <lacht> Nell, wie geht's dir denn? <lacht> Jonah, deine ich Gedanken. muss tatsächlich
2: sagen, was mir an den Sinn kommt, wenn ich an diese Folge denke, ist einfach Fred Hall.
0: Der Müslifressende Raucher.
2: Ja. Einfach, weil äh, er einfach, er ist ein entfernter, verwandter vom mord und ist einfach das komplette Gegenteil von ihm.
0: Ja, komm gleich zu sprechen, sehr wahrscheinlich. Ja,
2: mehr wollte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Ich ja. wollte sagen, deswegen der kommt <lacht> er halt, also deswegen kommt er mir in den Sinn, weil er eine, also ich finde, eine, eine interessante Präsenz in der Folge hat. Ja, aber mir, erst in den Sinn kommt, ist einerseits
0: erstmal unser Barney Crown, der hier auftaucht, ne, unser Wolfgang Völz, der im Gefühl über Barney Crown spricht und dann den Porter, den in der Folge. Und ich weiß nicht warum, aber ich liebe einfach die Stimme von Charlie, die ja nur ganz, ganz kurz dabei ist. Diese, die Charlie. Ja, als Indianermädchen mädchen äh, ja, ja, ja. In, 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 in dem Hörspiel. Ich mag die Stimme einfach. Die spricht ja auch bei spooky Motel die Werbung im, im Kaufhaus. monster Ernsthaft? Ja. Die Stimme findest du gut? Ja, mag ich.
1: Achso, nee. Nee, du. Nicht? Nein, gar nicht. Die ist so, so so als hättest du jemanden von der Straße geholt, der mal kurz irgendwie ein paar Sätze sprechen soll.
0: Ich mag auch die Stimmfarbe einfach. Das ist für mich so eine Stimmfarbe, wie gesagt, ja, hol mich ab. Ich mag auch einen Baxter ne, also, ähm, ich Stimme mag ich auch voll. Also, N-Baxter habe ich mir ja aufgeschrieben: Janina Richter spricht N-Baxter. Finde ich auch. Also, ich, ich finde in der Folge gibt es viele schöne Stimmen. Zum Beispiel Milton Mitchell, sehr schöne Stimme, muss ich sagen. Also, unverwechselbar. Schade, dass der nicht öfters vorkommt, dieser Holger Malig, alias Inspektor Kotter hinterher.
2: <lacht>
0: Wenn Inspektor Kotter Mäuse Milton macht, dann.
2: <lacht> Mäuse macht, dann Rocky Beach nee. AD, gut Nacht.
0: Wenn Inspektor Kotter Mäuse macht, dann Rocky Beach AD, gute Nacht. <lacht> Hat nämlich auch extra angeschrieben noch, ne? Ist das Inspektor Kotter? Ich sag ja klar.
1: Ja, Obvious ist... Obviously habe ich ist
0: geschrieben. Im bester der Manier. Ist dir aufgefallen, Jonas, dass Milton Kotter ist? Ja. <lacht> das war nicht überzeugend.
2: Doch. Okay, natürlich, gut. Natürlich. Dieser, dieser komische, der sagt ja nur einen Satz, glaube ich, am Anfang, ne? Durchs Mikrofon da irgendwie.
0: Mehrere. Oder und das ist also derer, die immer nur Nein sagen können, kommen wir auch drauf. Wir springen hier gerade durch die Gegend, das ist ja der Wahnsinn. Kommen wir doch zu Cover- und Klappentext. Dieses Cover, dieser weiße Tiger. und das ist generell von der Farbgebung her weiß violett gehalten. Und dann dieser Tiger, der sich die Brille mit einer Person teilt. Wer ist diese Person? Fred Hall? Würde ich sagen, oder? Ja, ich würde sagen, ja. Der grinst gerade so.
1: Ich dachte früher immer, das wäre ein Baxter
0: Anne ist eine Frau. Gut, vielleicht ist es auch Anne Baxter, sie darf sagen, was sie möchte. Wir haben 2023. Vielleicht möchte das auch Anne Baxter sein. Nein, Quatsch. Ich würde auch sagen, es ist Fred Hall. Porter wird ja beschrieben als klein und äh, etwas dicker, glaube ich. Von daher denke ich auch, dass es Hall sein wird. Oder nicht? Was haltet ihr von dem Cover jetzt?
1: Also, ich finde es, also die, die Farben, okay, es ist halb lila, blau, schwarz, also es ist relativ kalt gehalten, bis jetzt auf diese eine Ecke unten mit dem Orange und so. Aber ich finde, dieses Verschmelzen vom Gesicht mit dem Tiger und dem Menschen finde ich so weird.
3: Ja,
0: ist echt so, ne? Aber vielleicht ist ja die Frage, warum verschmilzt du der Mensch mit dem Tiger in der Folge?
1: Keine Ahnung, wer Tiger oder wie?
2: Tiger, Doppel-G. g r das heißt Tiger. Also ich muss sagen, das Cover an sich, dieses Verschmelzen und mit dem Titel und die Rache des Tigers, finde ich richtig gut. Ich muss da einfach immer so denken, direkt an so diese typischen Filme, so über, über Freiheitskämpfer irgendwie im, im, im Dschungel oder keine Ahnung. Die haben ja alle solche Namen, so El, El Tiboron und die Piranhas, so weißt du, das, das sind so. Das sind, ja, nein, aber das. Das sind das, das, geklaut, ich durch den Dschungel fahren <lacht> war, was. Das, äh, Nein, aber das sind so. Ich finde so, so 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 immer diese Freiheitskämpfer oder so, die haben ja immer alle so Spitznamen, ne? was weiß ich hier, der, der Torpedo, das Messer, die Waffe, weil die so, so Auftragskiller haben ja auch immer so irgendwelche Namen und dann denkst du so, die Rache des Tigers und dann denkst du so, das ist irgendwie so, da kommt dann El Tigre, kommt dann so als als, Aha. keine Ahnung, großer Attentäter oder so, ist eigentlich cool. Ja, auch den Frage. Klappentext finde ich eigentlich ganz cool, aber dann kommt die Folge. <lacht> ja, vor allem jetzt
0: die Frage, bevor wir jetzt auch Klappentext eingehen. Der Titel, Rache des Tigers, passt die zur Folge? Na, absolut Nein. gar
2: nicht. Ey. Sorry, nee. aber äh, die hätte auch heißen können, äh, die drei Fragezeichen und die Münster vom Mäuseweg.
0: Die <lacht> ja, Fragezeichen aus das der
2: ranzigen Pommes. <lacht> Nell hat es jetzt verstanden. Die KRG-Folge vermute ich mal. Ja. ja. Ich glaube, die erste sogar, ne? Folge, Folge das 1
0: Kann oder sein, so, das oder kann
3: sein.
2: Ja.
0: ja. da haben wir demnächst ein paar Gäste zu Gast, die können noch ein bisschen mehr zu sagen. Folge 55. <lacht> Nell, magst du uns den Klappenpacks mal vorlesen? Nö. Das also ist schade, hiermit ändert sich die Folge <lacht> auch. Ich
2: frage dich so nett, Weiße.
0: Ja, nein. nein, natürlich
1: kann's, lese ich vor.
2: Ich kann es ja, ja wie bei äh, Forte zum Jenseits. <lacht> kann ich es ja
0: vorlesen. Ja, lass, lass mal, das schon Ich habe hab ja immer noch eine Hörsturze.
1: <lacht> okay. Ähm, ein Sprengsatz explodiert während der Einweihungsfeier eines Vergnügungsparks im ehemaligen Zoo von Rocky Beach. Steckt tatsächlich die Bühnenbürger. Ich habe Bühneninitiative. Die, die Bühneninitiative gelesen. Ja. <lacht>
0: <lacht> mehr Bühnen für Rocky Beach ja.
1: <lacht> oh, Vorsicht, das kann ich gleich nicht mehr vorlesen ähm, Steckt tatsächlich die Bürgerinitiative dahinter, die auf demselben Gelände eine Jugendfarm errichten möchte? Die drei Detektive Justus, Bob und Peter können nicht recht daran glauben und suchten die wahren Hintermänner des feigen Anschlags. Doch erst ein geheimnisvoller Brief setzt die drei Fragezeichen auf die richtige Spur und führt sie zum Thron des Tigers. Dort erwartet sie eine gefährliche Überraschung.
0: So wenn du jetzt mal gelesen hast, ein Eindruck zum Klappentext.
1: Zum Cover passt es. Zur Folge? Nein. Hätte ich, hätte ich mir die Folge damals als C gekauft, hätte ich hinten Klappentext gelesen und so Cover und so. Hätte ich gekauft, hätte ich mir angehört und hätte mich beschwert. Und zwar ordentlich.
0: Also der Klappentext ist mega spannend, finde ich. Ja.
1: Ja eben, deswegen. Ja
0: nee, also du hast einen, einen Sprengsatz äh, bei einer, im Vergnügungspark. Du hast diesen ehemaligen Zoo und ähm, damit, mit den Hintermännern für den Thron des Tigers. Gefährliche Überraschung. Ich denke, Olla die Waldwehr. Also geht der richtig die Post ab. Ich habe so ein bisschen beim Klappentext so ein bisschen ähm, point witmark ähm, vibes gehabt. Folge 3.
1: Ah, Vergnügungspark ja. Vergnügungspark
0: mit den meisten Bomben, die da sind. Ja, ja, ja. Meine, Lieblingsfolge, meine, Reap, meine Lieblingsfolge, die wir im karussell ja besprochen haben. Arno Tobak mal. Und, ähm, aber irgendwie gibt es ja dieses, dieses ganze Setting, was hier so aufgebaut wird. Vergnügungspark, wo ich dran denke und so weiter. Ich denk, boah, geil, irgendwie erinnert mich so ein bisschen an das blaue Biest, habe ich gedacht, ne? so, als ich es gelesen hatte. Aber irgendwie haut der Klappentext nicht so hin. Zur Folge. Ja,
1: es wird halt nirgendwo dieser scheiß Plot mit dem abgelaufenen Essen erwähnt. Ja,
0: aber das wollen sie auch großartig reinschreiben.
1: Das ja, ist, eben. Ist, das ist so
0: Nebenplot.
3: Ja, neben. Also nee. Ja,
0: Jonas, deine Ahnung geht zum Klappentext. Du hast vorhin schon gesagt, den, find, den findest du gut.
2: Ja, der, der baut halt, wie du schon sagst, der baut richtig Spannung auf. Auch mit dieser Bombenexplosion und dann komme ich auch wieder zu meiner, zu meiner Theorie hier mit, mit dem Attentäter El Tigre, der dann ja. irgendwie, weiß ich nicht, schon viele Anschläge verübt hat und noch immer nicht gefasst worden ist und äh, irgendwie so. Und äh, dann kommt die Folge, du denkst dir: Wo bleibt er? Ja, El Tigre. Wo bleibt der El Tigre? <lacht> Nein, also ähm, den Klappentext und das Bild finde ich persönlich richtig gut, ne? also die Kombination. Ähm, aber mir geht es da genauso ähm, wie Nell. Ich glaube, man kann da durchaus auch mal dann eine Beschwerde hinlegen und sagen, hör mal Leute, sorry, aber hat mit, das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun.
3: Ja, das also der Anfang
2: so wird da beschrieben, okay.
0: Also wirklich meine, so, so, so hochskaliert, ne? Also wirklich. Äh ja. Also ihr seid, ihr seid enttäuscht zwischen die Kombi zwischen, zwischen Klappentext-Cover und Hörspiel selbst.
2: Ja.
1: Definitiv.
0: <lacht> okay. Jonas, dann fass uns doch mal die Folge kurz zusammen, wenn Klappentext so daneben liegt.
3: <lacht>
2: Während eines Richtfests explodiert eine Bombe und die drei Fragezeichen sind mittendrin. Damit ist die Folge auch schon vorbei, weil von Justus Peter und Bob nur noch Asche übrig ist. <lacht> 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 Während ihrer Ermittlungen machen die drei nicht nur Bekanntschaft mit vergammelten Hähnchen, sondern lernen auch ein Vetter von Morton, Fred Hall, kennen. Im Zuge der Entwicklung ihres Falls denken die drei das Komplott einer Geldfälscherbande auf, deren Kopf besagter Fred Hall ist und können die Gangster durch einen gewagten Kampf im Tigerkäfig zur Strecke bringen.
0: Der gewagte Kampf ist aber auch gewagt <lacht> von dir. Wie die Folge. <lacht> <lacht> Ja, das hast du vorgesetzt, ob er jetzt die Folge jetzt nicht kannte und äh, hat jetzt so ein bisschen, jetzt hast du so einen richtig schönen Überblick dazwischen ähm, Klappentext, was ich verspricht, und der Folge selbst, ne, was da der Inhalt, der Inhalt ist. Von daher ja. finde ich diese Gegenüberstellung ganz, ganz nice und ist ja wirklich dann so ein bisschen, ein bisschen anders. Ne? Also dieses ganze El Tigre, das hat mich auf den Trichter also, finde, finde ich gar nicht überhaupt nicht statt. Ja, ich finde eigentlich dieses, dieses Setting an sich, diese alte Zoo die wir da haben. Du hast ja wirklich dieses, dieses alte, dieses alte Zoogelände mit dem Restaurant und so. Ich finde es einfach mega schade, dass dieses Setting einfach gar nicht mehr aufgeführt wird in den nächsten 200 Folgen. Ich finde es ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Du hast du verlassen das Zoogelände, hast ja so viele Möglichkeiten. Nur von mir, ist, dass das irgendwann mal planiert wird oder sonst irgendwas anderes dahin kommt. Also irgendwie finde ich das mega spannend. Es
2: ist ein riesiges Gelände im Endeffekt. Ein Zoo ist ja nicht klein. Wir hatten das ja schon mal in, ich weiß gar nicht, in unseren ersten Folgenbesprechungen, äh, da hast du das ja schon mal so auf den ähm, auf die Karte äh, sage ich mal gebracht, dass viele Settings benannt werden in Hä? <lacht> können sie jetzt, Zuhörer können sie jetzt <lacht> nicht sehen weil dann ist irgendwas im Hintergrund runtergefallen und das sah halt einfach <lacht> mega halt witzig ich. aus <lacht> 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 Aber jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen wir haben oft mal Settings, die ja erwähnt werden, aber nur für die Folge relevant sind. Und du hast ja schon mal gesagt, ne, ich, immer die Frage, wie stellt ihr euch eure Rocky Beach vor? Also im Grunde wird Rocky Beach immer größer, aber der Radius, in dem sich gewisse Dinge abspielen, der bleibt immer der gleiche, weil alles drumherum wird dann irgendwie so, also spielt keine Relevanz mehr in, in manch anderen Geschichten. Und das finde ich halt auch schade, weil ich sehe das so wie du, man könnte da einiges draus machen. Da ist das Restaurant, da hast du den Zoo, ähm, da könntest du äh, viele Dinge mit, mit einbringen. Definitiv, definitiv. Also ich bin da auch immer wieder bei solchen
0: Klamotten, die wirklich dann so, so brach liegen. Ne? Die, die, wir haben ja auch bei dem, ähm, der geheime Schlüssel, glaube ich, ne? Dieses, oder, oder, oder andersrum, wir haben ja auch bei der dreckige Deal, diese, diese Drohgeschichte, auch dieses stillgelegte Industriegebiet zum Beispiel, das ja auch nie wieder vorkommt. Weil ja, das ist halt schade ne also dass, ja, du, eben.
2: dass du Settings aufbaust oder du, du führst Plätze in Rocky Beach ein und die spielen dann einfach keine Rolle mehr später ja definitiv ne deine Meinung dazu
1: also ich sehe es eh ähnlich und ich habe mich ja auch schon öfters beschwert das hat aber auch einfach viel mit der Kontinuität zu tun die halt nicht wirklich existiert im drei ja. Fragezeichen Universum weil bei so vielen Autoren müsste man irgendwie anfangen so eine Karte von Rocky Beach zu erstellen und wo man sich dann auf Sachen beziehen kann oder Sachen reinschreiben kann, die gibt es wahrscheinlich nicht. Und ja, deswegen geht das Ganze ja. halt komplett verloren.
0: Eigentlich, eigentlich schade, weil es gibt so viele schöne Sachen eigentlich. Ich finde auch, kann ich jetzt schon mal sagen, Matthias Wuchs, hier Erzähler, wie er auch gleich am Anfang dieses Restaurant beschreibt, ich finde, er kann sehr gut so äh, Settings, so Gebäude so beschreiben. Ich, ich habe immer noch im Kopf Elvis Meisterdiebs Marius Eispalast. Das ist für mich einfach eingebrannt, weil das so schön für mich so, 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 so toll erzählt. Und ich denke mir, boah geil. Also, und davon einfach diese Sachen wieder auf, aufzunehmen, aufzunehmen, mal aus Eisballast, die, meinst, die in den Restaurant hier, letztens vielleicht andere Besitzer ist. Wir haben ja jetzt, ähm, letztens beim Rotmark gab es ja jetzt wieder diese, ähm, diese Folgen-WM wieder mit Abstimmung. Und da gehst du auch Schrecken aus dem Moor. Schrecken aus dem Moor ist ja dasselbe Museum wie der beste Folge, als wir halt kommen werden, nach den Angst. Ja, so, ja. Das heißt, übernimmst einfach dieses selbe Gebäude und packst es in eine neue Folge. Ist auch super schön. Ja. Auf jeden Fall. Ne, und gerade, ne, du bist ja ein Freund von Kontinuität, von auch was Personen angeht, was ähm, das Setting angeht, von daher. Ja.
3: Eigentlich
0: schade. Verschenktes verschenkt Potenzial, muss man sagen. Danke für eure Meinung.
1: Was sollen <lacht> wir denn da noch sagen? Wir haben ja, haben gerade
2: alles gesagt.
0: Herzlichen Glückwunsch, Thomas, für deine tolle Meinung. Zum Beispiel. Nee. Aber gut. Kommen wir jetzt zum Beginn der Folge. Die ist nämlich im Buch, äh, der Beginn ist nämlich etwas anders im Buch. Ne, Magst du mal mal ganz kurz vorlesen, was da steht? Habe ich extra gelb markiert? Es geht um Peter. Ich? Ja. Du bist Aber Nell, oder? Pff.
1: Okay. Äh, Peter fuhr mit der rechten Hand unter die...
2: <lacht> Dieser Anfang <lacht> im Buch ist auch schon so so
0: bescheuert, ne? Jetzt wisst ihr schon, ob ich mich vorlesen lassen <lacht> möchte. Ich war mir das so klar, dass jetzt passiert...
1: Du steht da nicht wirklich, oder? Doch. Du stehst so wurscht? Ja. Oh mein Gott, Lass nein? Du, mach
0: bitte weiter. Fangen wir neu an, hat er gesagt.
1: Peter fuhr mit der rechten Hand unter die linke Achselhöhle, fand einen Floh, betrachtete ihn zärtlich und ließ ihn tischtenken.
0: Kommen Sie klar, soll ich weitermachen?
1: <lacht> Dabei bleckte er die Zähne und stieß sonderbare Laute aus, die sein Wohlbefinden zum Ausdruck bringen sollten. Dann sprang er mit hängenden Armen in die Luft, drehte sich halb um die eigene Achse und kehrte sich den anderen Sein Hinterteil zu. <lacht> um, um sich dort hinten zu kratzen. Ja. Kelly filmt es mit ihrer neuen Kamera.
0: Genau. Kelly neue Kamera und Peter macht sich tot im Zoo zum Affen und äh, es gibt so ein paar alte Leute, die sich da irgendwie so ein bisschen irritiert gucken und äh, so abfällig sind, also von daher, so beginnt das Buch, ich dachte am Anfang, äh, warum ist gerade Peter Flöhe, was ist da los? Also wirklich dann, bin ich bin am Anfang ein bisschen überrascht, ne, aber ist natürlich dazu gedacht, um ein bisschen dieses Zoo-Setting einzubringen, dass diese Teenies sich da ein bisschen amüsieren, ein bisschen Spaß draus machen und Peter sich für seine Freundin zum
2: Affen macht. Ich den Kopf. Ich, find's absolut, ja, um. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es absolut dämlich, diesen Beginn im Buch. Also, das ist so bescheuert, ne? Also, du kannst es so viel besser ein zoo Setting einfach erklären, als so eine Scheiße zu machen.
0: <lacht> Lass dich mal Spaß haben. Ja, ich war auch irritiert, muss ich sagen. Muss ich also, noch ich finde es
2: einfach. Ich, der Hörspielanfang ist doch um Klassen besser.
0: Ja, komm ich gleich noch zu sprechen. Hörspiel, wir befinden uns direkt im Restaurant, ne, das ja seit fünf Jahren äh, fünf stillgelegt ist, äh, das Restaurant das seit fünf Jahren im stillgelegten Zoo von Rocky Beach ist, wo ja Justus, Peter und Bob gerade loslos los in ihren ranzigen Pommes stochern. Wie Justus schon sagt, ähm, ach, schon als wir reingekommen habe ich euch gesagt, dass sie nach verbranntem Fett riecht. Ne, und boah, es ist Sofort dieser Geruch, der hast du sofort in der Nase, das verbrannte Fettgeruch. Ich weiß ja, als wir damals zum Bobcast gefahren sind, da sind wir auch durch die Straße boah. gefahren in Gelsenkirchen und er lacht so ein. Geruch Boah. von ranzigem Fett in ja. der Luft. ich denke, er hat auch ein bisschen hier gelassen. Also jetzt nicht in der, in der Location selber, sondern auf dem Weg dahin. Da war da war da zwei Restaurants mit einem M und ein anderes Restaurant da. Und es roch auf der. Wir standen an der Ampel, wir hatten die Fenster und mal waren war. Alter, es roch so übel nach altem Fett. Also einfach das nur nach Fett. fett das, war, das war ja, das
2: war ekelhaft. Ja.
0: Und dieser Geruch, den hast du so, bei der Beschreibung sofort in, in die Nase. Wenn so sagt, ich riecht habe sofort gesagt hier mal zu. Ich nach 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 verbranntem Fett. Also sofort. Oh. Da ist so ein Geruch, wo ich sage, geht gar nicht. Nell nickt.
1: Ich habe es noch nie gerochen, also kann ich da wenig zu sagen.
0: Kennst du den Geruch nicht? Nee, du. Okay. Also verbranntes,
1: äh, verbranntes Toast oder, keine Ahnung, verbrannter Braten oder Warte, so, so. Aber so verbranntes Fett?
0: Ranziges Fett, so altes Fett, das riechst du. Anscheinend nicht. Ja gut, wenn wir haben Japaner eher nicht. <lacht> Beim Nudelnkochen brauchst du, brauchst du kein Fett. Ja, und die drei ähm, sehen dann draußen, dass dann sich eine Menschenscheinbewegung setzt. Und neu, wie sie halt sind, bezahlen sie. Und ähm, fragen dann auch den Kellner, was denn draußen Logos ist. Wie fand er diesen ganzen Dialog mit dem Kellner? Ich meine, der war sehr merkwürdig gewesen. Der fragt ja dann, ob es den Herrschaften geschmeckt hat. Und er antwortet, die Cola war vorzüglich. Und er, weiß auch, er merkt auch wirklich, wie, wie abweisend der ist. Denn er geht ja gar nicht drauf ein. Und dafür gibt er ihnen dann die Auskunft, dass in drei Minuten das Richtfest im Vergnügungspark beginnt. Von direkt die drei komischerweise gar nichts wissen. Die Herrschaften sind wohl nicht von hier. Mr. Milton, dem auch das Restaurant gehört, wird auf dem in einen Vergnügungspark bauen. Und die drei gehen natürlich zum Richtfest hin und äh, wo sie ja auch die Bürgerzinsen treffen, die gegen den Vergnügungspark und für eine Jugendfam plädiert, Unterschriften sammeln. So, fangen wir kurz an, wie gesagt, dieses, diesen Dialog mit dem Kellner. Wie, das war auch schon so merkwürdig gewesen, oder?
1: Schon so ein bisschen, aber vielleicht so von wegen Kunde ist König. Kannst du ja mal Auskunft geben. Dein Boss will das Zeug da erweitern, machst du Werbung.
0: Ja, aber, aber auch dieses... Diese Er geht ja gar nicht auf diese Kritik ein im Endeffekt.
1: Ja, wahrscheinlich hört er das am Tag mindestens 20 Mal und ist inzwischen so, ja, ich weiß, das ist nicht, ist beschissen.
0: Ich fand ihn auch ein bisschen so, so, so herablassend irgendwie. Ich fand, ihn so, ich fand ihn so merkwürdig, muss ich sagen. Du hast ihn nicht? Herablassend
2: ja, gar nicht. Also ich sehe das, ähm ich sehe das äh, wie, wie Nell, dass er vielleicht äh, auf solche Kommentare generell gar nicht, nicht eingeht, so äh Weiß ich nicht. Ich fand sie irgendwie komisch.
0: Also ich
1: jetzt nicht wirklich. Die N Baxter sagt ja auch tatsächlich später in der Internet Zentrale, ja, genau, ja. dass die, äh, dass das Klima komplett am Arsch ist und dass jeder eigentlich da weiß, dass es komplett Blöd hier, da läuft, aber die brauchen halt das Geld. Deswegen, also ja. ich hätte auch schlechte Laune. Ich würde auf sowas nicht eigentlich, ich würde einfach mein Geld haben wollen und die Stunden absitzen, in Anführungszeichen.
0: Ja, oder halt neuen Job suchen, ne? aber gut, das ist ja nicht so einfach, sagt der N auch, die, ja. braucht, die braucht den Job. Ähm, andere Frage, im Buch ist es so, dass die ganze Zeit die Mädels mit dabei sind. Die fehlen hier komplett. Ja. Gut, schlecht, braucht man die, braucht man die nicht?
1: Also, ich habe sie jetzt nicht vermisst, aber ich bin ja immer jemand, der sagt, äh, die Mädels hätte man auch ruhig drin lassen können, Eben. also mit wäre sicherlich auch interessant gewesen, aber vermisst habe ich sie jetzt tatsächlich nicht.
0: Ja, ich finde es auch schöner, einfach dieses, hast du dieses typische, ähm, das, das Flair, sag ich mal, dieses, dieses Private noch mit dabei, ne? das ist, dass die halt zu, 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 ähm, zu Sechs da sind, vor allem du weißt ja gar nicht, warum mm. die da sind, warum gehen die überhaupt da essen? Und so weiter, ne? Also warum ich denn diese alte, ranzige Dings, was ist denn da in der, in der Gegend? Warum, warum wollen wir denn da hin? Da ist er ja anscheinend so Einfach Date. Ja, dann ja, dann ja ne? aber eben halt ähm, jetzt im Hörspiel weiß ich nicht. Wieso weshalb, warum? Ach so ja. Ja, die andere Frage, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, die, die Bürgerinitiative, ähm, jetzt geht ich auf Jugendpark und möchte eine Jugendfarm da errichten. Was ist ja eine Jugendfarm?
1: Keine Ahnung.
2: Das ist auch irgendwie, also ich, ich meine, das ist so irgendwie was, also Farm auf jeden Fall für Kinder und Jugendliche, ne? wo die ein bisschen mit Natur und Tieren so im Einklang äh, kommen können, ja. lernen können, sowas wie ähm, bei unserem Landschaftspark, der Lernbauernhof da von, von, äh, von der AWO, glaube ich, kann sein. Äh, sowas in dem Sinne, ne also wie so eine Art Bauernhof vielleicht, wo Kinder und Jugendliche so ein bisschen an dieses Thema Natur und Tiere herangeführt werden, hätte ich jetzt gesagt.
0: also die, Genau, so in die Richtung geht das. Also um die Jugend quasi was zu geben, wo sie sich beschäftigen können, wie diese Jugendhäuser gibt es ja auch, ne wo dann eben halt ähm, sich also ich treffen kannst, wo dann Kicker stehen und äh, Spielplatz und so weiter und so fort, wo sich dann die Jugend treffen kann und da ist das auch so, so ein bisschen mit, mit, mit Bau und so weiter mit, mit, mit dabei, mit Plantagen da aufbauen und so weiter. Von daher, genau in die Richtung geht's. Ja, da haben wir ja diesen schönen Spruch. Wir waren schon hatten, wenn wir Mr. Milton Mäuse macht, dann Rocky Beach Ade, gute Nacht. Und Vernügungspark, das ist arg. Jugendfarm, das hat Charme. Finde ich schön. Finde ich richtig so richtig typisch, so protest
3: äh,
1: mhm. Zeime,
0: sag
2: ich mal, ne? Ja. Ich finde es halt auch ähm, witzig, weil der bleibt halt einfach im Ohr.
0: Ja, definitiv.
2: Na gut, Nell guckt jetzt vielleicht so, dass er nicht im Ohr bleibt, aber. Äh, <lacht> Das ist, ich, ich sag mal, so würde ich mir Plakatwerbung, ich sag jetzt mal, zu einer, zu einer Landtags- oder Bundestagswahl wünschen, weil es ja im Ohr bleibt und nicht einfach nur wähle Person XY, er bringt den Fortschritt oder so. Da denke ich mir, ja, pff, mach doch mal was Witziges. Ja. So frei mir für alle oder so. <lacht> Nein, aber irgendwie, das, 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 du musst ja was machen, was im Kopf bleibt. Jetzt für dich, pass mal auf,
0: als heißt Easter Egg, ich meine, ich, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, da spricht jemand mit, den kennst du. Der sitzt eigentlich im Rollstuhl <lacht> und hat Bock auf Partys. <lacht> also von daher. <lacht> <lacht> Meinst du? Und, ja, unsere Edle ich spricht da nämlich bei äh, das ist arg. Da ist glaube ich Edelfilips mit <lacht> dabei, die ich richtig im Kopf habe.
2: Okay, ja, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet.
0: Also unsere Mrs. Silverstone aus Spooky Motel. Es passt ja auch. Spooky Motel ist ja genau in der, in der Riege mit dabei. Mhm. Die müsste da mitsprechen. Ja, da haben wir ja dieses, die ganze, ähm, dieses Richtfest. Ne, Mr. Milton hält dann im Beisein des Bürgermeisters eine Rede und plötzlich kommt es dann zu einer Explosion. Wie fand denn diese Explosion, dieses ganze drumherum, dieses, auch die Soundeffekte, sage ich mal. Ich war, ich, fand, ich war ein bisschen irritiert, weil irgendwie hört hörte sich doch von den ähm, Dialogen oder von den, von, den, von, den, von, den, ähm, von den Wortmeldungen der Person, hörte sich das riesig an und von dem Soundeffekt, der Explosion selber war irgendwie so irgendwo weit weg.
1: Ja, ja, schon so irgendwie. so also Von dem Geschrei und so dachte ich so, okay, scheiße, Weltuntergang. Aber die Explosion an sich war ja wirklich nicht besonders groß. Also kann natürlich auch sein, dass die drei Fragezeichen einfach weiter weg waren. Aber so an sich jetzt so, ja.
0: Es war so wahrscheinlich eine Oldschool-Europa-Bomben-Explosion-Reserve aus dem, aus, dem, aus dem Schrank. Wir brauchen eine Explosion, holen wir eine raus hier und die mischen wir einfach unten drunter.
1: So wie die typische Pistole und der immer kläffende Hund?
0: Ja, genau. So war das, <lacht> vermute, vermute ich mal. In die Richtung. Weil ich fand es auch ein bisschen, weil äh, der Erzähler, Matthias Fuchs, der sagt ja auch, ne, was da los ist und so weiter, der, der erzählt es ja eigentlich ziemlich genau. Ich dachte mir, okay, da kann ich richtig Post aber die Explosion an sich habe ich gar nicht so wahrgenommen im Endeffekt. Im Hintergrund so ein bisschen. Hm. Du musst mich so auch äußern,
2: oder? Ja, ich äh, finde jetzt. <lacht> Ich habe mir noch nie so genau darüber nachgedacht, bis jetzt zu dem Zeitpunkt, aber es stimmt ja eigentlich schon. Also, das ist so eher gedämpft. So, 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 eine, so eine gedämpfte so Explosion und ähm, mir fehlt dann tatsächlich, dass El Tigre um die Ecke kommt, <lacht> wild um sich schießt und. Äh, <lacht> Nein. Ähm, ja, es ist schon, wenn ich. Also, ich habe da nie, noch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da beim Hören nie so drauf geachtet. Ich habe das einfach so hingenommen, diese Explosion kommt und. Ähm, aber wenn man so mal drüber nachdenkt, es wird, ja ja, wird schon als groß beschrieben, ein großes Richtfest. und. Ähm aber weiß man was? denn eigentlich, ich glaube, wird eigentlich irgendwann mal erklärt, wo was explodiert ist? Ja, genau, hinter dem Räderpult äh, aus dem Gebäude gibt es eine Stichflamme
0: und die Wände sind eingestürzt und äh Guck mal, kannst du hast das hier auch verletzt. Bleiben, auch am
2: Schirm hab, so gut ja, war die das Folge. Mal.
0: Was habt ihr jetzt erwartet nach, nach, nach diesem Anfang? Hey, ja, Tigre. Jetzt <lacht> 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 jo, du mit Tiger jetzt, ey.
2: Nee, aber ich, ich habe schon, ähm, ich hab gedacht, boah, jetzt geht's, jetzt geht's los. Ne? Also, es wird ja dann auch so ein bisschen dann beschrieben mit, mit Chaos und, und äh, ja. die Leute schreien dann ja und rennen weg und ähm also da, da, da habe ich schon Spannung erwartet, was dann danach folgt, so vom, vom, vom Ablauf Ja, Dass nicht sofort Action danach kommt, aber die, das hat mir schon, schon Bock auf die Folge gemacht. Ja,
0: definitiv. Also ich fand auch dieser, dieser Anfang war direkt so, oha, da geht's ab. Ne?
1: Ja, nee, sehe ich ähnlich. Ich habe tatsächlich dann so, also ich habe den Klappentext natürlich nicht gelesen, aber so nach dem Anfang hatte ich mir fast sogar sowas Ähnliches vorgestellt wie ähm, wie heißt die Folge nochmal? Mit den anderen auch Bombenanschlägen? Mehreren? Mit diesen rothaarigen Typen? Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Ich verwechsel immer der Feuerteufel und der, der Rote Rächer.
1: Ja, Rote Rächer. Sowas ja, hätte ich, ich so gedacht.
0: Deswegen habe ich den Feuerteufel nicht mehr gehört, weil ich dachte, der Rote Rächer. <lacht> <lacht> ja, hast du recht. Hast recht. Komm, 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 kommt hin. Die Folge war auch gut. Der nee, Rote Rächer muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen. Hm. Wir können wir mal besprechen. Die Folge ist ja schon alle voll. Von daher nächstes Jahr verschieben, irgendwann mal. Ja, wie gesagt, ähm, Justus hat sich auch verletzt bei der Explosion. Hat eine Wunde an der Stirn. Da hört man ja schön, wie, wie Milton sagt, das ist das Werk derer, die immer nur Nein sagen können. Da kommt dieser, <lacht> für mich, der beste Satz im ganzen Hörspiel von Bob. Dass die Demonstranten zur Jugend vom Ja sagen, hat Mr. Milton wohl vergessen. Ich denke mir, geiler Kommentar, könnte von Justus sein. Richtig schön, bam, aus der Hüfte geschossen, fand ich geil. Mm. Ja. Ja, und im Buch ist es dann so, aber wir machen es mal so, andersrum. So. Hörspiel ist es ja so, äh, Bob kümmert sich um Justus und Peter ist einfach mal weg und untersucht einfach mal allein an den Tatort. Lass meinen Kumpel mal ruhig da in Ruhe ver ver verrecken. Ich gehe mal gucken, was so <lacht> passiert ist. Im Buch ist es halt ein bisschen anders. Im Buch ist es so, was äh, lustig um Justus kümmert und Bob und Peter untersuchen halt den Tatort gemeinsam. Und wir dann, gehen dann in halt dieses Gebäude rein werden, oder die Stimmen werden fast erwischt. Ähm, Peter hebt dann dieses äh, Metallstück da auf und die beiden verziehen sich dann und gehen dann zu Justus zurück, der ja schon, be schon betuddelt wird. Fand ich ein bisschen charmanter gelöst, als wenn als jetzt in, der, in dem Moment, jetzt muss ich sagen. Bei Peter kommt einfach ja. zurück und so macht der Motto, ach Justus, oh, du lebst ja noch, schade. Ja, also.
1: <lacht> also für mich hört sich das halt wirklich nur so an, als hätte Justus irgendeinen so eine Schramm oder so, jetzt nicht komplett Platzwunde am Kopf. Ja, so hört da sich das. Für schon mich, mal irgendwie ruhig am Boden liegen halt. lassen.
2: Also muss ich auch sagen, so hat es für mich auch immer angehört, also dass er eine kurze Schramme äh, am Kopf hat, nicht großartig, was passiert ist äh, und dass es Peter so aus dem Augenwinkel gesehen hat, okay, ich gehe jetzt schon mal hin, um die ersten Spuren zu sichern, bevor da irgendwie was passiert oder so.
1: Genau.
0: Aber trotzdem, im ersten Moment will ich erst mal um meine Leute kümmern. Da Bist du erstmal ein Schock oder nicht? So eine riesige Explosion, hat halb zusammen und äh, also ja, Okay, ne, dankeschön, mir gehe ich wohin. Es <lacht> wäre zu gefährlich mit dir. Du wirst <lacht> mich dann irgendwo liegen. Ja, roll mal zur Seite hier. Ich muss mal durch, Ich du?
1: Also so eine wirklich auch nicht. Aber es hört sich halt nicht wirklich schlimm an. Und natürlich geht dann... Also mich wundert es eigentlich, um ehrlich zu sein, dass Justus nicht gesagt hat, Peter, geh mal dahin, ist nicht so schlimm mit mir.
0: Ja, es, es fehlt einfach diese... Diese ähm, Größe, sage ich mal. Also diese, diese Größe Explosion, die wird halt nicht so, so dargestellt, sag ich mal, ne?
1: Ja, das hat,
0: ja. Ich wusste nicht, schwer verletzt, aber irgendwie fehlt da dieser, dieser Impact des Sprengsatzes irgendwie. In der Szene. Dieser, dieser, dieses Ganze drumherum irgendwie, ist halt zu klein gemacht. Das war auch nur Fred Hall gewesen, von daher war ja nur Amateursprengensatz von daher. Auch deshalb. Sie beobachten ja dann, wie auch Milton dann ins Zuressort geht und beschließen, ihm zu folgen, weil sie ja äh, das belauschen können. Und wir ja auch mit, wer das verbrochen hat, wie man dafür büßen, diese Hunde. Deswegen wird ja auch Milton später Inspektor Kotter, nein, Quatsch, aber ähm, das bekommen sie halt mit und werden dann erwischt von der Kellnerin Ann Baxter, bei der sie dann drei, drei Cola bestellen und sie, sie ein wenig ausfragen. Im Buch ist dann so, dass Justus halt ein bisschen auf Ann steht, ein bisschen guckt und so. Und, äh. Deswegen sagt der Bob im Hörspiel auch, guckt, glotz, den Gaffs nicht so an und glotz nicht so an, sagt er immer das Spiel. Weil der so ein bisschen aus dem Nichts kommt im Hörspiel, muss ich sagen, so ein bisschen so random gefühlt. Aber, ja, ist in Ordnung, sag ich mal so. habe jetzt gedacht, die drei werden erwischt von N Baxter und sie bekommen nur ein bisschen was mit. Also viel gibt die Szene ja nicht her in dem, in dem Sinne, diese Blausch-Aktion.
1: Nee, nicht wirklich. Also es gab schon mal bessere oder schlimmere.
0: Ja, ähm, sie dienen natürlich dann auch hinterher dafür, dass N Baxter dann so ein bisschen also eingeführt wird und hinterher dann eine, groß, eine große Charakter in der, in der Folge einnimmt. Nee, kommen wir auch zu deiner gezwungenen Lieblingsszene
1: ja ich merke schon. Also es ist dann ja so, dass die drei in der Zentrale sind und Peter ganz happy und so reinkommt und dann eben verkündet, dass er eben dieses kleine äh, Metallstück gefunden hat, das er jetzt untersuchen möchte. Und dass es wahrscheinlich, von einer Bombe ist und Justus platzt ihm quasi direkt so dazwischen. Von wegen, ja, wüsste er schon, er hätte ja mit Cotta telefoniert. Und äh, das wäre ja jetzt nichts Neues. Und Peter sagt dann aber ganz motzig: Ich möchte ja jetzt trotzdem untersuchen gehen. Vergrippt sich hinten am Mikroskop, wie ich das richtig verstehe. Genau, hab. ja, genau. Genau. Und äh, Bob hat dann auch gesagt: Er war recherchieren. Und äh, hat sich halb schlau gemacht über Milton und den Vergnügungspark etc. Und äh, die Stadt hat sich noch nicht entschieden, was dem Zugelände passieren soll, aber Milton hat die besseren Karten und der Bürgerinitiative, oh, das ist auch so ein Scheißwort, <lacht> fehlt halb das Geld und äh, deswegen gab es auch schon eben dieses Richtfest und obwohl die Leute halt da protestieren.
0: Ja, ich wusste ein bisschen merkwürdig, dass es schon ein Richtfest gab, um, aber Bob meint, die Anweser des Bürgermeisters gab im Ganzen schon etwas Offizielles. Aber was ich ganz merkwürdig fand, sind einfach diese drei Alleingänge. Der große ne. so so Peter, der sagt, ach, habe ich ja gestern ganz vergessen, ich habe ein Metallstück gefunden, habe ich ganz vergessen, euch zu erzählen. Justus sagt, ach entschuldigt, ich habe eigentlich dazu, ich habe bei Kotter angerufen. Und Bob sagt ja, ach, ich war übrigens auch schon recherchieren gewesen. Und fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Ich fand, das passt eigentlich, also Echt? Justus halt mit seinen Connections, Bob der recherchieren geht und Peter der, ja okay, Peter macht schnüffelt normalerweise jetzt nicht unbedingt rum, aber äh, Peter der halt irgendwas anderes macht.
0: Ja, aber eigentlich ist er so, wir treffen uns in eine Zentrale, He äh, hecken einen Plan aus und dann geht's voran. Weil, vor allem, Peter hat gesagt, Ach, übrigens, ich habe ja Metallstück gefunden. Hier, herzlichen Glückwunsch. Habe ich, hab ich ganz vergessen, euch das zu zeigen. Ja, ja,
1: da kommen wir jetzt aber wieder zur Explosion, Thomas. Du ja. meinst es ja, die wäre so groß und so. Da kann man sowas ja auch vergessen. Bei der ganzen Aufregung.
0: Nein, da ist jetzt Peter nicht in Schutz. schutznell. Das ist für mich jetzt, gerade was die Geschichte angeht, ja, aber, aber alle drei finde ich ja so komisch. Justus, ach, ich kann mir gar nicht, ich, ich hab Bacotta angerufen.
1: Also ich finde, da hat halt jeder so sein Spezialgebiet, was er auch gut ausführt und was im Endeffekt zum Fall beiträgt.
0: Ja, natürlich, ist natürlich die Eigeninitiative ergreifend, klar, klares Thema, aber ist irgendwie ein bisschen untypisch, finde ich.
1: Nö. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie sowas machen? Das ist richtig. Also? Aber
0: ich, ich finde es trotzdem, ich, ich finde halt dieses typische, wir rotten uns zusammen, hacken einen Plan aus und dann geht's ran an die Wurst. Aber, das würde ich anscheinend ganz normal War gar nichts.
2: Achso, ich wollte jetzt eigentlich mal nur abwarten, ob du, äh, wie schon äh, in dem Bereich davor, <lacht> über das Thema mit Milton, mich einfach wieder überspringst und. Kommen wir zu ich ich jetzt überhaupt. Die hat die Zentrale. Ich muss Nell äh, da jetzt ähm, recht geben. Ich finde es auch nicht schlimm in der Szene. Ich finde es, ja, wie Nell schon sagt, es präsentiert die Spezialgebiete der drei. Nell sagt ja, Justus hat die Connections mit Kotter. Er ist ja eigentlich immer derjenige, der mit Kotter oder Reynolds äh, den Kontakt hat. Ne? Der immer sagt, aber Justus, ne, denk dran, keine Alleingänge, ne? Ja. Und ähm, Bob, ja, Recherche, ne? Er hat schon Recherchen gemacht. Und Peter kann einmal jetzt jetzt so auch so hervorstechen. Ne? Der hat na Klar, er hat es vergessen, denen das zu sagen gestern, aber da kam ja dann auch viel dabei. Aber trotzdem kann er sagen, hör mal, ich habe ja dieses Metallstück gefunden, das kann uns doch als Hinweis dienen. Und Justus ist ja auch, soweit ich es jetzt richtig in nicht mal so richtig sauer darüber.
1: Er sagt ja, ja das nach dem
2: Motto, es bestätigt ja die Tatsache, dass, was Kotter mir schon gesagt hat, es gab eine Bombenexplosion. Also ja, die, die, Es ist, Justus ist eigentlich scheißegal. Es war, ja. es war eine Bombe es war eine,
0: es war eine stümperhaft zusammengefällig, aber es war eine Bombe naja, es das also regt mich so,
1: so ziemlich auf
2: Ist völlig egal. ja natürlich ist es so aber trotz alledem normaler Justus würde Peter erstmal zur Sau machen und dann sagen, Oh, also, ich wusste das eh schon also ist mir scheißegal, ich wollte einfach einen in die Schnauze hauen jetzt <lacht> ja ich, ich finde jetzt nicht es stört mich jetzt
0: nicht, aber ich finde es halt ungewöhnlich weil es halt nicht die Regel ist für mich persönlich leider Nee, ich mag halt mehr, wenn die zusammenarbeiten. Ich mag diese Alleingänge nicht so, muss ich sagen. Dann plötzlich Ann Baxter in die Zentrale, die sich dann über Milton und die Vorgänge im Restaurant so richtig auskotzt. Und sie fragt dann auch, ne, von wegen, warum die drei sich denn für Milt interessieren und Justus verweist ja auf seine Schramme und schlägt vor, dass Ann ihnen die Schlüssel fürs Restaurant gibt und die drei sich mal ein wenig umsehen können. Und vielleicht finden sie ja etwas, was Bobs Vater im Anzeigungsartikel verwurschteln kann. Fand ich eigentlich Ganz nett, ich fand es schon ein bisschen merkwürdig, warum Ann Baxter plötzlich da auftaucht. Sie sagt ja, sie ist ja ein Justus gefolgt, meine ich, ne? hat sie glaube ich gesagt, ich richtig im ja. Kopf habe. Wie, was ist denn euer Eindruck von Ann Baxter?
1: Also ich, ich fand sie eigentlich ganz cool, also weil, okay, sie wir wissen ja jetzt später, dass sie keine richtige Detektivin ist oder so, sondern einfach, dass sie ihrem Freund da diesen Gefallen tut halb und aber... Ähm, wenn mir so jemand im Restaurant, wie die drei Halb da so gekommen sind, so kommen würde, dann hätte ich mich auch erstmal so, okay, da scheint ja irgendwas los zu sein, dass sie jetzt Justus dann natürlich gefolgt ist. Okay, lass wir mal so stehen. Aber an sich finde ich sie eigentlich ganz cool. Sie hat halt so eine Eigeninitiative, allerdings, dass sie dann direkt von Justus wieder komplett platt gemacht wird, wo der sagt, ja, toll, gib uns mal die Schlüssel, wir, wir machen hier was und Bob kann dann verwursten, das Zeug, was wir finden, an seinen Vater. Äh, da bin ich halt wieder dann so ein bisschen so, justus.
0: Ja, aber er ist ja auch dankbar, ne? sie jetzt, Dann kann sie Milton eigentlich mal reindrücken, ne? Weil sie, ja, weiß, klar, sie, sie, sagt, sie weiß, dass sie das, das Schöpfe Essen verkaufen muss und so weiter und die, die, sie dürfen nicht mit, die, nicht mit den Gästen sprechen, weil ja dann, vielleicht ist deswegen auch der, der Kellner am Anfang so, abwesend, so, 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 so abweisend, weil sie so sich gegenseitig belauschen, die Kellner unter Personal untereinander und so weiter. Das ist ja das, deshalb so und ähm, sie möchte ja auch, dass dann eben bei Milton noch reingedrückt wird, merkt man ja schon. Und sie ist ja auch auf der Spur von Vertal, was wir ja im Moment jetzt noch nicht wissen. Und erhofft Ja, genau. Und sie erhofft sich ja jetzt so ein bisschen Fortschritt wahrscheinlich jetzt für ihre, für ihre Ermittlung.
3: Ja.
2: Wie, was, wie
0: willst du denn, baxter
2: Ich finde es halt auch, dieses plötzliche Auftauchen ist erstmal so ein bisschen äh, ein bisschen komisch, aber ja, sie erklärt es ja relativ schnell, ne? Genau. Und ähm, ja, so also wie du schon gesagt hast. Also sie, sie deckt einige, Fragen, also sie klärt einige Fragen auf, die am Anfang dann sind wieder, warum ist der Kellner so komisch und sie sagt ja dann mit dem mit dem mit dem ähm, mit der Stimmung da drin, jeder belauscht jeden und aber alle äh, keiner sagt irgendwie was, weil alle brauchen den Job irgendwie in einer gewissen Form und ähm, ich finde sie als eingeführten Charakter zu dem Zeitpunkt sehr spannend, weil man überhaupt nicht weiß in welcher Geschichte steht sie da drin, vielleicht will sie auch ablenken von sich, so also nach dem Motto mhm. ah guck mal, ihr seid ja da Detektive und dies und das, naja, ich locke euch mal auf eine Fährte vom Restaurant, dann wird ja der andere Fall von euch vielleicht vergessen, weil ihr was Spannenderes findet oder so, also sie hinterlässt doch schon viele Fragezeichen.
0: Ich habe in dir auch gerade Fragezeichen, seit wann denkst du denn so mit beim Folgen hören? <lacht> Normalerweise sagst du, ja, ich habe gehört, ich wollte mich vorbeirauschen lassen, alles in Ordnung und jetzt auch auf, auf einmal, was ist mit dir los? Sommerpause sehr gut getan. Ich habe die hab Sommerpause ja auch schon. Ich
2: habe die Sommerpause intensiv genutzt.
0: Weil ich fordere es mir ja auch schon. Du hast ja auch dieses, dieses, diesen Traumgedanken weiter ausgeführt. Also von daher, also, also überrascht dich immer wieder momentan. Ne? <lacht> so, dann. Das ist nur die so
2: Ruhe vor dem Sturm, bevor ich die Folge für dich richtig, zu, zu, richtig <lacht> niedertrampel. Das ist mir sowas von egal.
0: Das ist für mich einfach eine viel gut folge muss ich sagen. Ich fühle mich bei der Folge einfach wohl. Nee, du. Kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsszene. Und zwar natürlich
2: ist es die Kühlkammer. Habe ich auch kurz überlegt, die zu nehmen, aber dann habe ich gesehen, du hast die schon genommen.
0: Die habe ich die Instant eingetragen, weil ich, ich mag die Szene einfach. Die drei Betreten das Restaurant und schließen ja cleverweise hinter sich wieder ab. Was sie sonst nie machen. Ne? Wenn, wenn jetzt einer reingekommen wäre, der wird ja nie abgeschlossen, weil das ist ja los.
2: Ja, aber die haben ja. ja, die haben ja meistens auch nie einen Schlüssel, ne? die gehen ja meistens mit dem liedrich rein. <lacht>
0: ja, meistens, hast recht. Okay. Ist genommen. Als guter Tat des Tages, gibt es das, das, das ranzige Fett weg. Äh, was ich ein bisschen komisch fand, er hinterlässt ja damit auch Spuren, dass sie da gewesen sind.
1: Naja.
0: Ne, fand ich ein bisschen, aber ich finde es nachvollziehbar, weil das ist, boah, du kommst da rein, also die ganze Bude richtet nach dem alten, boah, nee, ey. Ja, Im Kühlraum finden sie dann halt ähm, Fleischwaren, etikettiert von der Firma Milton Food. Und das Fleisch schon teilweise zwei Jahre alt. Und äh, ich habe mal gegoogelt, wie lange man den Fleisch lagern darf. Rind 10 bis 12 Monate, Huhn 8 bis 10 Monate und Schweine je nach Fettanteil 4 bis 8 Monate. Also von daher schon sehr widerlich. Wobei ich sagen muss, ah. ich war auch überrascht, als ich gelesen habe: Rind 10 bis 12 Monate. Also ein Jahr kannst du Rind ähm, tiefgefroren lagern.
1: Ernsthaft? Also? also. Ja, ist ja, wirklich okay. so.
0: Ich habe ich hab recherchiert. Hm. Ich habe meinen Bob gemacht und äh, bin darauf gekommen <lacht> und dachte mir, okay. Interessant zu wissen. Ähm. Ja, als das Restaurant wieder verlassen wollen, werden sie ja überrascht und verstecken sich in der Kühlkammer und können später als halt Stil echt mit hochrisogenem T-Shirt entkommen. Also sie verstecken sich in der Kühlkammer, das so wo das ganze Fleisch da hängt und die machen Gott sei Dank die Tür nicht zu. Da äh, die Tür nicht zu, oder, was bist du, bist, meinst, ich bin bescheuert so nach dem Motto und da ist ja dann die ganze, die ganze Nummer da. Ähm, fand ich doch recht spannend, auch dann auch die, dann wie, wie entkommen sie? Und das ist ja dieses typische... T-Shirt über den Kopf ziehen und raus. Wie Justus bei Das leere Grab zum Beispiel. Ist ja genauso. Und meint dann, er, er ist nicht erkannt worden. Nein, nein, du bist der einzige dicke Amerikaner hier in Venezuela. Du wirst nicht erkannt. Die jetzt die das jetzt wirklich nicht erkannt, weil sie eben halt Fremde waren für die beiden. Nee, ruf nur, hinter, ruf nur hinterher. Und ähm, ich finde es Szene eigentlich so spannend, weil die drei halt in dem Moment wirklich festsitzen erstmal. So, und das ist das Spannende. Wie entkommen sie in dem Moment? Dann hast du natürlich auch Barney Crown als, als, als äh, also Wolfgang Völz als Portland, den du jetzt quasi erstmal ganz kurz kennenlernst und Fred Hora kennst du ja im Moment auch noch nicht und ähm, deswegen fand ich ganz ganz spannend, weil sie, weil sie einfach festsitzen und du weißt nicht, wie entkommen sie jetzt der Szene das war für mich eigentlich so das Motto, wo ich sage, jo, finde ich spannend hast warum hättest du die Szene genommen?
2: Weil ähm, ich finde, dass es in der da, da so der erste ähm, Bruch beginnt für gewisse Dinge im also dieser gewisse Hörspielhandlungsstrang, weil es geht die ganze Zeit um die Bombe und jetzt wird dieser dieser Fleischskandal, äh, den ja vorher von Ann Baxter da irgendwie mit mit mitgerufen wird, der wird komplett aufgebauscht, mhm. ne dass du, dass du dass du dass du man sich dann fragt okay also ihr seid jetzt nur da hingegangen, weil ihr Fleisch äh, und altes Fett ähm, entdecken wolltet um dann Skandal aufzudecken und äh, aber ihr wollt doch in diesem Bombenfall ermitteln und irgendwie, da, da, beginnt, so, da beginnt so ein Bruch, finde ich. Also da wird ein zweiter Fall aufgemacht, hm. der aber dann eigentlich gar keine Rolle mehr spielt hinterher. Im Hörspiel, richtig.
0: Ja. Ja, aber andersrum, die Frage, wenn sie ja nicht gestört worden wären, wären sie wahrscheinlich dann auch noch ins Büro, sage ich mal, gegangen, vermute ich mal. Da wird ja ein Büro sein oder so, oder irgendwo, wo die ganzen Quittungen sind und so, und die ganzen, das wird ja dann auch, auch, wäre auch ein spannendes Thema gewesen. Oder vielleicht Informationen über den Vergnügungspark vielleicht, mit der wir die da irgendwo Büro haben zum Beispiel. Ich, der, für mich war es immer so, sie wurden gestört und mussten ihre Ermittlungen abbrechen.
2: Also, so habe ich zum Beispiel nie gedacht. Ich habe für mich okay. immer gedacht, die mhm. Ann Baxter hat denen das ja erklärt, ne, mit, da ist eine schlimme Stimmung mhm. und äh, wir wissen alle, dass das Essen ekelhaft ist und keine Ahnung und Gammelfleisch oder so. Und die sind jetzt da, um diesen Gammelfleischskandal eigentlich aufzudecken. Und da habe ich mir immer dann gefragt, okay, was hat das jetzt mit der Bombenermittlung zu tun?
0: Ja, der Ding ist aber auch, du hast ja keine andere Spur in dem Moment. Du hast die Bürgerinitiative und du hast Milton. So, wenn du jetzt die Chance hast, m kommt vorbei, um in dieses Restaurant reinzugucken, finde ich da irgendwas. Finde ich ganz, ganz, ganz spannend, die Idee. Ja, die Bürgerinitiative
2: kannst ja auch Du ja weißt, auch haben, weil dass es die Ankunft. Bombe gibt, du hast einen Fingerabdruck auf dem Metallteil mhm. von der Bombe.
3: Ja, aber Du, du weißt hast die Spuren,
2: hat. der du nachgehen kannst. Ja, aber du kannst den Fingerabdruck ja, musst ja auch irgendwo...
0: Vielleicht hätten sie ja auch da beim, 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 beim im Restaurant dann Fingerabdrücke sicherstellen können, zum Beispiel.
2: Aber dann hätte man sie in die Szene einbauen können. In irgendeiner Richtig. Form. Ne? Das, das fehlt mir hm. dann so ein bisschen da. Hm? Also, das war so ein bisschen der Bruch in der, in der, ähm, der da so mit so reinkommt. Es wird ein zweiter Handlungsstrang aufgemacht, der aber keine große Rolle mehr spielt.
0: Ja, das ist die Frage, wie, wie willst du den Fingerabdruck jetzt irgendwie, irgendwie ähm, identifizieren? Gut, Milton wird es nicht selber nicht gewesen sein im Normalfall. Der wird sich nicht selber in duft jagen wollen. Jetzt hat er Bock drauf, weiß ich nicht. Von daher ähm, ist die Frage, wie willst du jetzt gucken, wem der Fingerabdruck gehört. Dann kannst du dich Beach gebiet und Kotter. Äh, ja, Kotter darf ja auch nicht alles. <lacht> aber ist Kotter auch egal.
2: Naja, aber einem Hinweis nachgehen, Fingerabdruck, den man auf dem Bombenteil gefunden hat, äh, dürfte der wahrscheinlich schon.
0: Ja gut, hast du recht. Aber ob um wir es ihnen sagen darf, ist die andere Geschichte. Aber du weißt auch, Justus sagt ja auch nicht alles.
2: Na Also ich, ich finde die Szene, wie gesagt, ich finde die nicht schlecht, ich finde die halt eigentlich auch ganz witzig. Ne? Auch so dieses, als die, sich die T-Shirts über den Kopf ziehen und dann, dann ja. äh, da wegrennen, während der da, bevor der eine dann noch das Steak gebraten hat, ne? weil er dann nicht aus der Kühlkammer holt, <lacht> also er nimmt Schnitzel. das gute
0: Fleisch. Als ja. ne? ja, Schnitzel. Und, ähm, und jetzt steh ich mal vor, die drei rennen den T-Shirt-Kopf weg und Peter rennt von Türpfosten. <lacht> 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 Wäre auch lustig gewesen. Ist aber auch ja, aber die, bisschen, bisschen die haben die T-Shirts
1: doch nur bis zu der Nase Da ja, gehe ich von aus,
0: oder? ja. Weil ich bin doch doof, vielleicht schießt er ganze in meinem Kopf. Lauf, Kollege, ich sehe gar nichts. Bump. <lacht> Dreht sich wohl in die falsche Richtung. Es ist übrigens im Buch auch so, dass ähm, so ein kleiner Wettstreit zwischen Justus und Kotta entsteht. ne? Von wegen, wir lösen den Fall eher, so nach dem Motto. So ein bisschen angedeutet, <lacht> sag ich mal so. Fand ich ganz witzig. Ja. Ja, dann. Die große Frage, jetzt kommt ja dieser, wirklich dieser Riesenbruch, wie ich finde. Ähm, er wechselt, ist er weg und sie rufen ja Morten an. Und ähm, der holt sie dann ab und es gibt ja dieses kurze Gespräch mit dem Anschlag. Und ähm, Morten erzählt dann: Pass mal auf, der Motor der Bürgerinitiative ist Fred Hall. Er ist sein Vetter, der nur in Sandalen rumlaufender, ein, ein nur in Sandalen rumlaufender, müsli fressender ähm, Kettenraucher, der so tut, als wäre die Welt in Ordnung, als wäre die Welt gerettet wenn er seine Stromrechnung um 20% reduziert. Ich kann nicht leiden, obwohl die Welt vielleicht gerettet wäre, wenn es von dieser Sorte ein paar Millionen mehr gäbe. Da fand ich Morton ganz merkwürdig. Also extrem gegen die Rolle, die er eigentlich inne innehat. Ja. Ja. Normalerweise dieser freundliche, dieser ähm, distanzierte äh, Chauffeur, dieser typisch, dieses typische britische und jetzt kommt plötzlich Fred Hall und du denkst dir,
1: warum geht Morten jetzt so ab? Naja, vielleicht kann er ihn wirklich halb auf den Tod nicht ausstehen. Ich meine, wenn ich da so an andere Personen bei mir denke, würde ich da auch total abgehen.
0: Wenn du über mich redest zum Beispiel.
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt.
0: <lacht> kann es sich denken. Nein, aber trotzdem, also Morten ist doch eigentlich so derjenige, der eher zurückhaltend ist und sich dann, dann eher gar nicht äußert als so.
1: Ja, okay, vielleicht hat er einen schlechten Tag. <lacht> ja,
2: trotzdem. Jonas? Ja, ich muss auch sagen, dass das passt überhaupt gar nicht. Also, das macht Morten, also nicht mein Bild von Morten jetzt nicht kaputt, aber das passt überhaupt gar nicht zu ihm, so die Ausdrucksweise auch, ne? Der Müsli fressende, nur in Sandalen ja. rumlaufende. Und ähm, ich meine, äh, Peter sagt es ja hinterher auch so, ne? Just so wie Morten sich über umweltbewusste Menschen geäußert, so kenne ich ihn gar nicht, ne? Und äh, Du merkst schon, also bei Peter merkst du dann auch, der hat gesagt, hör mal, äh, wer, wer sind sie und was haben sie mit Morten gemacht? Ne, ähm, Ich finde es ich find's schade, ihn da so darzustellen. Er, hätte, er muss ihn ja nicht leiden können. Aber er kann ja auch einfach ganz normal sagen, kann ja sagen, ja, äh, übrigens ein Vetter von mir ist Mutter der Bürgerinitiative, ne, aber ich kann ihn nicht besonders gut leiden. Ähm, er ist mir zu sehr hippiehaft oder so. Oder oder ist im hm. Hippie-Leben hängen geblieben und äh, nur vom Stromrechnung reduzieren rettet man die Welt auch nicht, obwohl es ein guter Anfang wäre. Oder irgendwie sowas. Das hätte zu ihm gepasst. Er kann es ja auch freundlich ausdrücken. Ja, richtig, richtig. Seine Verachtung gegenüber seinem Vetter kann er ja trotzdem freundlich äh, zum Ausdruck bringen. Aber so, da habe ich mir auch gedacht, da passt nicht. Es passt einfach nicht in diese Szene.
0: Ja, Justus relativiert es ja auch ein bisschen. Er sagt ja auch richtig oft weiter, mord ist schon ganz okay und irre ist schließlich menschlich. Also von daher er wird es so ein bisschen relativiert, aber ich fand es trotzdem wirklich auch sehr merkwürdig. So, jetzt mache ich mal, Jonas, du sagst ja gerade so schön von wegen dieses Gamelfleisch-Geschichte, spielt, spielt ja gar keine Rolle mehr. Jetzt mache ich mal diese Geschichte, der verschollene Handlungsstrang, diese News, die wir hatten am Anfang. Mache ich jetzt mal auf. Und zwar ist ja so im Buch, Bob leiht sich von einem, von einem Schulfreund ein Metzger-Outfit und schleicht sich in diese Miltons äh, food firma da ein, um sich dort umzugucken, auch wieder einem Alleingang, der ohne einer, einer Bescheid weiß. Ähm, findet er auch dieses untertitel Fleisch. Er fliegt aber schließlich auf. Ne? Er, er muss dann aushelfen und so weiter. Und ähm, also er da kommt, kommt, kommt dann ein LKW an, hilft mir hier abladen, so nach dem Motto. Und äh, Bob wird dann irgendwann geht dann irgendwann, äh, irgendwann K.O., logischerweise wieder, wie immer. Weil der sich, glaube ich, den Kopf irgendwo anstößt oder so, geht dann zu Boden und fällt dann auf, ey, der Outfit von dem ist ja gar nicht von uns, was der anhat. Ähm, er kann fliehen. Allerdings hat sich einer eine Mitarbeiter Bobs Autokennzeichen notiert. Und worauf das dann später im Buch hinausläuft, das hat uns dann in der ersten, war schon eine Szene eingelesen. Also, hören wir mal rein.
1: Kaum hatte er die Tür aufgeschlossen, rief schon sein Vater aus dem Wohnzimmer nach ihm. »Du machst mir schöne Sachen«, sagte Mr. Andrews. Vor ihm stand ein Glas Bier und ein Teller mit einer kargen Abendmahlzeit. Der Vater sah den Sohn mit ernstem Gesicht an. Bei anderen Vätern, ging es Bob blitzschnell durch den Kopf, ist das die Einleitung zu einem Donnerwetter. Bei meinem ist das glücklicherweise anders. Mr. Andrews hob ein Blatt Papier in die Höhe. Dann las er langsam vor und betonte dabei jedes Wort. Bob stellte sich hinter ihm und las mit. Passen Sie besser auf Ihren Sohn auf. Er soll sich um seine Angelegenheiten kümmern. Dies ist eine Warnung. Woher hast du das? fragte Bob und starrte verwirrt auf die ungelenkten Buchstaben, mit denen diese merkwürdige Mitteilung geschrieben war. Gefunden. Vor einer Stunde. An meinem Auto. Immer wenn es spannend zu ging, liebte es Mr. Andrews beim Reden in einer Art telegram zu verfallen. Bob vermutete, dass dies mit seinem Beruf zusammenhing. Manchmal, das hatte Bob gelernt, gab es bei der Arbeit als Journalist Gelegenheiten, bei denen es galt, nicht viele Worte zu machen. Wie ist der Zettel da hingekommen? Kaum hatte er sie gestellt, ärgerte sich Bob schon über die dumme Frage. Sein Vater lächelte ihn verständnisvoll an. Ich meine, wieso hast du das da gefunden? Jetzt sah sein Vater wieder ernster drein. Man hat mich angerufen. Ein Mann sagte, ich solle zu meinem Auto gehen. Dort gebe es eine Neuigkeit für mich. Zuerst dachte ich, irgendwer, der weiß, dass ich Journalist bin, will mir auf diese Weise eine Information zukommen lassen, ohne selber gesehen zu werden. Mr. Andrews seufzte ein wenig. Du weißt ja, die Leute benehmen sich manchmal ziemlich sonderbar. Aber dann hing dieser Zette an der Windschutzscheibe. Er trank einen Schluck Bier und begann auf und ab zu wandern. Wer sind diese Leute, die meinen, du solltest deine Nase nicht in ihre Angelegenheiten stecken? Bob zögerte erst ein wenig, dann erzählte er seinem Vater die ganze Geschichte. Der hörte aufmerksam zu. Die Schilderung, wie sein Sohn sich in den Dan Brodys Metzgerkluft bei Milton Food eingeschlichen hatte, nahm er mit hochgezogener Augenbraue zur Kenntnis. »So arbeitet ihr?« Bob hatte ihm nur selten von den drei Fragezeichen erzählt. Im Übrigen wusste Bob, dass sein Vater ihn für vernünftig genug hielt, um selber zu entscheiden, was er tun oder lassen sollte. Mr. Andrew schien das, was er da hörte, zu gefallen. Er nahm seine Wanderung wieder auf. Irgendwer ist hinter dir her. Und der ist immerhin clever genug herauszubekommen, welches Auto deinem Vater gehört. Möglichkeit Nummer eins: Irgendwer hat dich an ihn verpfiffen, Mit Namen, Adresse und so weiter. Ziemlich unwahrscheinlich, Bob schüttelte den Kopf. Zugleich freute er sich, wie sein Vater Anteil an dem Fall nahm. Möglichkeit Nummer zwei. Als du Fersengeld gegeben hast, ist dir jemand nach und hat dich verfolgt. Ausgeschlossen, sagte Bob. Ich habe darauf geachtet, es gab niemanden, der mir nachfuhr. Aber das Kennzeichen kann sich jemand notiert haben, sagte Mr. Andrews. Immerhin stand dein Wagen 30 Meter entfernt, also er verging einige Zeit, bis du aus dem Blickfeld verschwunden warst. Bob überlegte. Hm, möglich wär's. Mr. Andrews war wieder am Ende des Wohnzimmers angekommen. Er wandte sich um und blieb direkt vor Bob stehen. »Jedenfalls, mein Junge«, sagte er, »habt ihr es da mit Leuten zu tun, die wenig Spaß verstehen?« Bob wies auf dem Zettel mit den krakeligen Buchstaben. »Aber es war doch nur eine Warnung. Außerdem nehmen die Kerle mit Dreck am Stecken gern den Mund ein bisschen voll.« Diesmal schüttelte Mr. Andrews den Kopf. »Nicht nur. Meine Reifen zerschnitten. Bis auf einen.«
0: Ja, was ich hier sehr schön fand, ist einfach wirklich diese, dieses Verhältnis Bob und sein Vater, was wir ja sonst bis dahin gar nicht hatten. Wir haben ja mal hinterher nochmal in Folge Schattenwelt 175 mhm. als ganz großes Thema. Aber ich fand es hier sehr spannend, auch die, die ganze Nummer, dass ähm, Bobs äh, Vater gar nicht so viel von den drei Zeichen weiß, wie sie ermitteln, wie sie vorgehen fand ich sehr fand ich sehr irritierend im Moment, weil ich ja halt doch dachte, dass er in dem Moment wirklich dann auch eingeweiht ist und was sein Sohn so treibt. Also ich habe so das Gefühl, er weiß gar nicht so von, äh, was sie machen. Wenn der gefährliche Erbschaft, denke Erbschaft denke der Anfang, ist ja auch bei Bob im Zimmer. Na, hast du Lust, mit deinen Freunden einen Schatz zu finden, und zu behalten? Ist ja auch auch so eine Geschichte. Von daher ähm, fand ich das ein bisschen merkwürdig im Moment.
1: Ja, es geht. Also ich denke mal vielleicht, dass sie erst so, so später so die erwachsenen halb eingeweiht haben. Aber weil, ich meine, in, ähm, wie heißt dieser eine Fall nochmal? Ach der, ja. Klappe, Thomas. <lacht> äh, ja, egal. Also es gibt schon Fälle, wo ich mir so denke, okay, die Eltern müssen doch eigentlich Bescheid wissen, so wie die sich jetzt quasi äh, den drei Jungs gegenüber benehmen. Mhm. Ähm, Folge 200 zum Beispiel, okay, ist jetzt relativ <lacht> weit hinten, aber ähm, also vielleicht, dass am Anfang nicht so immer ganz klar war, okay, scheiße, unsere Jungs bauen mal wieder Mist, aber halb so nach einer Weile ist halt einfach, ah ja, hm, okay, was denn dieses Mal? So, dass man halt irgendwann abgehärtet ist, sag ich mal.
0: <lacht> Abgestummt. Aber was war interessant, ich interessant finde, dass ja, Bobs Vater hier irgendwie mitermittelt, ne? Woher wissen die, wo ich wohne? woher Wie kamen die auf mich und so weiter? Die beiden ermitteln ja quasi als vater sohn gespannt gerade so ein bisschen zusammen. Versuchen das zu rekonstruieren. Finde ich total spannend.
1: Ja, deshalb, also ich will jetzt nicht sagen, typisch Journalist, aber da stellt selber auch schon so ein paar Fragen.
0: Ja, genau. Hast du völlig recht. Typisch Journalist. Also du merkst wirklich, es wird ja schön mit dem Journalistenjob vom Bossvater gespielt.
3: Ja.
2: Joas, wie fandest du die Szene? das jetzt nicht im Hörspiel ist finde ich tut dem ganzen keinen abbruch <lacht> also <lacht> ja aber. diese dieses zusammenspiel zwischen, zwischen Bob und seinem seinem vater und dieses journalistending und so ähm, ist okay es ist so irgendwie ein cooles gimmick würde ich es jetzt vielleicht äh, sagen ähm, aber was mich dann so so stört ist also dieser 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 die Rache des Tigers und dieser Bombenanschlag und alles. Weißt du, dass sie da so zwei Fälle aufmachen, die so vollkommen auseinandergehen. Natürlich spielt Milton eine mhm. Rolle, aber irgendwie geht so alles voneinander weg. In der Folge stört mich das so absolut, dass ich sage: okay. Das braucht da gar nicht so rein. Mhm. Ähm, ich kann auch kurz ein bisschen weitermachen und, mit dem ich ganz kurz, zählt. Also, okay ähm, wenn sie den jetzt schon so einführen, ne, und wenn diese Beziehung so oder so gesprochen wird, dann fehlt mir auch wieder die Kontinuität, Kontinuität ja. zu späteren Sachen. Ja, es wird mal gesagt, ne, und die Recherche und der Vater kann da helfen und der taucht mal immer wieder so auf. Unter verschiedenen Vornamen, ja. Und ähm, <lacht> es fehlt dann aber so, dass er dann auch mal wirklich aktiver, vielleicht ist es in den Büchern, keine Ahnung, ich lese die Bücher ja dann nicht, ähm, Natürlich würde es dann erklären, warum es in den Hörspielen jetzt nicht so drin ist, weil man es vielleicht dann nicht einfach so einführen kann. Aber es wäre, wenn man, wenn ich sowas mache, dann, dann wünsche ich mir da auch diese Kontinuität dann auch für die Hörspiele. Hm? Also er kommt ja immer mal wieder vor, und das reicht mir persönlich einfach, weil der Fokus liegt ja auf den drei Fragezeichen und, nicht wie, äh, und liegt nicht auf äh, Bob und seinen Vater äh, und die Rache des Tigers, als die Folge ja jetzt nicht. Ja, aber, aber, aber andersrum, ich finde einfach diese diese familiären
0: Hintergründe eigentlich interessant, die da eine Rolle spielen. Ja. Nicht, nicht so wie bei Lehrers Grabs als ganzer Fall, vor allem Justus äh, Reise zu Eda macht einen Alleingang, sondern ich finde einfach dieses Zusammenspiel, dass die, dass die Familien auch, auch ein Thema sind. genau wie die Freundinnen mal ein Thema waren oder gerne wieder ein Thema sein dürfen, finde ich eigentlich spannend. Diese ganzen Hintergrundklamotten. Ich mag es einfach ähm, zu merken, dass die drei auch normale Jungs sind und nicht ja. einfach irgendwelche Dauerdetektive, die dann quasi, dann kann ich da auch andere Leute hinstellen und sagen, pass mal auf, das sind hier 18-Jährige, weißen Kinder, die jetzt Bock haben, der Schießspiel
3: zu spielen. Ja,
2: aber ich finde, das merkst du halt immer wieder durch so ähm, Kleinigkeiten, die die kommen, wie bei äh, Höhenangst. Ne? Auch Bob, dieser mhm. Anruf, ne und dass dann die die Mutter von Bob sagt, ja, äh, ich mag es nicht, wenn so spät noch angerufen wird. Ich glaube so, so ungefähr ja, genau. in diesem Thema. Ja. Ne? So, dass du das halt auch so merkst. Also die sind halt noch so Kinder in dem Sinne oder Jugendliche mhm. und ähm, man erfährt ja immer wieder so ein paar Kleinigkeiten, natürlich könnte man noch ein paar äh, Sachen mehr erfahren, aber man erfährt immer wieder so ein bisschen was über über die, also mir persönlich reicht das, ich brauche da keine komplette hm. Background-Story von der ganzen Familie, die haben wir bei Justus, klar, die wird einfach aufgrund des Todes der Eltern stark zum Thema gemacht in das leere Grab, was ich gut finde. Aber ähm, die Tatsache, dass Bobs Vater Journalist ist und zwischendurch mal immer aushilft und Peters Vater dann ähm, quasi hier der Special-Effekt-Meister ist und da auch so ein paar äh, Sachen für die mal zwischendurch so macht oder da so auch bei, das reicht mir persönlich einfach.
0: Okay. Nell, bei dir?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Ähm, nur, also es ist tatsächlich so, dass wir von Justus am meisten wissen, ich sage mal in Anführungszeichen, seit Kelch des Schicksals ist das ja jetzt nicht mehr so. Aber ähm, ich glaube, auch sonst so ist der Vater von Bob tatsächlich der Erwachsene, der jetzt, sag ich mal, neben Tante Mathilda und Onkel Titus am meisten vorkommt.
0: Peters Dad ist eigentlich am Anfang sehr, sehr häufig dabei, ne? Geister, ja, am Insel Anfang, so aber danach
1: gar nicht mehr. Danach taucht selbst Peters Großvater häufiger auf als sein Dad.
0: <lacht> ja, gut. Ja, ich finde es aber schön, einfach zu sehen, dass die drei einfach auch normale Jungs sind und nicht und auch ein normales Leben haben außerhalb der Fälle. Ja, klar. Vor allem, was ja hinterher noch vorkommt, in der Zentrale erzählt dann Bob Justus davon und dann sagt, sagt er auch, ich glaube, mein Vater war ein wenig stolz auf mich. Fand ich sehr schön. Also im Moment ja. fand ich total geil. Fand ich toll. Ja, einfach diese, die, auch diese Wertschätzung, des, dass die Vater, Vater Sohn und das merkst du auch irgendwie, dass die gleich ticken. Dass ja, Bob ist ja ähnlich wie sein Vater gestrickt, Recherche, Archiv, mhm. Journalist und nimmt sich auch gerne mal die Connections von seinem Vater zunutze und so weiter. Also von daher fand ich das eigentlich ganz spannend ja, gehen wir mal weiter in diesem Handlungsstrang, den wir jetzt aufgemacht haben aus dem Buch. Und zwar ist das später noch so, die drei Freizeichen sind in, mit dem Bus unterwegs und Bob bemerkt, dass sich ein Mitarbeiter vor diesem Schlachthof beschattet. Bob steigt aus und sagt dann, ich mach das schon alleine, Jungs, fahrt immer weiter. Und ähm, Weil nur wenn ich alleine gehe, ver verfolgt er mich vielleicht. Und es ist wirklich eine abgelegene Gegend, wo die dann langlaufen. Äh, Bob wird dann verfolgt weiterhin. Dann kommen es in einem Pferdestall zu einer Schlägerei zwischen Bob und Jerry, Pff. heißt der Kerl. Äh, Bob ihn dann erstmal mit. Äh, der Jerry kam, ist Jerry ist Boxer. Will ich den K.O. schlagen, aber Bob kann Karate, kann ihn deshalb. Äh, Was? Ja, Bob kann Karate und macht den Jerry kaputt. Ringt ihn dann zu Boden. sagt Dann, dann sagt der Jerry, komm, lass mich los. Ich erzähle dir alles. Bob lässt ihn los. Dann kommt, dann kommt die zweite Runde Schlägerei. Und äh, Bob kann ihn wieder, und nee, Bob, Bob kann ihn nicht, nicht, nicht doch Bob, Bob kann ihn wieder niederstrecken. Und dann kommt halt der Besitzer des Gestüts und sagt: pass mal auf, ich hab eine schrohlfriend, ihr verpisst euch hier beide. <lacht> Ja, und dann, horn die beiden, dann gehen die beiden weg. Und ähm, ja, das war eigentlich dieser Handlungsstrang, mehr oder weniger, in dem Moment. Ich dachte mir auch, ich habe es gelesen, dachte mir, warum? Ich fand es merkwürdig. Klar, Action-Szene einbauen, schön und ja. gut, aber deswegen sage ich, dieses Crime Buster-Feeling, ne? dieses Karate wieder da reingebaut und Schlägerei und so. Also fand ich aber merkwürdig, muss ich sagen, zu lesen.
1: Die wie vierte Folge ist das denn nach den Crime Bustern?
0: Ähm, bum, 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 bum. Zehnte, 13., 49 war, glaube ich, angefangen auf computer die ich richtig im Kopf habe, Jonas. Und dann kommt ja 50 ist die, der verschwundene Filmstar. Und dann hast du oh, doch, so, doch, das hat, bringt mich ein hier, Ich glaube, 54 ist, glaube ich, die letzte Crimebuster-Folge, glaube ich, hat sein. In Dreh rum. Kein Plan. Ja, warum fragst du mich denn so? Jetzt was jetzt wieder in der Aufnahme. Das sieht wieder aus wie die letzte Depp.
1: Ja, nee, das kommt einfach daher, dass vielleicht äh, der Verlag gesagt hat, dass sie sich so ein bisschen daran orientieren soll, damit der Stil nicht direkt so krassen Abbruch hat, weil jetzt auf einmal jemand Deutsches schreibt.
0: Ja, wobei... Ähm, 55 ist angehört? der letzte Crime
2: Crimebusters-Fall.
0: Ja, 55 wäre eigentlich als Buch gewesen. Laut dem Bücher war 55, aber das ist dann... Ja. Nee, aber... Sie hat ja einige neue Sachen eingeführt. Klar, sie ist vielleicht ein bisschen, also 16 Folgen später, sie hat ja sehr viele Bücher geschrieben, wieder, Fragezeichen. war ja auch damals die einzige Autorin, wenn ich richtig, richtig im Kopf habe, die die, die, nach, die Nachfolgebücher geschrieben hat. Und hat auch mal als Thema gehabt. Ich glaube, zu Spuk im Hotel, glaube ich. Die, die ganze Nummer. Und, ähm, ja, aber trotzdem, ich fand es sehr crime lastig muss ich sagen. Also es ist wirklich auch, du hast am Anfang diese Action-Szene, die schon ein bisschen eher, ein bisschen trashig ist. Du hast jetzt diese, diese Karate-Szene, die so ein bisschen... Typisch ist für kein masters ära sag ich mal. Du hast ja auch die von gar nicht mehr. Dass der ja irgendwie ja niedergeboxt wird oder so. Außer Bob mal, der auf den Kopf kriegt. Aber ansonsten war es ein bisschen komisch zu lesen. Wie findet ihr solche, solche ja Schlägerei anlagen sag ich mal so, in dem Sinne?
1: Also auf Dauer muss jetzt nicht, also nicht tkkg st like zumindest früheres, ähm, also... Wenn es gut gemacht ist, okay, kann man mal machen. Aber jetzt so jede Folge muss echt nicht sein.
0: Also ich fand es gut, dass es rausgeschnitten worden ist, muss ich sagen. Also den Moment fand ich sag, also ich sage, die ähm, Szene mit Bobs Vater fand ich gut. Ich hätte man gerne einbauen können und gut, dass diese Szene hier rausgeschnitten worden ist. Nur für Jonas doof, weil Jonas das ist ja von wegen der Gammelfleischskandal, der ist überhaupt kein Thema mehr im ganzen Buch, im, im ganzen Hörspiel. Da merkst du jetzt, hier ist hier ein größeres Thema.
3: Ja, die, aber die, Szene, quasi die Szene ne? finde
2: ich halt auch total dämlich, ne, also ist, äh, <lacht> ja, ist halt wie Chanel sagt, ne, das ist halt so dieses, dieses TKKG-Ding, ne ähm, da ja. kommen äh, was weiß ich, äh, fünf Türsteher und äh, Tim äh, macht die alle fertig, weil er hat ja Judo <lacht> und Karate und Taekwondo kann er alles und äh, gibt danach noch einen dummen Spruch ab, ne, irgendwie ja <lacht> Dann
0: kommen wir noch zu dieser der zweiten Kotter-Szene, sag ich mal. Die drei wollen ja Fred Holland in der Buchhandlung der Arbeit dann zur Rede stellen und bekommen diese Verhaftung mit. Und jetzt gerade ruft er Justus dann bei Kotta an und fragt, was die Polizei gegen Holl in der Hand hat. Und dann gibt es halt diese schöne Geplänkel, muss ich sagen. Das ist halt der typische alte Justus im Endeffekt. Jonas? Äh,
2: gibt es einen Grund, warum du meine Szene überspringst?
1: Wollte ich gerade sagen. Ja, stimmt. Thomas!
0: <lacht> ich hab, nein, hier hat sich gerade, ich kann dir erklären, hier siehst du vielleicht, gerade auf schwarz umgestellt, ich muss musste noch da unten scrollen und ich habe dann den Abschnitt über, überscrollt.
2: Kommen wir also zu die Jonas Lieblingsszene, die ich also, nicht vergessen ich habe. ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, <lacht> wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, wäre dir das also überhaupt <lacht> gar nicht aufgefallen, dass nein. da was fehlt.
0: Nein. Weil ich so viel springe gerade zwischen Buch und Hörspiel, Ich bin
2: enttäuscht. Ich finde einfach keine Worte dafür.
0: Worte, nur Worte, nur Worte.
2: Oh Gott, so viel bin ich, ich dir also wert. Gar nichts. Ich dachte immer, ich und nicht. Also bin ich noch nicht mehr als nur Partys und Trash
0: für dich. <lacht> Ah, ich bin so nur zu überschwimmen. <lacht> Touché. Oha. Ähm. Magst du jetzt deine Lieblingsszene vorlesen, erzählen, berichten uns, Jonas? Genau. Wieso,
2: weshalb ist dies deine einzig wahre <lacht> Lieblingsszene aus diesem wunderbaren Hörspiel? Justus besucht ja dann ähm, Fred Hall unter dem Vorwand, über die Bürgerinitiative äh, sprechen zu wollen und äh, Fred Hall erzählt ja dann, dass die Stimmung in der Stadt nach dem Anschlag sehr gegen die ähm, Bürgerinitiative geht, sehr radikal ähm, gegen die geht und die Jugendfarmplanungen aus seiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn mehr machen. Und Justus sagt dann so, ja, sie also meinen also, man muss wissen, wenn man nutzlos seine Energien vergeudet und So wie du quasi hier gerade im Podcast. ich hier im Podcast. Genau. Und dann kommt, finde ich, so ein toller Einsatz, Einspruch oder Satz von Fred Hall, ja, sehr richtig. Wie im Winter, wenn dumme Menschen heizen, statt sich wärmer anzuziehen. Ich finde, dieser Vergleich ist halt einfach so gut. Ne? Also macht es keinen Sinn mehr, sich für etwas einzusetzen. Nö, also man kann sich im Winter ja auch wärmer anziehen, anstatt die Heizung anzumachen. Das geht ja auch. Ja, aber ich muss sagen, ich finde diesen Einwand, den Fred
0: Hall bringt, ne? dass man im Winter dass im, im Winter dummen Menschen heizen, statt sich wärmer anzuziehen, finde ich mega gut. Mache ich auch so mittlerweile. Ich habe es gehört, ich dachte mir, geil, guter Ansatz, finde ich super. Ist genau wie das Ende von Phantomsee, mit dem, ähm, wo das Auto halt unter dem Auto trocken ist, obwohl es schon länger geregnet hat. Wenn ich zum Parkplatz laufe und sehe, dass unter dem Auto ist trocken, muss ich an Phantomsee denken. Und ich finde auch diesen Einsatz von Fred Hall mit dem Winter heizen, statt sich wärmer anzuziehen, es gibt, ich kenne Leute, die laufen im Winter mit kurzer Hose und t shirt rum
2: und um die Heizung vor der Pulli. Ja, das Warum? Äh, Nein, also ich finde es, ähm, ich mache es auch so, ich zieh, kann auch sagen, du kannst einfach lieber einen Pulli drüber ziehen, anstatt die Heizung ja. weiter aufzudrehen oder dir eine lange Hose anziehen oder, keine Ahnung, dicke Socken. Und in dem Moment passt es ja einfach auch, um Fred Hall so darzustellen, wie Morten ihn dargestellt hat. Ja, Ein, genau hoffe mal, dass ich mit diesem Ausdruck jetzt niemanden beleidige oder so, wie ein, ein militanter Grüner, der, ähm, wirklich so das lebt. Mhm. Ne, also der wirklich sagt, Junge, scheiß doch drauf, die Heizung aufzudrehen, zieh dich einfach wärmer an. Es gibt kein falsches Wetter oder schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ne, das ist halt so. Und, ähm, Justus fragt ihn dann ja auch so ein bisschen aus. Ne? Erstmal nach dem Mann, der beim Richtfeld in den blauen Blazer trug. blauer Blazer trug Und er fährt dann, das ist halt Tim Portland mit ins Geschäftsführer und ähm, das ähm, Mädchen in der Indianerkleidung, die neben äh, Fred Holt und ähm, für die Bügeinitiative Flugblätter verteilt hat und das ist halt halt Charlie ähm, und Hall war ja dann plötzlich weg und er sagt er hat ein dringendes Geschäft zu erledigen und anständige Leute ziehen sich dafür in die Büsche zurück wenn du verstehst was ich meine das ist halt auch so <lacht> und ähm, Justus spielt ja dann so mit halb offenen Karten also gibt ihm ja die Visitenkarte und äh, Hall ist ja dann auch so ein bisschen, also er hat so eine so eine freundliche Skepsis dem Ganzen so gegenüber, hm, ja. ne? Und er will ja dann auch so ein bisschen so in die Detektivrolle spielen, ne? Und dann, ah, wer ist denn über euer Auftraggeber, ne? Und dann, nein, lass mich raten, ihr habt keinen. Du hast diese Stramme auf der Stirn abgekriegt und jetzt wollt ihr die Täter selbst aufspüren und in eine Abreibung verpassen. Und dann kommt ja dieses, kriegst ähm, dieses, das ist ziemlich lobenswert, aber kann ich natürlich nicht gutheißen. ne? Also selbst, Selbstjustiz kann ich nicht gutheißen. Genau, Selbstjustiz ja. kann genau. ich nicht gut und dann ähm, kommt ein ganz witziger Teil in der Szene, weil Justus fragt ja dann, ob er eine rauchen darf und <lacht> bietet Hall eine von ihnen an und sagt, wollen Sie mal eine von meinen probieren? Sehr aromatisch. <lacht> der das wir kurz den Markus Lanz machen. Jonas, als der Satz kam mit dem
0: Rauchen, was hast du dabei gedacht? Ja.
2: Wie hast du dich gefühlt? <lacht> also Justus Jonas. Wie ist es, ein Justus Jonas zu sein, der auf einmal raucht? Wie fühlt ja, man sich jetzt als jetzt, Rauchender, Justus Jonas? Weil jetzt mal ohne, ohne Spaß,
0: als, als diese Szene kam, wie habt ihr denn da reagiert?
1: Also nach dem Whisky ist mir im Endeffekt so bei Justus alles nicht mehr heilig. Ja, aber der, <lacht> der, der, Whisky,
2: der Whisky kommt ja später. später.
1: Ja. Ich Ay, fand okay, nur, Was ich
2: sehr interessant fand, ist, Justus hat ja auch selber einen geraucht. Genau. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn man seine erste Zigarette hu raucht, hustet man sich erstmal tot. Also, und da habe ich mir gedacht, okay, Justus hustet jetzt nicht und so. Also, er hatte anscheinend heimlich trainiert. <lacht> vorher, <lacht> vorher schon so eine Schachtel geraucht. <lacht> und ähm, die Idee dahinter finde ich ja ganz nice. ist richtig nice. Ja. <lacht> Ihm den Fingerabdruck abzuluxen. Das finde ich ja. ja ganz gut. Hall ist ja dann auch erstmal so begeistert, so ja, aber man, meine eigenen schmecken mir lieber, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Also, der Eindruck, den, den er hinterlässt, mit äh, dass er ja die Schüssel Müsli so in der Hand hat, ne, und mit, mit dem Rauchen und ähm, so, ja, Selbstjustiz kann ich nicht gut heißen und so. Also, er wird eigentlich als, als netter Mensch dargestellt, aber äh, so auch dargestellt, dass man Mortens Eindruck von ihm. Durchaus bestätigt bekommt, jetzt nicht so krass, wie Morten ihn darstellt, aber okay, er ist halt einfach ein, ein, ähm, ein grüner Öko-Freak, ne, der sich für die Natur einsetzt, und äh, aber nicht im negativen Sinne. Also er kommt halt so, so als, als netter rüber. Und dann geht's. Er ist, e er ist echt, ne?
0: Moment, genau, echt. Ist obwohl, echt. Er obwohl er eigentlich falsch ist, im Endeffekt, am Ende. Ja.
2: Das ist ja das schöner eigentlich, dieser Gegensatz im Endeffekt. Also, er kommt, wie du schon sagst, er kommt echt rüber. Also das Bild, mhm. was Morten von ihm vermittelt, bekommt man auch irgendwie bestätigt, aber nicht auf eine, also ich no. fand es im ersten Moment nicht auf eine negative Weise, wie Morten es sagt, sondern er ist halt einfach echt, er steht zu dem, was er sagt. Man sieht quasi sind, sind die Sandalen vor sich. Ja, so ungefähr. Also für mich hat er auch so lange Haare, so <lacht> genau, ja. lange Haare, so, ich, so, so ein so, so ein Bart,
3: ne? So also ein also er, sieht halt, er, er sieht
2: für mich so <lacht> aus wie, ähm, wie einer aus der, aus der Flower Power Bewegung, so 60 er ja Ne Woodstock, ja. so, vielleicht kann er auch noch Gitarre spielen oder so, ähm, finde ich, finde ich halt, so, so ist meine Vorstellung von, von Fred okay. Hall, ne ähm ja, dann geht es ja noch weiter. Justus kommt ja dann in die Zentrale und sieht ja. ja völlig fertig aus und sagt, das war garantiert meine erste und letzte Zigarette, die ich im Leben geraucht habe. Und ähm, ich, ich weiß jetzt, glaube ich, glaube es, es ist Bob, der dann sagt, wie du hast geraucht. Na du wo raus. Also es ist ja erstmal ja. völlig.
0: Äh, da ja. ja, schön, dass er direkt diesen hier oben den Zeigefinger was man auf Kinder rauchen ist scheiße.
3: Ja. Was
2: ja auch richtig ist. Ja. Ähm, da muss ich auch da tatsächlich daran, äh, daran denken. Äh, jetzt ein kurzer Ausschweifer zur, zur, zur äh, TKKG-Folge Falsches Spiel mit Nummer 100. Da fahren die an einer Landstraße vorbei und husten sich total kaputt. Und die Autos, die da vorbeifahren, werden dargestellt, als ob es da, keine Ahnung, Smog ohne Ende geben würde. Und Tim sagt dann so richtig schön noch zu Willi, ja, nur noch 10 Lungen Vollgift.
0: Ja. <lacht> Warum jetzt sage ich mehr tkkg als Fragezeichen-Folgen? Ja. <lacht>
2: Bist hier vielleicht falsch? <lacht> nee, aber ähm, genau. Justus berichtet ja dann wieder zu äh, seinem Kollegen von seinem Plan mit der Zigarettendose, weil er ja den, ähm, den Fingerabdruck haben wollte. Und Peter stellt ja dann überrascht äh, fest, dass die Fingerabdrücke auf der Dose und dem Metallstück, was sie gefunden haben, ähm, gleich sind. Und Bob berichtet ja dann auch noch, dass er Anne Baxter die Schlüssel zurückgeben wollte und sie aber nicht auf der Arbeit erschienen ist. Ich finde die Szene insofern spannend, weil mein eigentlich zuerst positives Bild von Fred Hall auf einer gewissen Weise direkt zerstört wird, weil er wird eingeführt und du denkst du, ach, Justus befragt ihn, ach, da ist so ein ganz netter Kerl von nebenan, aber dann sind seine Fingerabdrücke auf dieser Bombe und eigentlich ist mhm. ja schon klar, okay, er ist jetzt der Böse mhm. und eigentlich ist für mich in dem Fall schon klar, warum. Ja, er ist ein echter Grüner, der was gegen den Vergnügungspark hat und gerne Jugendfarm da errichtet haben möchte oder was anderes auf dem Gelände haben möchte. Also er verfolgt er eigentlich, grün. ich sag mal, gute Absichten mit der schlechten Art und Weise. Genau, er ist radikal, radikal grün. Genau, er ist, er, ist, er ist halt, ja, er ist ein Ökoterrorist in dem Sinne. Ja. Und ja. Ähm, ich finde ja, das, das heißt halt so, so, so spannend, weil ähm, er seinen Charakter aber so gut darstellt in der, in der Situation. Ja. Also er stellt ja. ihn wirklich positiv dar, dass du ihm am Anfang abkaufst. Ach äh, nee, hör mal, Selbstjustiz, das kann ich doch nicht gut ne? Und das, das finde ich gar nicht in Ordnung, was du da so treibst. ne? Und äh, ja, aber man kann ja auch nie lieber sich wärmer anziehen, als die Heizung aufzudrehen. Sondern man glaubt ihm das halt einfach. Und dann stellt sich heraus, ah, du bist zwar nett, aber du bist doch trotzdem irgendwie böse.
1: Mm, vor allem, selbst das kann ich gar nicht gut halten. Ja, genau, das ist dann halt
3: auch
2: dieser, dieser, so dieser Widerspruch an sich, den er so gibt. Und das finde ich in dieser Szene halt einfach so spannend, dass du am Ende in einem ganz kurzen Moment eigentlich den lieben, netten Fred Hall als böse darstellst, ohne ihn wirklich böse wirken zu lassen, bis auf jetzt am Ende der, der Folge. Hm. Aber eine andere Sache, die jetzt von Nell noch gar nicht kam, komischerweise...
0: Was ich eigentlich gut finde hier, dass Peter von sich aus sehr viel Eigeninitiative ergreift. Er ist ja wirklich dann selbst sehr aktiv. Ist auch mit dem, er geht hin, untersucht sofort die Dose und so weiter. Das ist gleich. Peter hat ja wirklich eine, eine Rolle im Endeffekt und nicht dieser Mitläufer macht mal die Tür auf oder verfolgt den Mann. Ja, nee, klar,
1: aber er wurde auch direkt von Justus das erste Mal niedergemacht und da dachte ich mir auch so, wie so, okay, toll. Also da macht er mal was und dann gibt es wieder irgendwie, ja. Aber ja, hast recht, Peter ist in dieser Folge aktiv wäre, sag ich mhm. mal so, wenn man, weil man Bobs ganze Part jetzt rausgeschnitten hat.
0: Ja, Bob ist ja in Ordnung, sag ich mal, ist jetzt nicht so mega auffällig, auch nicht so mega durchführt Aber durch seine Kommentare, ne, der wie Video raus und so weiter, aber ich glaube, es war Bob gemacht, glaub glaube ich. Aber auch generell durch seine ganze, durch seine Kommentare, die er abgibt, hast du das Gefühl, er ist trotzdem Teil der Gruppe, ohne dass er jetzt irgendwie abgekapselt wird. Aber ich finde ja. Peter halt in dem Moment auch, das Ende ist dem Buch ja auch ein bisschen anders. Kommen kommt ja auch drauf zu sprechen. Da ist ja Peter auch wieder ja, einen größeren Part als, als im Hörspiel, der wieder Justus-Zugruppschusser zu 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 wird im Hörspiel. Deswegen fand ich das hier ganz interessant. Ähm, Im Buch geht es auch noch weiter, denn da ist ja so, dass Peter nochmal die Nachbarin von Fred, Fred Hall aufsucht und sie befragt. Und dabei kommt heraus, dass Fred Hall öfters mal mit der Miete in Rückstand ist und außerdem findet äh, er heraus, dass Anne Baxter im letzten Sommer die Nachbarin Ebenfalls aufgesucht und befragt hat. heißt, du hast hier so einen kleinen Strang, wo du merkst, Moment, ver toll, wird jetzt auch nochmal, diese Geldgeschichte kommt noch mal, wird nochmal aufgetischt. Du hast n der die nochmal mit reinkommt. Ne? Und Peter fragt dann die alte Dame aus. Und ich finde halt wirklich, diese kleine Szene hätte man einbauen können. Einfach, um ja. dir als Hörer du musst vermitteln, Moment, da steckt nicht nur diese Bombe hinter, er hat Geldprobleme. Ähm, und eben halt wird baxter wird, wird nochmal ein bisschen Futter rangegeben. Fand ich schade. Einfach um das kontrollierlicher zu machen, die Folge ein bisschen runder zu machen. In dem Sinne. Kommen wir noch zur nächsten kotter szene auf die ich vorhin schon eingehen wollte. Und zwar wollen sie ja dann Fred Hall in der Buchhandlung, ähm, in der Arbeit zur Rede stellen, wegen des Fingerabdrucks, den sie gefunden haben. Und bekommen damit, wie, wie, wie er verhaftet werden soll von der Polizei. Er kann aber entkommen. Und der Zentrale ruft dann grüßt das Cotta an. Und fragt denn mal nach, was der Polizei so gegen Vertrauen in der Hand hat. Und dann gibt es ein schönes Geplänkel, muss ich sagen. Ähm, sagt dann, Justus Jonas, den Polizeifunk abzuhören, ist verboten. Und Justus sagt dann, haben wir nicht nötig. Mm. Wenn wir den Fall bearbeiten, legen wir Wert darauf, an Ort und Stelle zu sein. Und ähm, Kotter erzählt dann so ein bisschen, dass er dass einen anonymen Hinweis gab, mit Infos, die nur Eingeweihten bekannt sein konnten. Und Justus dann, dieser Oldschool-Justus sagt dann plötzlich, war eine Frau, die den was gegeben hat? Und also Gott, Wie kommst du auf, dass es eine Frau gewesen ist? sie ist doch ganz einfach, sie sagen immer nur, dass Hinweise um bestimmte Einzelheiten gegeben wurden. Sie drücken sich deshalb so aus, weil sie nicht verraten wollen, dass eine Frau das alles gesagt hat. Wäre es ein Mann gewesen, hätten sie einfach von einem unbekannten Anrufer gesprochen. Und ich finde diesen, die, dieses Detail, diese Aufmerksamkeit von Justus, so richtig schön oldschool. Und das fehlt mir in den neuen Folgen. Dieser Justus, der auf diese Kleinigkeiten achtet, auf die Aufmerksamkeit von anderen Leuten und die dann auch so ein bisschen gegen diese Leute ausspielt.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ga ganz ehrlich, ich finde das da ein bisschen aus der Luft gegriffen.
0: Findest du? Finde ich nicht.
1: Ja, also, weil, hätte auch einfach sein können, dass Kotter da jetzt überhaupt keine Angaben geben will und es wäre ein Mann. Dann hätte sich Justus komplett blamiert.
0: Ja, aber dann, glaub, dann hätte Justus ja auch seinen Willen gehabt. Dann hätte er gewusst, dass es das ein Mann ist.
1: Ja, okay, aber trotzdem. So, like.
0: Ja, aber ich mag es einfach, wenn Justus die Erwachsenen mit, mit seinem Wissen so ein bisschen überrumpelt und mit seinem seinem ähm, mit seinem ähm, Witz für Details, der er, die er gerne, gerne mal hat, weißt du? und das, 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 das fehlt mir in den neuen Folgen. Es gibt ja auch, ähm, wenn er mit, mit, mit Wörtern um sich schmeißt, der Erwachsenen-Moment, der kleine dicke Junge, wo, woher weißt du woher kennt er solche Worte? Nee, das, das ja, fehlt mir auch okay. so ein bisschen.
1: Ja klar klar. hast schon richtig.
3: Was
2: denkst du darüber oder? <lacht> Ja, es fehlt schon so ein bisschen, aber ich sehe es in dem Punkt auch so es ist so, so klugscheißerisch. Es ist Justus. Ja, natürlich ist es Justus, aber ähm, ich finde es dann immer so, so, so schade, dass er ähm, so also jetzt über ganz übertrieben gesagt diese, diese dieses, diese Connections zur Polizei mit solchen Sachen vielleicht auch so ein bisschen aufs, aufs Spiel setzt, ne? indem er halt Kotta so auflaufen mhm. lässt. Ja, du ich ich finde es eher ein freundliches geplänkel Ja, also ich ja. glaube, ja. dass der, der Punkt ist der, dass ähm, es muss ja so laufen, weil Kotta weil ja eine äh, ne, ähm, wichtige Rolle äh, spielt im Drei-Fragezeichen-Universum auch und dass äh, es ein Kinderhörspiel ist und dass deshalb solche Sachen äh, so, so sind, ähm, im späteren im, im, im oder im echten äh, Leben würde sowas natürlich nicht funktionieren. Natürlich. Aber es ist so ein bisschen in dem Sinne, also ich finde es jetzt ja, es ist so ein so ein, so ein ähm, Geplänkel, aber es hätte einfach gereicht, so dieser erste Satz, Justus Jonas, den Polizeifunk abhören ist verboten und er sagt, ne hör mal, Junge, Kotter, ne? wir sind immer dabei, am Start, wir sind an vorderster Front. <lacht> also
1: Ja, okay, aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn wenn es eine Situation gäbe, wo es so nötig wäre, dann würde Justus auch selbst das Natürlich, tun. das
2: wissen wir alle. Also, der würde auf jedes Mittel zurückgreifen, um äh, sein, sein Ziel durchzusetzen ne? und seinen Willen zu kriegen, also... Das Lass mir ganz gearbeitet. kurz dieses Fort abschließen. Ähm, Gott, hat sagt ja auch, die Frau hat sich
0: ja jung angehört und damit auch Schluss mit dem Vorhör. Ihr wisst ja, Raub, Diebstahl, die Geldfälscher und so weiter. Was mich jetzt im Hörspiel erstmal stört, dass diese Geldfälscher jetzt mal eben ganz kurz in so das Nebensatz eingebaut werden und eigentlich vorher und hinterher nie eine Rolle gespielt haben. Das stört mich. im Hör. Das ist das Einzige, was mich im Hörspiel stört, muss ich sagen. Soll ich äh,
2: meine ehrliche Meinung dazu sagen? Hm? Diesen Satz habe ich jetzt im Skript zum ersten Mal gelesen. Im Hörspiel ist mir da gar nicht aufgefallen. Das ist das. das ist das. Genau, das ist das. Es wird so unterschwellig mal eben reingeworfen, dass du dir denkst, dass du gar nicht, gar nicht registrierst in dem Moment. Ja, Das, das finde ich schade. Ich sag mal, selbst wenn es mir aufgefallen wäre, hätte ich es einfach als so einen Füllersatz genommen, genau. den Kotter einfach mal sagt, um irgendwie so diese, ich sag mal, das, das Ich habe zu tun. Ja. Ne? Und wir wissen ja alle, also es wird ja jetzt auch nie Mord oder Totschlag erwähnt werden in der drei Fragezeichen folgen. Und dann sind halt Raub, Diebstahl und Geldfälscher und weiß ich nicht, hätte er eine Einbruchserie, hätte er auch erfinden können, ne? Ist ja Diebstahl. Ne? Gibt es was Schlimmeres als Wie Diebstahl? Ja, wir wissen es nicht. Betrug oder irgendwie sowas. Ne? Und Geldfälscher, ja, jetzt macht es natürlich vielleicht, wenn man es jetzt liest und hört, klar, der hat die einmal erwähnt, um das spielt im Fall eine Rolle, aber eigentlich. Ja, auch Aber wieder so minimal. Nicht. Genau, das, ich finde es so minimal erwähnt, dass es mich stört. Ja. Nee, da kann man
0: ein bisschen ein bisschen mehr aufbauen. Aber eine andere Frage jetzt noch. Und zwar Kotter. Der wird ja hier von Willem Spricker gesprochen. Weil Holger, weil ähm, Holger Malch ab der erst ab Folge 63 Kotter spricht. Hier noch als Milton Gammelfleisch verkauft. Wie ähm, fand er diesen Kotter jetzt? Ich fand ihn mega freundlich und mega nett. Also nicht so wie der Holger Malich-Kotter. Der Holger Malich-Kotter wird jetzt sagen: Justus Jonas, Polizeifunk ist verboten. Er sagt ja sagt ganz ruhig: Justus Jonas, Polizeifunk ist verboten. Ne? Also er ist freundlich und nett und ruhig. Und der Holger Malich-Kotter, der ist eher so durch die Stimmfarbe her und durch die Art, wie er spricht, einfach ähm, ja nicht böser. Er ist. Ähm, Mehr Respektversion Respekt, Respekt mehr, muss ich sagen. Ich finde ihn hier einfach mega freundlich, mega nett, so Ja, aber ich nette es, 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 es
2: passt aber auch einfach ähm, in dem Moment in, in diese Szene rein. Also, weil es, es ist ja kein, ich sag mal, keine Gefahr in Verzug oder so, dass man sich jetzt Sorgen um die drei machen muss oder so, wo man dann ernst, ernst sein muss. Ja, aber du sagst doch ja gerade, er, spiel, er,
0: spiel, er setzt so ein bisschen die Freundschaft zur Polizei aufs Spiel. Mit der mich dann nur dir gebracht hat.
2: Ja, aber warum soll er da, denn dann? Du also, so, kann er ja trotzdem freundlich zu dem sein. Das eine schließt das andere ja nicht aus, nur weil Justus jetzt, äh, jetzt äh, so drauf ist, muss, muss Kotter ja nicht äh, ins gleiche Horn blasen. Ja, aber auch dieses, jetzt ist, ähm, sagt er am
0: Ende dann auch, wie gesagt, ähm, äh, hier, ähm, und damit ist auch Schluss mit dem Verhör. Das sagt er auch so ganz ruhig und der Holger manchmal manchmal sagen, jetzt schuss Feierabend hier, ich habe hab genug zu tun. Licht dann auf, weißt du, nach dem Motto. Und nicht dieses, ich habe noch. Was es gibt so, keine Kontinuität in den drei Fragezeichen folgen. Neue Sprecher, <lacht> neue Stimmungen. Deswegen, deswegen frage ich euch doch gerade nach dem Kotter. Ich finde es okay, in der
2: Szene. Find ich finde in der Szene in Ordnung. Mich stört's. Ich finde zu lieb.
0: Also du magst,
1: ich, du magst den anderen Kotter lieber?
0: Ich mag den Marlich-Kotter. Ja, ich bin ja auch so drauf. Der ist ja mehr so direkt so. Wump. Der, ja, der Malig auch. Kotter ja. stimmt, der ist so ein hier bisschen wie
2: du. Wenn wir nicht deiner Meinung sind, ist es scheiße. Du bist beleidigt <lacht> und springst direkt zum nächsten Punkt. <lacht> <lacht> Nell, wie findest du denn Kotter? Und den fricker
1: Kotter? Ich, ich finde halt wirklich, dass es hier kommt der Kotter mehr rüber wie so ein Kumpel, wie so ein Freund. So gar nicht mal unbedingt, dass er jetzt Polizist ist. Vielleicht er hätte er ja auch Sekretär sein können und mit den da ankommen. Aber der Unterschied ist halt wirklich, dass der Malik-Kotter halt mehr so, ja, Polizist ist, vordergründig. Und danach vielleicht so Freund oder guter Bekannter von den drei Fragezeichen. Und das mag ich halt auch so ein bisschen mehr, obwohl der ruhige Kotter mich je jetzt nicht gestört hat. Er hat vielleicht was gebracht.
0: Nee, ruhig nicht. <lacht> der war Nee, aber ähm, er ist für mich eine andere Person im Endeffekt.
1: Ich, ja, ja.
2: Trotz alledem nicht, nicht so, dass es stört in der Folge. Ja. Wenn, wenn, man, die, die, wenn man den Malichotter kennt, weil er nicht nämlich
0: gemein ist, weil der Malichotter ja hinterher war, dann ist der Kotter gewöhnungsbedürftig. sagen wir so.
2: Nö. Ich finde auch, also es wäre vielleicht schlimm, wenn, wenn Kotter eine größere Rolle spielen würde in der Folge. Aber mhm. es ist jetzt, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, diese eine Szene. Aber. Das tut dem Ganzen jetzt halt so keinen Abbruch meiner Meinung nach. Natürlich ist ein, ähm, ein malig kotter wie wenn 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 ich die ähm, die Nels äh, Nels Worte auffasse, er ist vordergründig mehr Polizist. Das ist ja auch das, was er sein soll im eigentlichen Sinne. Das ist sein Job und das ja. ist halt aber, es, wir befinden uns halt in so einem in dem Kinderhörspiel, wo das funktioniert. Bei den drei, bei, bei, bei den mhm. drei Fragezeichen sage ich schon. Bei äh, TKKG ist, ähm, der Vater von Gabi natürlich in erster Linie auch Polizist, aber gleichzeitig Vater einer Tochter, die ja. mit den Jungs unterwegs ist und sagt immer, auch bringt mich euch bloß nicht in Schwierigkeiten. Am Ende hat Tim alle kaputt gehauen oder so und alle sind glücklich und zufrieden. <lacht> und, äh, äh, da sagte man immer, der sagt, in, es gibt aber auch in einer Folge, das ist, ähm, die ähm, mit so Tattoo-Gangstern irgendwie äh, die Folge. Da kommt er auch <lacht> richtig als mal wirklich ernst rüber. Da sagt er ganz klar, Gabi, du, gegen, gegen dich wurde eine Drohung ausgesprochen. Ne? Wir werden das hübsche Gesicht deiner Tochter tätowieren. Und da kommt er auch wirklich, da ist ja, er in ja, erster ja. Linie Vater. Da sagt der Hümmer, ja. Gabi, auf gar keinen Fall. Ich weiß, die Jungs würden alles machen und Tim wird sich zerreißen für dich. Ne? Das, äh, ja, Ich kann das alles noch so zitieren, Thomas, weil ich diese Folgen früher zum Einschlafen <lacht> sehr oft gehört habe. Ich hab auf also heiße Nadeljagd mit Kids. <lacht> <lacht> ne, mit heißer Nadeljagd auf Kids oder so heißt die, oh heißt die Folge. Und da merkst du, da finde ich es auch, da ist er richtig Vater. Da ja. sagt der Hümmer, mhm. das ist eine Drohung gegen dich, und ich weiß, Tim wird jeden töten, der an dich rankommt, aber trotzdem kommst du nach Hause. <lacht> und das ist halt so ein bisschen das, was halt der Malig-Kotter ist. Ne? Also er ist in erster Linie Polizist und muss aufpassen auf die Jungs. Aber er ist natürlich auch Freund. Und auch, auch wenn ihr die Gangster für mich schon verhaftet habt, ist doch alles in Ordnung. Ich habe gerade zwei Angedanken
0: im Kopf. Einmal habe ich, Herr Little Gabi, weiß ich im Kopf. Und ein anderes Ding, was ich gerade habe, die Hörer können es natürlich nicht sehen. Nell sitzt da in einem komplett schwarzen Raum gerade. Man sieht nur den weißen Kopf. Also, es ist gerade mega irritierend für mich. Man sieht halt nur Nells Kopf. Und ansonsten ist alles dunkel drumherum. Das ist alles sehr komisch. Als hätte sie einen schwebenden Kopf. Wenn so ein schwarzer an wenn es zum Hals geht, dann würde es das nicht so wirklich in den Kopf, ne?
1: Schau mal, ein fliegender Finger. Und
0: das ist so mega krumm,
2: ey.
0: Ach, <lacht> weil ich jetzt noch erzählen wollte, <lacht> ganz vergessen. Ähm, in der Sommerpause war ich ja noch bei Tolles Neukast gewesen, da war auch dieser fliegende Finger gerade äh, Thema gewesen, da meinte Tolles nämlich äh, von wegen, es flogen auch im Livestream äh, mehrere Mittelfinger, hauptsächlich von Nell. Und damit hat er Nell eigentlich direkt super, ohne sie zu kennen, erst rein charakterisiert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und? Nichts, und wollte ich nur mal kurz einschmeißen. Wollte ich eigentlich schon am Anfang schon machen, habe ich ganz vergessen. Apropos komische Diskussion. Ähm, Peter, kommt, Peter kommt ja dann darauf, dass es sich bei den Anruferinnen um Entwächter handeln könnte. Und da finde ich die Stimmung mega merkwürdig. Denn äh, Justus fragt dann, wie er das beweisen will. Und Peter ist ja sofort in so einer Defensivhaltung. Ne? Ja, ist ja schon gut. Weil ja nur so ein Verdacht Wir man ja wohl noch äußern dürfen, oder? Dann dachte ich mir, okay, Moment. Und im Buch ist das ganz witzig: jetzt die Ferienbande-Hörer. Ähm, Im Buch heißt es, er spürte, wie er ungeduldig wurde. Um sich abzureagieren, stand er auf und begann mit Kniebeugen. Ja. Also, ähm, an die Ferienmann-Hörer, da ist genauso, wenn. Ähm, wer ist es noch von den, von den Reihen? Baul? Äh. Nee, Baul war der clevere.
1: Bären früher genannt, Beato? Ja,
0: bär, wenn der Dann der muss wurde, mal Da muss ich erstmal ein paar
1: Rumpfbeugen machen.
3: Rumpfbeugen!
0: <lacht> genau, immer wenn, wenn er sauer war, macht er Rumpfbeugen. Und ich hab's so gelesen, ich da musste wohl an diese Szene denken, aus Ferienband. Ich denke mir, okay, Moment. Hat er wahrscheinlich deshalb. oder vermut, Ist ja bei TKG auch so, dass dieses sportliche Aktivität gegen Aggression? Äh,
1: nicht wirklich. Hm. Tim macht eigentlich. Du kann alles an Sport. Immer also, Sport? Ja, du kann, du ja. kann
0: alles.
2: Ich bin sauber, so, ich muss nicht, die Bösewichte kaputt hauen. Ja,
0: so.
1: Also es könnte aus einer Folge stammen. Okay.
2: aber aus einer der ersten. So, also mittlerweile ja, definitiv aus einer der ersten. ersten ähm, da wird in der ersten wird ja auch, auch noch viel, äh, da, da sind die Disclaimer, die ja dann hinter eingefügt werden, die sind da auch teilweise, ja. also <lacht> ne, also die mit, mit, mit klischeehaften Sprachen und Verbildlichungen wird da quasi um sich geworfen in den ersten Folgen.
0: Herzlich willkommen zu Die 2 und der DHD De 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 Medrescher, der TKG-Podcast. <lacht> <lacht> ja, und ähm, auch jetzt zurück zu unsere, in unserem Rocky Beach zu, zu zurückzuspringen, ähm, Bob fällt sich auch ein bisschen anders, als man es ihm heutzutage zuschreiben würde. Denn er ist ja dafür, den Fall der Polizei zu überlassen, weil äh, eigentlich ist ja eh schon klar, Hall hat den Anschlag verübt und ähm, um den Vergnügungspark zu verhindern. Ich finde diese ganze Diskussion merkwürdig. Aber Peter ist voll eingeschnappt, weil Justus sagt, pass mal auf. Vorher willst du wissen, dass er ein Backster gewesen ist, und Bob sagt dann: Ah ja, Lass Cotta den Fall übernehmen, reicht so. Ne, du hebt also so schön die Hand, ich sehe deine, deine fliegende Ja, Hand. Also,
1: bezüglich Peter, der vorher von Justus, als er was entdeckt hat, einfach so komplett so von wegen, ja, okay, mach du halb. Also, da wäre ich jetzt auch so ein bisschen pissig. Nein. Ja.
0: Ja, ich finde es halt in dem Moment in dieser Woher willst du das halt beweisen? Ist, ist auch wieder der typische Justus. ne Pass auf, das sind nur Vermutungen, keine Beweise. Wir müssen das hier komplett beweisen, damit wir sagen, können pass auf, dass wir Anne die angerufen hat. Denn, Obacht, im Buch, es war nicht Anne die angerufen hat. Dö, dö, Toll, döm. Justus
1: hat recht. Was, was gibt's Neues?
0: Die Frage ist, wer war es? Charlie. Richtig. Out Charlie, it really hurts. Kennt ihr beide nicht, ne?
1: Nee.
0: Dieses YouTube-Video, was, was viral gegangen ist, toll. Da ist dann ein Kind, so, ich sag mal, so vier, fünf Jahre alt, hat seinen Bruder auf dem Schoß, der ist, weiß ich nicht, ein Jahr alt oder so, äh, schiebt ihm so eine Finger im Mund und er beißt drauf und sagt, ouch. Und er beißt immer Messer zu. ouch, ouch, Charlie, it really hurts. <lacht> Schönes Video, muss ich erstmal verlinken, glaube ich. Krieg ich da hinterher nochmal per WhatsApp. Ging viral sowas. Das war damals, als Nell noch jung war, ging sowas viral. Der guckt gerade ganz böse, wie als ich jung war. Kommen wir zur Einbruchssinger bei En Baxter. Ähm, die, wo mich das Rätsel etwas stört, muss ich sagen. Die drei, ähm, ist ja so, Charlie ruft bei den drei Fragezeichen an, weil sie Sorge um Ann Baxter macht. Und gibt den dreien halt Ans Adresse. Und wie die drei halt so sind. Steige es aber N ein, haben mir Schlüssel Gott sei Dank, und finden halt im Wohnzimmer Zeitungsberichte über den Anschlag im Zoo und Peter findet im Briefschlitz einen Umschlag aus grauem Umweltpapier mit dem Absender FH. Und wofür er FH stand, war ja eigentlich relativ klar, selbst Jonas 15 gewusst haben, FH ist Fred Hall und im Brief selbst gibt es keine, an keine Anrede, nur Richard an, Richard an Miss M und anschließend ein Rätsel. So, Rätsel lassen wir einfach mal aus, weil es war halt so lang und so naja, ich fand so mittelmäßig.
2: Ich fand es eigentlich ähm, ganz ne? nett. Also es ist ja auch relativ Echt? nett erklärt am Ende, ne? Ja, dann fangen wir mal die Rätsel an, Jonas. Dann holen wir mal Rätsel hier raus. <lacht> Steht ja hier im Skript. Den heißen Atem spüre ich schon in meinem Nacken. Doch wird das schwere Rätsel niemand knacken. Die Lösung liegt in dem geheimnisvollen Raum. In welchem große Schätze sind zu schauen... Der Weg dorthin führt abwärts nur ins Reich der Schatten, wo garstig wimmelt, so von Würmern, Spinnen und Ratten. Jedoch an diese Tür kann nur gelangen, wenn Asiens Herrscher vorher nicht gefangen. Und dessen leeren Thron kann erst erblicken, wem's Glück die Kerkertore aufzudrücken. Doch widerstrebt all dem die menschliche Natur, denn dort ist nur das Nichts, es fehlt die ganze Kreatur. Ich,
1: war voll ich fand's
2: halt ganz nett. Ja ist okay.
0: Ist halt wirklich auch schwer. Haben wir schon mal gehabt, das Thema so Rätsel so zu verpacken. Ne, wir hatten ja heute nach Gnade unser Dauerthema, ja. Jonas unser Insider des, des Mercy, Lebens Mercy, wahrscheinlich.
2: Mercy, Gnade Mercy Mercedes. Ja
0: Gnade Mercy Mercedes. Ach, sie wollen Auto klauen. <lacht> <lacht> heute nach Gnade. Okay. Ich finde es immer mega schwer sowas zu, zu verpacken. Ähm, lösen wir einfach ein kurze Rätsel hier auf. Richard und Miss M verweist auf die auf Richard Kimball aus der US-Serie Auf der Flucht, wie da ja so schön erzählen. Und Miss M steht für Miss Marple. Nell wird es ja freuen. Miss Marple, also, hast du mich geguckt, oder? Nee?
1: Natürlich.
0: Oder? Entschuldigung, ich gefragt habe. Ich kenne Miss Marple nur vom Vorbilder Theater. Ich habe es nie gesehen.
3: Wie unkultiviert bist du?
0: Was denn? Ich muss nicht alles kennen. Und wie Justus so schön sagt, ist das Rätsel recht einfach. Wenn man weiß, dass es um den Zoo geht. Im Zoo befindet sich ein Schatz in einem Raum, wenn man abwärts geht. Asiens Herrscher ist der Tiger und dessen Ton im Zoo ist halt leer. Wenn man die Kerkertore, also den Tigerkäfig aufdrückt, bekommt man den Schatz zu sehen. So, im Buch ist es ein bisschen anders mit der Lösung. Da ist nämlich so, dass Justus, weil Peter muss im ganzen Buch, das kotzt mich im Buch so an, da war ein spielen game mit irgendeinem Typen, der nicht schlagen kann. <lacht> ne, er hat dann wieder nochmal ein Rematch und hier und Kelly ist immer mit der Kamera dabei und filmt alles. Und Kelly hat ja auch ähm, das Richt festgefilmt da ist allerdings drauf, nichts drauf zu sehen. Also das spielt dann so ein bisschen mehr, mehr eine Rolle. also war aber auch ein Nebenschau, wo ich gesagt, der ist mir so egal, den brauche ich, brauche ich nicht erwähnen hier großartig. Weil der war mir halt egal. Im Buch ist halt so, Justus fährt zu Bob, weil die Lösung des Rätsels angefallen ist. Peter war, irgendwo, Peter war irgendwo weg, keine Ahnung. Ich bin wieder am Abend gewesen. Justus fährt also zu Bob und sagt, ich habe jetzt jetzt, jetzt Lösung. Und dann gibt es eine schöne kurze Szene zwischen Bob und seinem Vater. Der sagt mich nicht schlecht. Ob es, Bob ist ob du, nee, magst du das vorlesen, ich ein Buchszene. Magst du das vorlesen für mich. Was? Ja, hier ist nicht schlecht.
1: Wie war das mit? Das verschollene Szene, also echt. Nee, komm. Justus fährt... Nee, nicht, genau. nicht schlecht? Nicht schlecht. Nicht schlecht, okay. Nicht schlecht, Bobs Vater nickte anerkennt. Du bist ein schlauer Bursche. Seinen Sohn fragte er, ob er sich an so viel Scharfsinn nicht ein Beispiel nehmen wolle. Aber der winkte ab und meinte Feigsen, kalte Intelligenz sei auch nicht alles. Außerdem, man darf Justus nicht loben. Eines Tages dreht er uns sonst noch durch. Wir haben es sowieso schwer genug mit ihm.
0: Fand ich, fand ich einen schönen Moment. Einfach, genau. das. Erstmal fand ich es ungewohnt, dass Bo Bo Bobs Vater Justus überhaupt nicht einschätzen kann überhaupt nicht kennt anscheinend. Aber ich fand halt die Aussage, ich, wie gesagt, ich finde es halt schön, wie Bobs Vater hier die Fragezeichen quasi an die Hand gelegt bekommt. Wie Bob, Bob ihm quasi erklärt, was die Fragezeichen sind, wie er mitbekommt, was sie machen, wie gefährlich es auch irgendwo ist. Und ähm, dass eben Justus jetzt hier extra hinfährt und ähm, der Vater quasi mitermittelt im Endeffekt. Und ähm, fand ich toll. Jonas sagt jetzt brauche ich nicht im Hörspiel des Brauche Ich nicht Beispiel, das ist egal. Ja,
2: brauche ich auch nicht die Szene, also ganz ehrlich... Ich war nur ein ganz kurzer, ja, ganz kurzer Ausschnitt aus dem Buch. Brauche ich persönlich jetzt für mein persönliches Empfinden halt nicht. Nell, wie fandest du das? Dieser kurze
0: Einschub? Ja,
1: ist nett, aber wie gesagt, also wäre jetzt im Hörspiel so ein bisschen überflüssig gewesen. Ich schon, aber deswegen lese ich ja die Bücher manchmal.
0: Glückwunsch dazu. Ich habe übrigens gerade des Bösen gelesen, das fand ich gut. <lacht> Boah, dass ist auch so böse werde. ich schreibe schon wieder ab. Gehen wir, kommen wir zum Ende des Hörschilds, wo wir jetzt äh, ein bisschen vielleicht noch gerade das Böse rumreiten wollen. Ähm, ja, das Ende. Die dreien gehen ja dann zum Zugelände, klassischerweise schon Mitternacht, und gehen dann auf den Kier Käfig, wo Peter über etwas am Boden stolpert. Und da Aber ist warte der, mal. Ja?
1: Kurze Frage, im Buch, wenn Peter im Buch weg ist, wie kommt er denn dann zu den anderen?
0: Frag mich gerade nicht. Weißt du nicht? Weiß ich gerade nicht. Ich habe das Buch schon ein bisschen länger Ich bin ein bisschen, länger, ein bisschen mehr vorbereitet. ne? Nicht nur mit dem einen Buch, sondern mit vielen Ich stelle Büchern.
1: eine Frage und ich werde direkt... Ich, ich filme viel Peter bei Justus, aber okay. Do your thing.
0: Was denn? Was soll ich euch jetzt sagen, wenn ich einfach nicht weiß? Soll ich mir was ausdenken? Er kommt auf einem Einhorn dahergeritten. <lacht> in Nein, auf, einem,
1: auf, einem, auf einem Hai.
0: Ja, genau. Da fühlt sich nur was mehr angesprochen, wenn ich bin ich da auf dem Hai dahergeritten. Nicht <ist auch> gut, <lacht> Also nochmal, brauche ich in die Autex ein, ne? machen wir nochmal neu. Kommen wir also zum Ende. Die drei gehen ja dann direkt zum Zugelände, klassischerweise ist schon Mitternacht und gehen halt in den offenen Kier Käfig, wo Peter etwas am Boden stolpert und dadurch den Weg zum Kellergewölbe freigibt. Im Buch müsste ihr so, sie müsst ihr erst noch eine Tür aufbrechen. Bob und Peter, äh, Bob und Justus versuchen die Tür irgendwie aufzurennen. Äh, kriegen sie nicht hin und Peter geht dann drei, die drei Stufen nach oben und nimmt noch volle Anlauf und schafft es dann, die Tür einzudrücken. Und der ist begeistert, glaube ich, gerade, ne?
1: Nein, Man, ich bin erstaunt, dass also äh, Tür auf hat ja eigentlich doch mehr mit Kraft zu tun, dass Bob und Justus das nicht geschafft haben. Peter
0: ist wahrscheinlich schneller mit mehr Anlauf.
1: <lacht> das
0: ist Wenn auch Kraft. Wenn Justus, ja, wenn, wenn Justus sich mit seinen x gegenlehnt, dagegen lehnt, dann passiert ja nicht viel. Ne? Und Bob hm. ist ja nur 1,20 Meter groß, wie wir gelernt haben, und hat eine Brille auf und von daher. <lacht> Ey, du hast ja immer gesagt, er ist der Kleinste von anderen ja gesagt. Ne? Ist für mich auch, ich meine, auch Bob ist der Kleinste.
1: Nee. Ja.
2: Justus ist nicht? der
3: Kleinste.
1: Doch, natürlich.
2: Peter Bob Justus, ja. das ist die
1: größte.
0: Kann man darüber streiten, brauchen wir es aber nicht, weil es ist nicht Kanon. Jetzt mache ich die Das ist nicht Kanon! Bob ist der kleinste, wird in den Bücher so geschrieben und Bob ist auch das blaue Fragezeichen nein <lacht> das ist der Ärger. wir schweifen ab äh, sie finden halt Anne unten im im Gewölbe am Abend wo sie ihnen eine Schlüsseltür der Saison gegeben hatte Fred zum Fred Fred zum <lacht> Tier äh, gefolgt ist und erwischt wurde ähm, und sie finden da auch eine Geldfälscherwerkstatt vor wo ich als Hörer mir denke plötzlich denke wo kommt die denn plötzlich her Jo, du hast du wahrscheinlich genauso, weil du auch überraschend. und denkst ja irgendwie Geldfälscher.
2: Ja, das Oder? war halt auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, warum? Also warum jetzt auf einmal so, so ein Mist? Hm? Ey, du hast eine Folge gut aufgebaut mit Bombe und dies und das und alles geht es dann nur um die Geldfälscher-Geschichte. Das hat also boah. Es geht immer nur um
0: Geld. Ja, es ist wirklich dieser eine Nebensatz mit dem ja, die reingebrochen worden also, ich, ist und dadurch eben halt du hast diesen Aufbau nicht ja. dahin. Also und wenn und dann André Marx
2: sagt oder Mininger oder wer auch immer von denen gesagt hat, Marx. das ist das beste Buch, was die wahrscheinlich geschrieben hat, dann denke ich mir, Junge, was du auch nimmst, nimm weniger. ey.
0: <lacht> jo, <das. lacht>
2: ich finde, also gibt es viel bessere Geschichten von ihr.
0: Ist doch immer als Geschmackssache.
2: Ja, natürlich.
0: Werden wir auch Aber dann Das ist ja auch meine Meinung, dass ja, genau. Kommen wir auch wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich in der nächsten Folge sprechen. Ja, ja, es fehlt mir ne. so
2: der Strang. Ne, also andere der, Geschichten der haben halt einen roten Faden, der durchgeht und da hm? nicht. Also schon irgendwie, kannst, aber der rote Faden am Ende wird dann abgeschnitten und dann äh, finden sie auf einmal hm? einen blauen Faden. Oh, guck mal, lass mal dem folgen.
0: <lacht> okay. Ja, wie fandest du jetzt im Moment mit der, der, der Werkstatt, in der Geldwäscherei.
1: Das war so weit am Ende, dass ich mir einfach nur gedacht habe, ach, oh, an die Szene erinnere ich mich ein Das heißt, das Hörspiel ist bald vorbei. Geil.
0: <lacht> mein Gott. Ja, Anne erzählt dann auch, sie ist halt schon länger für Todd hinterher und sie hat nämlich mir Auftrag von Roy Schneider, äh, Freds Partner von der Progressive, ähm, bekommen, ihn zu beschatten und denkst natürlich auch jetzt als Hörspielhörer, wer ist Roy Schneider? Im Buch wird der, taucht er auf, wird er befragt und so weiter und so fort. Ähm, denn Roy Schneider hatte Fred von Anfang an unter Verdacht dass er ein falsches Spiel spielen würde, wo der auch recht hatte im Endeffekt. Ähm, als sie vier aber verlassen wollen, werden sie halt von Portland und Fred Holl überrascht und Portland bedroht sie mit einer Waffe. So, und dann ist es so, dass Justin mit seiner Schlussfolgerung falsch liegt, denn er dachte, Milton hätte das alles inszeniert. Ähm, dabei weiß der aber gar nicht, was hinzu abgeht. Also Justin ist hier auf der völlig falschen Spärte, äh, Fährte. Yes! Er sagt ja auch, Milton, Milton, ich höre immer noch Milton. Der hat auch keine Ahnung, was hier abgeht, nach dem Motto. ne? Also ähm, ja. Und ähm, Hall gibt dann ja auch zu, die Bombe im Auftrag von Milton und Portland gelegt zu haben, um die Jugendverhandlung zu verhindern und äh, die Kohle zu kassieren. Und als Portland der Rote, die vier zu erschießen, bekommt Hall allerdings Zweifel und die vier können Portland aber in äh, Best Dump Race to Die Manier überrumpeln. <lacht> Justus sagt dann, der ne, Kollege, wo sind wir hier eigentlich und Bob, wo wir sind. Nein, im Tier ich natürlich. Was war der Tiger? Und Peter sagt dann, er springt auf sie. Ne? Also wirklich dieser typische, ja, der braucht nur Schuss losgehen oder so, er braucht nur schießen. Ähm, ja, ist halt irgendwo typisch, sag ich mal, für die, für die Ära, für die Zeit. Ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so extrem, meine ich, ne. oder?
1: Also, also, es gibt da so viele Folgen, wo die das noch immer machen und die sind im 100er-Bereich, 200er-Bereich. Also, okay. pff, nee, du. Also immer noch. Ja, noch immer dieselben dummen Jugendlichen ohne viele sein.
0: Ja, das ist so ein typisches Ende. Ich habe vorhin das Ende, kannst du auch irgendwie, habe ich irgendwie eins zu eins fast schon mit dem giftigen Guckelende im Kopf. Stimmt. Im Keller, ne? Also irgendwo. Habe ich da so einen Splin hin. Ja, Peter hat dann die Pistole. Und Portland und Hall werden tiefer ich eingesperrt. Juxus hat nämlich clevererweise an ein Vorhängerschloss gedacht und zum Abschluss beschließen sie Bobs Vater, von dem Fleischskandal im Wild-Restaurant zu erzählen, womit der Vergnügungspark dann auch Geschichte ist. Ich finde den Abschlusslacher eigentlich ziemlich geil. ne? Mit dem, oder Es gibt ja gar keine richtige Abschlusslacher, sondern einfach diese Geschichte mit dem Vorhängerschloss, finde ich geil.
1: Die Lache von Bob, ja? ja. Die ist ja mal mega kacke. Echt? Ja, die ist so gekünstelt. Ja, es geht auf gut. keine Kuhhaut drauf.
0: Aber ich finde halt, die Idee dahinter, nicht so billiger Witz, sondern die mit dem Vorhängeschloss, finde ich geil. Finde ich gut. Ja. Hast du an ein Vorhängeschloss gedacht hast.
1: Ja, wieso ein Vorhängeschloss? W wieso Justus?
0: Ja, der wusste, es geht in einen Käfig. Und dann kannst du noch einsperren. Finde ich clever, cleverer Move, finde ich in Ordnung. Justus <lacht> denkt wieder ein weiter. Aber jetzt mal also die andere Frage, Das Justus falsch lag mit Milton. Hm. Ne, du hast gerade schon gefeiert. Warum?
1: Ja, natürlich. Achso, wieso? Ja. Ja, Justus, Justus ist eigentlich immer so, ja, Justus Jonas, <lacht> möchte ich ihm gerne was mitteilen, aber er liegt dann halt auch leider immer richtig und das, das, das fördert halt sein Ego. und Deswegen finde ich das gar nicht so übel, dass er einfach mal richtig so, ja, also nicht komplett in den sauren Apfel beißt, weil er lag ja so ein bisschen richtig, auch wenn er die Geldfälscherei wahrscheinlich nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Aber trotzdem, dass er einfach mal sein Fett wegbekommt, hm? dass er nicht komplett richtig lag. Das finde ich halt gut.
2: Hm? Joas, wie hast du die, die Idee dahinter? Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung von, von Nels Gedanken. Also ich würde jetzt nicht so übertrieben sagen, dass er da mal sein Fett wegkriegt, dass das richtig gut ist. Aber ähm, es ist einfach schön <lacht> zu sehen, dass ein Justus da mal in gewisser Weise, ich sage jetzt mal, menschlich dargestellt wird. Ne? Also dieses Irren ist menschlich. Hm. Also er kann auch mal irren. Also, der wird nicht, er wird der nicht der als ich, unfehlbarer Justus in dem Sinne mm. dargestellt. Kann ich nachvollziehen. Ne, An dich die Frage. Ähm, ist es ist für dich
0: auch wahrscheinlich auch ein bisschen genug tun, weil der Justus vorher Peter so ein bisschen runterbuttert, wahrscheinlich, oder?
1: Gibst also, du? so habe ich gar nicht gedacht, also. aber Justus buttert Peter generell eigentlich fast immer runter. Also Und auch Bob, also.
0: Ja, ich fand es ein bisschen schade, muss ich sagen, weil Justus ja immer so am Ende immer denkt, dass er recht hat. Deswegen fand ich es hier so ein bisschen. Ja, ja, ist jetzt nicht ärgerlich, aber ich fand's ein bisschen schade, weil ja halt Portland auch eigentlich überhaupt keine Rolle spielt im ganzen Hörspiel. Ich finde Portland. Das ist, kommt das einfach ist zu wie kurz. mit
1: den Faden von Jonas. Da, da die Fäden von Jonas, wie gesagt.
0: <lacht> die die <der> Fahrzeichen <lacht> und die Fäden von Jonas. Du hast <lacht> <lacht> schon komplett abgeradet, glaube ich. Dann, bevor ich gleich komplett hier weg ist, kommen wir ganz kurz zur, zum Ende im Buch. Denn das ist ein bisschen anders, wie ich heute schon gesagt habe, der Nell wird sich darüber äh, sicherlich freuen. Kurze Einordnung jetzt, ähm, die vier stehen Portland, Tall und Jerry dem Schlachthausangestellten gegenüber und da geht's dann so aus.
1: Wollen sie uns etwa alle vier hier erschießen? fragte Justus. Jetzt wurde ihm doch etwas mummig zumute. Dieses unsichtbar leuchtende Gegenüber machte auf ihn nicht den Eindruck, dass es sich immer unter Kontrolle hatte.
0: <lacht> ich habe eine viel bessere Idee,
1: kicherte Portland.
0: Einige Meilen von hier, es an der Küste ein paar wildromantische Wege durch die Berge. Mit sehr interessanten Felsvorsprüngen. Wenn man da nicht aufpasst, kann sehr schnell etwas passieren.
1: Ein Räuspern war zu hören, dann noch eins.
0: Das sollten sich aber noch einmal gründlich überlegen. Fred Halls Stimme klang rau. Alles hat seine Grenzen. Da mache ich dich mit.
1: Interessant ist Portlands Lieblingsvokabel, dachte Peter. Er spürte überhaupt keine Angst. Nie im Leben bringst du uns zu deinen interessanten Felsen, dachte er. Und stößt uns da hinunter oder bringst uns dazu, selber zu springen? Dieser Portland, dieser kleine Mann im blauen Blazer, ging ihm mit seiner Selbstgefälligkeit gehörig auf die Nerven. Dabei liefen ihm jetzt schon seine Söldner weg. Peter beschloss, dieser Komödie ein Ende zu machen. Er stieß erst Justus und dann Bob sachte mit dem Fuß an. Wo sind wir hier? fragte er dann laut. Im Tigerkäfig, sagte Justus, der im selben Augenblick wusste, worauf Peter hinaus wollte. Genau. Und wie macht der Tiger? Er springt, rief Bob. Und wieder blitz stürzten die drei Fragezeichen nach vorn. Peter nahm sich die Lichtquelle vor. Bob rannte in ihr vorbei ins Dunkle, dahin von wo zuletzt Jerrys Stimme gekommen war, mit dem er ohnehin noch ein Hähnchen zu rupfen hatte. Auf der anderen Seite fahndete Justus nach Fred Hall. Ihre Erfolge waren unterschiedlich. Peter traf es am besten, denn er schickte einen halben Meter über der Lichtquelle, dort, wo er Tim Portlands Kind vermutete, eine rechte Gerade ins Ungewisse. Er hörte einen menschlichen Laut, der nicht richtig zu verstehen war, dann plumpste die Lichtquelle zu Boden und beleuchtete Mr. Portlands liegende Beine. Bob fuchtete vorsichtshalber mit den Armen, mächtig in der Luft herum, teils um Jerry zu erwischen, teils um ihn auf Distanz zu halten. Aber der schien auf eine neue Runde keinen größeren Wert zu legen und war von der Dunkelheit verschluckt worden. Justus hingegen bekam Fred Hall sofort zu fassen. Der wehrte sich gar nicht.
0: »Ist das schon gut«,
1: sagte er leise. Im selben Augenblick überschwemmte gleißende Helligkeit von überall her den Tigerkäfig.
0: Endo, Rokai,
1: Bewegung! Dröhnte eine Stimme, die im ganzen alten Zoo zu hören sein musste.
0: Hier spricht die Polizei.
1: Woop, woop. that's the sound of the police. <lacht>
3: woop, woop.
0: So, das war Teil 2 schon in Szene. Jonas, wir haben gerade kurz auf schon gesprochen. Deine Meinung dazu
2: brauchst nicht unbedingt finde ich diese die zweite verschollene Szene weil das Ende ist schon also ist ein typisches drei Fragezeichen Ende also das was das normale Ende das Hörspiel Ende ist ein typisches mhm. drei Fragezeichen Ende und diese Dramatik jetzt äh, die da am Ende eingebaut wird mit der ähm, äh, in der, in, der, in dem Buch im Ende vom Buch äh, rettet die Folge dann jetzt auch nicht mehr also.
0: ja aber ich finde es A ist mehr Action B finde ich die Sicht ähm, dass sich die Sicht aus, von Peter ist interessanter. Und Peter sagt ja er hat ja auch die Idee, pass mal auf, er stößt die beiden mit dem Schuh an, pass mal auf, Jungs, wo sind wir hier? Und dann hat er ja die Idee, pass mal auf, wir überrumpeln die jetzt. Weil, und du merkst auch, Peter sagt ja auch, der will uns nicht erschießen. Peter hat da keiner Furcht vor. Und das ist genau dieses, dieses Thema, was wir schon mal hatten. Peter ist, ähm, hat eher Angst vor Gespenstern und Geistern, als vor Waffen und den ganzen Kram. Das wird ja hier auch mal ja. richtig deutlich dargestellt, der richtig quasi richtig einschätzt. Pass auf, du willst, du willst uns nicht erschießen. Ne? Du kleiner Wich, du machst uns eh nicht kalt. Du blöffst nur. Und überrumpelt die dann. Ich finde es dann charmanter gelöst als im Hörspiel. Im Hörspiel ist aber nur, wo sind wir? im gebe ich, oh, auf Sie, Kollegen. Fertig, Ende. Hier hast du wirklich noch so einen kleinen Kampf. Ne? Und ähm, du hast halt Peter, der jetzt noch ein bisschen in den Vordergrund rückt, der ein bisschen mehr ähm, die Justus-Rolle quasi einnimmt, im Endeffekt. Dass er mitdenkt.
2: Es rundet die Peter-Rolle so in gewisser Weise ab. Er ist sehr aktiv in der Folge. Ne? Er greift Eigeninitiative, mhm. ähm, er untersucht äh, ähm, den Tatort selber und äh, ist jetzt der Initiator, um die anderen zu überwältigen. Und wie du schon sagtest, er ist derjenige, der keine Angst vor Waffen hat. Ne? <lacht> ja eher, also Geister habe ich Angst, aber wenn mir jemand mit einer Waffe gegenübersteht, du schießt doch eh nicht, ne, 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 ne. wie <lacht> er mal wirklich erschossen wird. Ne? Ja. Da hast ich einen Knallfrosch dabei, ja, auf ihn, um deine, Lieblings und
0: deine Lieblingszene zu zitieren.
2: Also ich sag ja, äh, bis auf äh, in der besten Folge aller Zeiten von allen Folgen, die noch kommen werden, ne, da wird Peter ja dann tatsächlich erschossen in einer Ursprungsfassung
0: in, des ja, skripts <lacht> Ja, aber ich, ich finde halt wirklich hier, du hast hier wirklich ähm, auch diese Reihenfolge, Justus der erste Detektiv, Peter der zweite Detektiv von, von, von dem äh, Anteil, den er hat und Bob hat wirklich Recherchen und Archiv. Finde ich ja super aufgeteilt in der Folge. Also im Buch jetzt.
2: Ja. ja aber es ist in der Folge ja
0: auch. Ja, nicht so extrem, weil die, ich weiß nicht, warum wir den Ende wieder getauscht haben. Warum lassen sie ja nicht blöd warum die nicht Peter diesen Einfall haben? Weil
2: das ist, das, der, der das ist die einzige Kontinuität, die die drei Fragezeichen <lacht> haben. Peter wird benutzt als, ich sag mal, in Anführungszeichen Idiot, um gewisse Dinge darzustellen, die man als Hörer vielleicht nicht versteht. Schlösser knacken, und den schnappe ich mir und dann doch ein paar auf der Mappe zu kriegen. Justus ist der Schlaue, der alles löst. Bob kriegt immer einen auf dem Deckel und äh, fällt in Ohnmacht und ist für Recherchen verantwortlich. Und Justus hat dann am Ende ja als Schlauer seinen großen Moment. Und das ist die einzige Kontinuität, die sich drei Fragezeichen Universum halt ab einer gewissen Folgennummer wirklich ganz krass durchzieht.
0: So, nächste ja. Woche gibt es dann von euch gibt's dann eine Sternebewertung, weil ihr heißt es, Jonas und Nell mir kann, kann nur über die Frage zeigen, warum wir überhaupt Podcast <lacht> machen. <lacht> Nein, ich kann es nachvollziehen. Das Ding ist ja auch, ich kann ja nachvollziehen, wenn man die Folge nicht gut findet. Kommen wir gleich aufzusprechen. zu sprechen. Ähm, aber ne, jetzt mal die Frage an dich nochmal. Peter jetzt mit diesem Ende. Ist doch wesentlich runder mhm. dargestellt als im Hörspiel, oder? Du als Peter Fangirl?
1: Ja, natürlich. Aber ich bin, mittlerweile bin ich einfach so von wegen oh, schon wieder, okay. <lacht>
0: Ja, me mega schade, finde ich das.
1: Ja, natürlich ist es schade, aber es ist nichts Neues.
0: Ja, trotzdem. Muss man ja erwähnen dürfen.
1: Ja, hast du. Glückwunsch. Peter wurde schon wieder irgendwas geraubt und Bob wahrscheinlich auch irgendwas. Justus ist der Beste. Ja, uh. jo,
0: Bob hat ja natürlich die, die ganzen ähm, Fleischskandalgeschichte die ja rausgeschnitten worden ist. komplett Ja,
1: sag ich doch. Justus und Konsorten.
0: <lacht> Im Hörspiel. Ja, obwohl, es geht eigentlich. Also ich finde es jetzt nicht mega... Also, ich finde Justus nicht, dass er über die anderen beiden steht im Hörspiel. In erzählen, Nell guckt komisch.
1: Nell guckt böse, ja. like for real.
0: Hashtag Gesichtskirmes. <lacht> Kommen wir zu etwas anderen Zusammenfassungen, damit wir dem ganzen Ding auch mal langsam am Ende setzen. Wie ähm, heißt die andere Zusammenfassung aus der Sicht von Fred Hall in diesem Falle? Um eine Jugendfarm für Rocky Beach zu finanzieren sieht sich der Anführer der Bürgerinitiative Fred Hall, der im Übrigen mit einem ziemlich verkehnten Vetter geschlagen ist, dazu genötigt, Geld zu organisieren. Um dieses fast aussichtslose Unterfangen voranzutreiben, schießt er sich mit dem Fleischfachhändler Portland zusammen und die beiden betreiben im alten Zoo einen gut florierenden Copyshop. Aufgrund der Fragezeichen muss er seinen Lebensraum jedoch aufgeben und so dümpelt das alte Zoo Gelände seit über 150 Folgen vor sich hin und wird seitdem von keiner Menschenseele mehr erwähnt. Das ja. war die andere Zusammenfassung. Ja, der gute Shock Copy Shop jetzt äh, Geschichte ist. <lacht> Jede Frage an euch, funktioniert die Folge auch heute noch? Hat sie damals ja. schon funktioniert? die Frage hat sie damals schon funktioniert, aus deiner Sicht.
3: Sie,
2: Technisch
0: schon sie funktioniert, aber für dich, um sie
2: funktioniert äh, damals so wie heute noch? Weil du kannst sowohl das Thema Fleischskandal... Ähm, als auch Geldfälschung heute immer noch auf den <lacht> Punkt bringen.
0: Ja, nun, in dem Fall, wie du schon sagtest vorhin, der rote Faden, der, der fehlt dir einfach komplett. Ja, der der ähm, rote Ja, der, der ist endet der irgendwann einfach. Ne?
2: Also der, der, nee, der, der beginnt gar nicht erst, der fängt plötzlich mitten drin an. Nee, ich finde, also, es baut sich ja gut auf, aber dann kommt der erste Cut, wo es dann um das Fleisch mhm. geht. Im, äh, nachdem die von der Ann Baxter den Schlüssel kriegen und es um das Fleisch geht. Dann kommt wieder ein Cut. Dann begehen sie äh, die Recherche in Richtung Bombe mit Fred Hall. Er wird dann verfolgt und ähm, dann kommt dann zum Ende hin wieder ein Cut, weil dann geht es um die Geldfälscher. Und äh, <lacht> <lacht> Da ist kein wirklicher Zusammenhang.
0: Mhm. ich nachvollziehen. Kommen wir zur Frage, wie fandest du Justus, Peter und Bob? Nell, möchtest du mit Justus mal anfangen?
1: Nee, also ich kann halt <lacht> einfach im Moment also Justus ist halt typisch Justus und zwar so richtig meiner Meinung nach.
0: Arschig Justus oder normaler Justus?
1: Ich finde Justus meistens arschig. Also
0: <lacht> also normal arschig.
1: Ja, circa schon, ja. Okay. Und Peter? Also Peter, äh, habe ich ja von Anfang an, der hat so ein bisschen aus der Reihe getanzt mhm. mit dem äh, Metallstück mhm. und den Fingerabdrücken. Und Bob war halt Bob. Bob, Recherchen ja. und Archiv. That's genau. it.
2: Du hast deine Meinung zu den dreien? Ja, also ich finde auch, Bob ist eigentlich wie immer. Ne? Also er tanzt gar nicht, wie Vinell wie das so schön sagte, ne? also, er, er tanzt gar nicht so sehr aus der Reihe in den meisten Folgen. Ähm, Peter, ja in der Folge auf jeden Fall ein ähm, bisschen auch Initiator von so manchen Dingen, ne? also diese dieses eigene diese eigene Initiative, die er zeigt, ähm, finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. Also finde ich auch mal erfrischend, mhm, ja. dass es nicht immer alles von Justus. Genau, das war ich das, war das Wort, weil ich auch so ganz erfrischend. Ich fand es auch echt erfrischend. Justus, klar, Justus ist ein typischer Justus, aber ich finde, ihm wird so ein bisschen so auch so der ähm, ich sag mal Anführungszeichen, so gleich der Rang abgelaufen durch so, durch so manche Sachen. Also weil Peter mehr Initiative errei, äh, ergreift mhm. und äh, das alles und äh, ja, deswegen sage ich ja, mit, der Buch, äh, mit dem Buchende würde Peters Rolle sehr, sehr gut schön abgerundet werden. Guck mhm. mal, also, Peter fand ich sehr erfrischend in der
0: Folge. Justus fand ich halt ähm, war irgendwo dieses äh, Genie im Stuhl. Aber also, war irgendwie, ne? Die Rolle, die er da hatte, abgesehen jetzt von der von der von, der, von dem, von dem Rauchen gehen, aber das war wirklich so, so, ein, so ein Genie im Stuhl-Charakter, ähm, den er da eingenommen hatte. In dem Sinne, ähm, fand ich jetzt nicht schlimm, aber ich fand einfach, das Zusammenspieler 3 fand ich gut. Wie gesagt, auch, auch mit Peter, dass er so ein bisschen mal so ein bisschen selber Schwung reingebracht hat den ganzen, ganzen, ganzen Dass er auch selber sagt, ich möchte wissen, was ich habe. Hier. Ich möchte das Stück untersuchen. Auch wenn Justus sagt, es war eine Bombe. Ja. Heiterzeichen der Folge. Nee, grinst schon. Wir wissen alle, was das heißt. Es ist Bob. <lacht>
1: nein. Nein, 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 nein. Es ist natürlich Peter.
2: Jonas, bei dir? Ich muss sagen, bei mir ist es auch Peter, einfach weil er so diesen, diesen ähm, erfrischenden Schwung in die, in die Folge mhm. reinbringt. Ähm, einfach weil... Ähm, ja, ich sehe es, also Justus ist auch so ein bisschen eher so der, finde ich, so der Drahtzieher im Hintergrund, ne, der eine gute Szene hat, <lacht> äh, die Idee mit, mit Fred Hall, so, wo er sich ja auch, ich sag jetzt mal ganz übertrieben gesagt, in gesundheitliche Gefahr bringt, indem er raucht, <lacht> äh, ganz übertrieben <lacht> gesagt, ne, weil liebe Kinder, rauchen ist böse. und ähm, Aber sonst hat er keine großen Auftritte so in dem Sinne. Hm? Ich muss es differenzieren. Ich habe
0: einmal... Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, Buch ist für mich Bob Freizeit in der Folge, weil ich einfach diesen ganzen Zusammenhang Bob und sein Vater fand ich mega toll fand ich richtig gut, hat mir echt Spaß gemacht, das zu lesen und im Hörspiel ist es auch Peter, muss ich, muss ich ganz ehrlich zugeben ne, grins, <lacht> <lacht> hör auf zu grinsen ne, weil er halt so ein bisschen anders ist aber nicht negativ anders, es gibt natürlich auch den anderen Fall, wenn du jetzt Peter zu groß machst in dem Fall, dass dann nervig ist es das heißt, ist mir mein Peter, Das passt nicht mehr das werden wir in einem anderen Fall haben, dass er plötzlich Peter plötzlich ganz anders dargestellt wird. Ich sag schon mal Geister kennen Ich weiß schon mal in den Raum hier für die Hörer, die dann Folge 55 hören werden. Da ist dann eine andere Geschichte. Nebenfigur der Folge. Haben wir großartige Nebenfigur? Wir haben Anne Baxter, wir haben Portland, wir haben Fred Hall, vielleicht ein bisschen Charlie. Den wir am Anfang vielleicht noch. Oder Mr. Milton, Mr. Milton, der Mäuse machen möchte. Oder ist es Ethel Phillips, die... Jugendfarben, das hat Charme ruft, Jonas. <lacht> Wer ist dein Figur der äh, für Folge? Für mich
2: ist es ähm, Fred Hall, weil mhm. er von Morden charakterisiert wird, dann in der einen Szene genau so auch rüberkommt, dieses, das genau so verkörpert. Ähm, mhm. Kurz darauf, als, als Bösewicht enttarnt wird, am Ende aber trotzdem noch so leichte Gewissensbisse hat. Er sagt immer, Geldfälschen ist okay, Bombe zünden okay. Ich wusste ja, es kommt niemand <lacht> zu Schaden in dem Sinne. Ne? Also es war mhm. ja schon, auch wenn sie stümperhaft gebaut war, aber wirklich einen bewussten Mord begehen, ist ihm dann auch zu krass. Mhm. Ne? Also er ist so, so ein, so ein, er ist so ein, ich sag mal so ein typischer Bösewicht so aus dem. Anfänglichen Drei-Fragezeichen-Universum. Ne? Also, ich bin da bereit, mhm. Verbrechen zu gehen, aber es gibt eine Grenze für mich, die ich nicht überschreiten möchte. Und Mord mhm. fällt halt darunter.
0: Aber vor allem, was schön ist, was du gerade sagst, er ist halt, er führt dich erstmal auf die, auf die falsche Spur, du schätzt ihn falsch ein, weil er da doch der Bösewicht ja. ist. Und am Ende wirklich dieses, ähm, er bleibt trotzdem in gewisser Art seiner Linie treu. Ja,
2: genau, also er ist echt, ne? wie du schon mhm. sagtest, er ist einfach echt
0: dein Nebencharakter der Folge?
1: Willst du raten? Yes. Ich, ich mag sie eigentlich wirklich relativ gerne. Deswegen finde ich es auch eigentlich schade, dass sie im Hörspiel so früh aus dem Verkehr gezogen wurde. Weil sie, sie ist ja quite literally nachher aus dem Verkehr gezogen worden, nachdem die drei Fragezeichen eben von ihr den Schlüssel bekommen haben. Mhm. Und deswegen taucht sie ja bis zum Schluss gar nicht mehr auf. Und das finde ich eigentlich relativ schade, weil sie... Sie hatte halt so einen, so irgendwie so einen Charme, sage ich mal so, den ich eigentlich ganz gut fand, weil sie war halt so ein bisschen so. Ja, ich kann es jetzt schlecht sagen, weil wir haben natürlich nicht so viel von ihr jetzt mitbekommen, aber sie war so ein bisschen so selbstständig. So, Sie hat mich so ein bisschen an Latona erinnert.
0: Mhm.
1: Und das mochte ich eigentlich relativ gerne.
0: Ich will eher so ein bisschen an, an Ellie oder Ellie, habe ich gedacht, weil sie auch der ist, ja, so ein bisschen. kommt der auch Kommt auch hin. Ja, sie muss natürlich aus dem Verkehr gezogen werden, damit die drei halt nochmal eine neue Spur haben im Endeffekt, einen neuen, neuen ja, Anreiz klar. haben, ne? In dem Sinne. Weil sonst kannst du ja einfach mit Anne Baxter, ach Anne, wir sind übrigens auch Detektive, lass uns kurz schließen, ach, das ist der Fall, okay. Wir den Feierabend, so nach dem Motto. Du musst sie ja deswegen, sie wusste zu viel, du musst sie aus dem Fall rausschreiben. Ja. So, deshalb ist auch meine Nebenfigur der Folge Anne Baxter. Wir sind uns jetzt komischerweise einig, ne? Ich bin schockiert, ich werde heute Abend nicht schlafen können. <lacht> Hat sich jetzt euer ursprünglicher Eindruck vom Hörspiel geändert nach der Besprechung? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil so wie ihr Nö. redet, ist das halt so.
1: Genauso alles, scheiße wie vorher. Alles
0: doof. Alles schlappen außer Mutti. <lacht>
2: Vielleicht noch mal, äh, muss ich nochmal ein bisschen nach unten korrigieren.
1: Boah. Wow.
0: Ja, komm doch zur Note, wenn wir schon dabei sind. Wer möchte anfangen?
1: Brauchst du noch Zeit, sonst mache ich. Okay, mach. ich mach. Also ich hätte äh, anfangs Null Punkte gegeben Boah. tatsächlich, aber ein Wechsel hat's gerettet und so ein bisschen jetzt auch natürlich die Buchszene mit Peter oder generell, dass er aus der Reihe tanzt, so deswegen
0: 1,5. Spoiler-Alarm mehr, als ich für Garten des Bösen geben werde.
3: Boah, Arsch.
2: <lacht> Jonas? Ja, ich muss ja auch sagen, also ich... Ähm darf die Folge jetzt nicht mit Karten des Bösen gleichsetzen und weil, ähm, darf sie dann doch äh, zu gut und, ähm, deswegen, ich sag, ich gebe der Folge ähm, 3,5 Punkte. Oh, mehr, mehr als ich dachte, Jonas, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: So viel! Ja, Fred
2: Hall hat's halt doch, macht es für mich ein Aus also die Art und Weise, wie er dargestellt wird, ähm, ich muss wirklich, ich glaube, ich werde bei der Karten des also Bösenbesprechung sehr hart mit mir kämpfen müssen.
0: <lacht> <lacht> wir kommen aber beide nicht. Hallo, das war die 2, Ich bin Nell. Ich bin alleine. Ich bin heute Karten des Bösen.
1: Pass auf, pass auf. Ich lege euch einfach blöde Tarotkarten. Dann gibt es euch wirklich nicht mehr demnächst. Das haben
0: wir auch noch vor. Ne? Du wolltest ja Tarotkarten legen für uns. Gleich noch. Nach die, unserer Aufnahme. Dann also, werden wir dann hochladen als, als Video und als, als, als Hördinge. Mal gucken, ob wir das gleich machen. Und äh, dann gucken wir mal. So, wollt ihr erstmal gerade was die Hörer geben? Wie viele Punkte? Bevor ich jetzt gleich losledere hier. Warum, wieso, weshalb?
2: Ich sag, die Hörer geben 6,5. Äh,
1: 5.
0: Die Hörer geben 6,08 Punkte. Hm. So, jetzt komme ich ne, mit Schauen. meinem großen Abschluss. Ich habe ja für mich eine Guilty pleasure folge Ja, sie hat Schwächen. Ja, ähm, sie hat manche Stellen, wo es einfach hakt. Ne, die, die, die geldfälscher -Geschichte ist natürlich der rote Faden, der nicht, der nicht so durch den Fall führt, der fehlt, der fehlt am Anfang natürlich auch, aber sie hat schöne Charaktere, sie hat schöne Stimmen, ich fühle mich einfach gut, ich, ich mag die Folge, ich glaube, das ist für mich einfach so eine Folge wie bei Jonas Angriff mit Computerviren, einfach dieses, du fühlst dich wohl, die Ecken und Kanten stören dich nicht so und deswegen gebe ich der Folge 7,5 Punkte. Nee, guck, ganz Bitte? Ja, ich mag die Folge einfach. Sie ist für mich, ich fühle mich da einfach okay, wohl mit. Okay,
1: damit hast du jetzt jegliches Recht verloren, über meine Karten des Bösen auch nur irgendwas zu sagen.
0: Doch, darf ich. Trotzdem. Nein,
1: ich köpf dich. Quite literally. Soll ich einfach. Das ist so mies.
0: Warum? Ich habe am Ende etwas zu sagen bei Karten des Bösen, habe ich mir nur was zu sagen, von daher. Also, in der Gesamtwertung kommt Karten des Bösen auf Platz, äh, Rache des Siegers, Entschuldigung, <lacht> Rache des Siegers auf Platz 44 von bisher 50 Folgen, die wir drin haben, <lacht> weil, weil ja ähm, die Plan-B-Folge natürlich nicht, nicht mit reinspielt, landet hinter dem leeren Grab und vor Schüsse aus dem Dunkeln. Von daher sage ich, wie gesagt, es war mir klar, dass ihr, ihr euch die Folge nicht gefällt, hat mein vorher schon gesprochen gehabt, ich mag die Folge einfach und ist auch wirklich in Ordnung. Ich gehe auch. Ist ja okay, wenn ihr die Folge nicht mögt. Ist doch stört mich doch nicht. Ist mir doch scheißegal im Endeffekt, weil macht mir die Folge ja nicht kaputt. <lacht> der ist doch so. Nell, äh,
1: alles gut. Es klingt nur gerade so, als wüsste du dich davon selbst überzeugen.
0: <lacht> nö, nö. Ich mache die Folge. Ich habe sie heute auch nochmal gehört. Also du hast sie gezwungen. Ich habe die heute nochmal <lacht> gehört und dachte mir. Ich mag sie. So, jetzt die Frage an euch. Die wir neu, neu, wir haben ja ein bisschen, ein bisschen umgeändert. Wir haben ja jetzt auch am Anfang von wegen zwischen die Folge überhaupt finden haben wir vorher auch nicht gehabt. Einfach, damit die Hörer wissen, ähm, wie, auf, wer, wie tickt jetzt wer in der Folge? Weil manchmal ist es ja so, dass, dass Nell mehr ähm, kritisiert, mal so, dass Jonas sagt, boah, die Folge finde ich voll doof, finde ich voll geil, oder ich sage, boah, die Folge geht mir gar nichts. Ähm, jetzt die Frage, wie fandet ihr die Aufnahme heute? Ich fand sie am Anfang ein bisschen holprig, muss ich sagen, wir waren ein bisschen gestreckt gefühlt, aber dann hinten raus, fand ich in Ordnung, jetzt bei euch.
1: Ja, musste sich halt erstmal so ein bisschen einpendeln, meiner Meinung nach. Ich habe ja auch jetzt schon seit Ewigkeit nicht mehr aufgenommen. Aber so, an sich, ich, also ich gebe dir recht, am Anfang hatten wir halt immer dieses, die, noch immer dieses drum herum was wir jetzt hoffentlich in den nächsten Folgen erstmal nicht haben werden.
0: Nächste Folge ist eine Geburtstagsfolge, vielleicht haben wir etwas drumherum. herum. Scheiße. Reden wir kurz, ganz kurz über das Quiz, aber ansonsten nichts. Ansonsten habe ich nichts vorbereitet. Also wir haben ja wie bei Jonas okay. auch gesagt, wir uns auch die moderieren. Wir hatten ja Pulschatsgeschichte, ansonsten, wir reden über das Quiz. Ansonsten habe ich, das, ich hab nichts vorbereitet. Okay, finde ich gut. 18. war aber eine Ausnahme, ansonsten bin ich raus. Amen. Jonas, dein Rückblick jetzt auf die Aufnahme heute?
2: Ja, ich fand auch, wir sind, das haben wir aber auch schon bei, bei ähm, Forte zum Jenseits. Forte zum Jenseits. Ne? Man, wir sind mhm. langsam reingekommen. Hinterher ging es dann wirklich äh, richtig gut auch. Ne? Also Hinterher haben wir auch wirklich ja, bei Forte zum Jenseits äh, gut ähm, gutes Gespräch gehabt und jetzt auch. Ähm, ich sage ja, ich bin nicht so der Freund, dieses Ganze drumherum, was wir dann so machen. Was habt ihr in der Sommerpause gemacht? Okay, es gehört halt dazu. Aber so ein paar andere Sachen, mhm. die würde ich manchmal gerne auslagern, weißt du, damit die Besprechung nicht so ausufert. Also ich bin auch schon sehr äh, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen sehr sorgevoll, blicke ich auf die Geister-Canyon-Aufnahme, weil ich einfach, glaube ich, das Gefühl habe, die wird mega lange dauern. Und wir werden, ja. glaube ich, nicht um wie jetzt um halb zehn fertig sein. Ich weiß einfach jetzt schon, ich glaube, ich werde mega im Arsch sein vom Wochenende.
0: Und, <lacht> ähm, Aber Jonas, du hast, wir haben ja Gesprächspartner dabei. Sollen wir mal sagen, wer das ist? Wer jetzt soll durchgehalten hat bei dieser Folge, nee, möchtest, möchtest du sagen, wer, wer kommt, wer aus der Millionenstadt kommt?
1: Ich muss, mich, ich muss gerade ernsthaft nachdenken, welches von beiden es jetzt ist. Also Tasene Hängematte oder Tosende Hollywood-Schaukel.
0: Tosende Hollywood-Schaukel.
1: Ist es? Ja, okay, ja. gut. Also äh, ja, es ist wieder der Freitag, der typische, gibt ja nur einen. Thomas 1. Und die liebe Anna aus Amerika. <lacht> da, fliegende Finger von Thomas. Auch was Neues, okay.
0: Ich zeige Finger. Nein, <lacht> hast zwei bekommen. Nee, Thomas Weihnacht kommt, da, Jonas, heißt nicht du hast auch durch geballte. Kompetenz jetzt hier dann am Start. Ähm, Anna hat sich mehr vorbereitet. Anna hat das Buch gelesen zum Geisterkindeln. Anna hat sich zwei Szenen, also ist eigentlich drei Szenen ausgesucht. Also von daher, die ist mega on fire. Ich glaube, das wird... Äh, Nell hat keine Lieblingsszene, habe ich rausgenommen. Nell hat nämlich drei verschollene Szenen, glaube ich.
1: Ja, die habe ich aber alle schon vorgelesen. Richtig, die haben schon alle
0: angesprochen, die müssen geschnitten werden. Von daher, es wird eine wird ja so folge werden, von daher. Aber ich habe Bock drauf, es wird
2: spannend werden. Jonas, ich fühle dich, Jonas, ich, ich fühle dich. Ich, ich
0: habe hab
2: Bock, gar keine Frage. Aber ich, ich merke einfach bei mir, ich bin kein Fan von langen Podcast-Folgen. Mhm. Also natürlich, wir werden wieder Boah. viel geplänkel drumherum haben und dies und das. Und es ist auch cool, wenn Gäste da sind, gar keine Frage. Aber ich merke einfach, so wie ähm, bei der Einaufnahme oder der, der Männeraufnahme mit dem Thomas, das ist schon eine äh, ja, Ich schalte irgendwann, wenn es um so viel drumherum geht, ähm, ja, ich sag mal, dass es dann irgendwann Punkte sind, die mich dann überhaupt nicht interessieren, dann schalte ich einfach ab. Du hast einfach den Mega-Vorteil,
0: da ist halt egal, kannst du machen, weil ich muss ja moderieren. Ja. Du, kannst, <lacht> du hast halt doch, du hast halt noch vier andere, dann mich herum. Du kannst sagen, weißt du was? Die Wolken, die Blumen, <lacht> alles schön. <lacht> Von daher, aber hören wir jetzt auch auf an der Stelle. Wir hören uns auch nächsten Mal wieder, wenn diese verdammten Atomenschwungen nichts dagegen haben. Von daher, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, Koska. Also, Freunde, bis dann.
1: Das ist nicht Andrews, das ist, das ist Bob. Ich will's nur annöcken. Du hast schon wieder was falsch gemacht.
0: Das ist, nein, ist Ansichtssache. Weil es kann ja auch Bob mitlesen.
1: Warte, warte. Äh, las er langsam vor.
0: Du bist so eine. Da ist die Hexe in die Lache. Ich, dass ich irgendwann mal nachher aufnehmen, Nell, so wie jetzt gerade, und äh, dich dann, dann einfach einspielen.
1: Immer, wenn es spannend zuging, liebte es Mr. Andrews beim Reden in eine Art Telegram-Stil zu verfallen.
0: Warte mal kurz, Bob kein, vermutet. Dann macht doch auch so Telegram-Stil. Telegram bei dem.
1: Hab ich doch. Ne, gefunden. Vor einer Stunde an meinem Auto.
0: Gefunden. Vor einer Stunde an meinem Auto.
1: Hab ich doch Telegram-Stil gemacht.
0: Nein, das war so äh, komisch.
1: Jetzt nörgelst du auch, ne? Ja,
0: du hast gesagt, wir wollen jetzt hier mal vernünftig arbeiten, ne?
1: Boah, du, du, du,
0: ah! Ich seh gerade nicht weiter. Du kannst ruhig fluchen, wenn du, ist ja gerade eh nicht live, von der kannst du auch Arsch nagen, wenn du möchtest.
1: Das mache ich das nächste Mal, glaub mir. <lacht> Gefunden, vor einer Stunde an meinem Auto.
0: Nein, langsamer.
1: Du blöd Mann!
0: Du fühlst richtig mal gefunden vor einer Stunde an meinem Auto. So wie weißt du
1: was? Dann mach das doch selber. Nein. Ja, dann hör auf zu meckern. Muss
0: markieren. Bob ist blau so.
1: Du <lacht> möchtest gern Synchronsprecher? Ey.
0: Bin, ja, ich bin kein Ich bin ja einfach nur. Ich bin, ich bin die Regie. Ich bin der andere Mininger.
1: Oh, du bist der Minninger, ja. dem ich den Kopf einschlagen will. Wie passend!
0: Hallo, guten Tag. Machen Sie ein bisschen langsamer bitte, damit das hier auch vernünftig klingt. Ja, Dankeschön.
1: Verstanden, Inspektor.
0: Verstanden, Inspektor. Müssen wir Lotto holen. Ja, besser. Ja, true. Aber nur das kann Lotto besser.
1: <lacht> Bye.
0: Die armen Leute, die nur fertig machen, die wissen davon gar nichts.
1: <lacht> Gefunden, vor einer Stunde an meinem Auto.
0: <lacht> Jetzt wartet du, was, was da was? Ich bin ja markiert, plötzlich ist Stille Mach das langsamer
1: no, Soll ich ein Zeitlupe sprechen oder wie?
0: Ja, wie so, wie so ein Nachrichtentyp <lacht> Gefunden Vor einer Stunde An meinem Auto
1: Okay, okay Er nahm seine Wände
0: also die Wände ab? <lacht> <lacht> er nahm die Wände ab und plötzlich war ich schon nur das Dach in der Luft. Ja, arme Bot.
1: Klappe. <lacht> Ey, ich kann so nicht arbeiten.
0: Sollen wir auch einen Bot fragen, ob er das macht?
1: Nein. Ja, dann machst du den Hall und den Portland. Oh
0: Gott, war mir so klar. Du bist so gemein zu mir.
1: Ja, das ist meine Aufgabe.
0: Sag auch lieber lieb zu mir. Ich bin immer lieb zu dir.
1: Ei, ei. Eine Runde Mitleid für Thomas.
0: Ich bin immer so nett und du bist mal so gemein.
1: Als ob du nicht mir genauso Konter geben kannst, du Opfer.
0: Ja, Konter kann ich geben. Ich bin aber meistens. Eigentlich mag ich dich.
1: Ich behaupte ja auch nicht, dass ich dich nicht mag
0: zu sagen, weißt du, also sagst du nicht, ich mag dich auch, sondern ich behaupte nicht, dass ich dich nicht mag, weil du dieses Negative, ey. Dankeschön.
1: Was denn?
0: <lacht> so typisch, Kommt ne, doch
1: aufs selbe Ergebnis so raus. Typisch
0: Nelza, nicht positiv, wir negativieren einfach das Negative.
1: <lacht> oh, ich fühle ich, ich, ich fühl gerade Toteninsel Teil
0: 2. <lacht> drei. Und Teil 3 war die Outtakes gewesen.
1: Mit, äh, wie hieß der, der Juan?
0: <lacht> Hallo, ich bin der Juan. Ich <lacht> <lacht> bin der <lacht> Ich habe eine viel bessere Idee.
1: Kicherte Portland.
0: Einige Meilen von hier. <lacht> Was ist denn jetzt denn mit da? Ich muss Eigentlich ja dunkler machen, oder? Portland ist ja dunkel, ne? Der war ja der Fels ja ja. gewesen.
1: So, so tief komme ich gar nicht.
0: <lacht> ja, ich muss relativ ich muss tiefer machen dann an.
1: Und dann bei Fred Hall redest du einfach normal.
0: Ja, dann rede red ich ja so ein bisschen höher, so, so in die Richtung hier. so.
1: Das ist höher?
0: Das ist für mich ein bisschen höher. Das ist für mich
1: ein bisschen höher. <lacht> <lacht> das ist eine Frauenstimme.
3: <lacht> Nein, lassen Sie ihn! <lacht> Mausi, Schätzchen! <lacht> oh mein Gott.